0: Welkom bij Buttonbashers aflevering nummer 74. Uh, een mega gevulde uitzending, denk ik jongens, op voorhand. Uh, Koningsdag komt langs, uh, de Game Talk komt langs en we gaan het in het hoofdonderwerp hebben over games. Kijken, maar niet zelf spelen. Uh, maar dat is allemaal voor straks. Steef, hoe ja. was je koningsdag? Gewoon even globaal, zeg maar. Want dat is toch hè, voor mensen die games verzamelen... toch ja, mooie momenten om langs uh, Jan en alle man te lopen... die allemaal zooi van zolder en uit kelders heeft, heeft, uh, heeft gerukt... en op een kleedje heeft gesmeten. Top. Ik had Top.
1: een, ge een geweldig koningsdag.
0: Oké. Okay. Nou, en mijn uh... koningsdag
1: duurt anderhalve dag, hè?
0: Ja, die begint op woensdagavond al, hè, bij Utrecht, denk ik. Woensdagavond,
1: zes uur, Utrecht.
0: Ja, precies. Ja, ik durf het niet te vragen, Niels.
2: Nou, ik had wel een geweldige Koningsdag. Maar dat kwam niet omdat je naar buiten was gegaan, denk ik. Nee, dat klopt. Nee, ik heb die tijd gebruikt om um, een game uit te spelen... waar ik het in de Game Talk nog even over wil hebben.
0: Oké, okay, uh, nog even over wil hebben. Oké, okay, dus die heb je al een keer aangetipt. Ja, klopt. Hmm, Oké. Okay. Uh, mijn Koningsdag, wat heb ik hier staan? Koud, nat, viel tegen. Dat was, uh, dat oh. was in, in drie woorden. <laughs> mijn Koningsdag, zeg maar. Superduidelijk. Ja, ja, ja. Maar goed, dat, uh, daar zal ik zo iets, iets verder over vertellen. Maar vertel even, Steven, ja, jouw Koningsdag begint inderdaad. als eerste van ons drie, in ieder geval. op, ja. de, op de woensdagavond uh, dit jaar.
1: Ja. Uh, en toen. Ik ...was naar Utrecht geweest met, uh, met Jelle. Ja. Dat is uh, ons vaste ritueel. En hij had me een paar dagen van tevoren... ...had hij mij lopen porren of ik wel wou. Want hij twijfelde of hij wel uh, zeg maar naar Utrecht moest gaan... Want je vond toch nooit, uh, nooit iets. Ja, ja, hij wist het niet of hij er wel naartoe moest. Hm, oké. Okay. Ja, yeah, dat uh, klinkt bekend, hoor. Ik wist het wel of hij er naartoe moest... <laughs> ja,
0: wat jij vond dat hij er naartoe
1: moest. Ja, hoest. ik zeg wel man up. Ja. Man up, jongen.
0: Ja, dat nou, is ook wel zo. Maar ja. ik heb diezelfde twijfel gehad voor Koningsdag zelf, zeg maar. Want ik vind ook meestal niet zoveel. Ik neem me altijd voor, ik ga alles kopen. En dan sta ik daar denk ik, ja, waarom zou ik iets kopen wat ik al heb? Of wat me totaal niet interesseert. En ja, ik moet er toch vroeg mijn nest vooruit. Dus waarom eigenlijk? Maar goed... Uh, dus ik snap zijn gevoelens
1: wel, Steve. Ja, het is ook gewoon een stukje gezelligheid. Het is ook gewoon een stukje avontuur, samengave, dingen zoeken. Ja, nee, het, dat ben ik met je eens. Ja, het voelt dan toch een beetje als Raiders of the Lost Ark, waarbij we allebei Indiana Jones zijn. Zo.
0: Nou, dat is een mooie vergelijking, Steve.
1: Ja. Maar ho hoe ging jouw zoektocht naar de Lost Ark... Um, nee, nou, het was een beetje Temple of Doom
0: <laughs> Oké, okay, maar het was niet aan het einde dat Jelle zei van I hate to say I told you so, but I told nee, you nee, so Nee,
1: het, het was zeker niet The Last Crusade Oké, okay, het absolutely. was zeker niet The Last Crusade, <laughs> absoluut niet Oh, dit is echt, dit is zo'n mooie vergelijking ja, dus, het oh, past, past allemaal zo precies. Ik, had, uh, ik zou eigenlijk willen zeggen dat ik het van tevoren allemaal in mijn hoofd had, maar dat is niet zo. Nou, maar, dat maakt uh, het nog mooier natuurlijk. Nee. Dus uh, ik, um, ik had zelf eigenlijk heel weinig in Utrecht. Mm -hmm. Maar Jelle die had uh, heel veel en die had echt wel mooie dingen. Oké. Okay. Dus uh, hij was eigenlijk heel blij dat, die, dat we gegaan waren. En was überhaupt blij, want het was gewoon gezellig. En het is gewoon uh, leuk om dat te delen. Ja, is ook. Maar hij had uh, echt wel uh, toffe dingen. Ik had niet zoveel. Ik zit eigenlijk nu een foto te zoeken van wat ik had. Oh ja, ik had een, um, een mastermind spel. Dat was onze eerste aankoop. Oké, okay, de echte oude klassieke met die meneer voorop, ja, zeg maar. met die meneer uh, en zijn uh, Aziatische matresse. Oh ja. Oh ja, die ja. Ja, die. En daar heb ik nog een mooi verhaal bij. Waar <laughs> ik gisteren, want ik had gisteren weer met Jelle uh, afgesproken. Waar ik gisteren nog aangeremind werd. Um, ik heb het, helemaal niet, het is Jelles verhaal, ik heb het zelf echt totaal gemist, maar toen ik zeg maar, die mastermind pakte om hem te kopen, hij was niet eens voor mezelf, hij was voor Marjan, het, het scheidde dus dat er een moeder en een dochtertje achter me stonden en dat die vrouw, um, toen ik hem afstond te rekenen tegen dat meisje, zei ja, jammer pop, maar we gaan gewoon naar het volgende kleedje. Oh, steef! Ja, ik heb het helemaal niet, ik heb het helemaal niet gezien.
0: Hoe oud was dat meisje?
1: Ik, ik weet niet, een uh, jaar, uh, jaar of
0: acht of zo. Als je het nou gehoord had, hè, wat had je ja. gedaan? Had je, hem, had je hem aan de gegeven?
1: Nou, ja, zoals ik uh, tegen Jelle, zei ik heb dat kind gewoon een les gegeven in hoe de wereld werkt. Ja, tuurlijk. In ieder geval een
2: trauma gegeven. Ja.
1: <laughs> Survival of the fittest.
2: Ja, dat is zo. Nee, dan, maar... had, ik,
1: dan had ik het aan het, het kind gegeven, maar ik heb, het gewoon echt, ik heb het gewoon echt niet meegekregen. Nou ja, dan kon je er niks aan doen. Dan is eigenlijk
0: de smeerkees in dit verhaal als Jelle. Dat eigenlijk je, wel, ja. Dit Dat is eigenlijk Steve, de bad ja. Steve, wat doe je nou? Je pikt hem hier voor het neus van het lieve meisje weg.
1: Ja, hij weet ook hoe ik in elkaar zit. Misschien nu was, nu was dat leuke dat kind, moeder. Nu heeft dat kind een trauma, nu heb ik een trauma. Ja, en, die, en misschien was het een hele leuke moeder vast en zeker. Ja. Ja, echt ik uh, nee, maar dat dat was zeg maar um, ja. Dat was mijn eerste aankoop. Zo ja, begon het.
2: Ging daar weglopen met een trauma en het was jij of dat meisje. Ja, klopt. Ja. Dus ja. Uh, ja. Nou, nou,
1: in dit kan geval het beter iedereen... dat meisje zijn. hè, Want die heeft wat meer die is jonger, dus heeft meer jaren de tijd om eroverheen te komen.
0: Ja, bij vrouwen werkt dat anders heb ik wel eens gehoord hoor. Maar goed.
1: Oh. <laughs> En dat was mijn, uh, mijn eerste aankoop. En ik had eigenlijk... Uh, in, in Utrecht, ik kan mijn aankopen zo nummer, uh, noemen... Ik had zeg maar uh, eigenlijk twee, twee bordspellen. Bijzonder weinig. Mastermind en... Kolonisten van het Doppelspel. Die had ik allebei uh, al. Maar Mastermind had ik meegenomen voor, uh, voor Marjan. En uh, uh, die andere die had ik uh, zoiets van... Joh, die raak ik al een keer kwijt. Ja. En ik had nog twee uh, Blu-rays. Oké. Okay. Um, Noordwent en, uh, en Life. En uh, Eternal Sonata op de PS3. Oh,
0: ja. ja, dat vond ik wel een mooie aankoop, uh, Steef. Ja. We ja. hebben we natuurlijk een tijd terug <gacht> nog een keer over gehad. En uh, ik weet niet meer... Ik kwam er mee destijds, volgens mij, bij de laatste aflevering. We hebben al een keer eerder, volgens mij, over gehad. En ik weet ja, niet meer... Ja, bij zo'n Hidden Gems topic, denk ik. Oh ja, dat was het inderdaad, ja. Dat is wel een mooie, is een mooie aankoop.
1: Ja, zeker. En uh, ik had hem al op de, op de Xbox... Ja. Maar ik kwam hem ook op de PS3 uh, hebben, omdat die wat completer is. Die is er wat later uitgekomen. Volgens mij een extra karakter wat ze erin hebben gestopt. Sowieso wat extra scènes. Ja. En die heb ik. Ja. Voor, een heel, voor een hele mooie prijs. Dat en dat, dat was eigenlijk, zeg maar, mijn, um, mijn Koningsdag in Utrecht. Oké. Okay. En Jelle, die had, uh, ik heb het eventjes niet praat maar die had echt wel mooie dingen in, uh, in Utrecht. Die had best wel veel games. Maar die koopt ook wel eens games uh, die zeg maar uh, ja, te, te mooi zijn om te laten liggen. Ja, precies. En daar ben ik een beetje, daar ben ik een beetje klaar mee. Dat, dat doe ik niet meer. Nee. Dat, uh, ik heb ze nog steeds voor een flink deel liggen van vorig jaar... bij wijze van spreken. Dat, uh, daar, daar steek ik liever geen energie in. Nee, dat snap ik. Dat snap ik. Ja, maar ik heb, ik heb hier zo'n... Uh, uh, ja, had zeg maar... Uh, Jet Set Radio had hij voor de Xbox... En hij had Valkyria Chronicles en Star Ocean voor de, voor de PlayStation 3. Dat was bij dezelfde stand als waar ik die uh, Eternal, Eternal Sonata, Sonata had.
0: Okay. Ja. Iemand ging zijn RPG-collectie opruimen.
1: Nou, het waren op, het zijn, we hadden het van opkopers. Die, ah, die gasten okay. staan er altijd. Zeg maar op precies hetzelfde punt. En, maar dit was gewoon goed geprijsd. Oké, okay, netjes. Ja, dus dat, dat viel allemaal niet tegen. Dus hij uh, had nog wat Playstation games. Ik, ik heb het dan specifiek over zijn Utrecht dingen. Niet zeg maar over de dingen die hij alles bij elkaar over die twee dagen bij elkaar geschadeld had.
2: Stond Broodje Mario er
1: ook in Utrecht? Oké, okay, dat is dus mijn trau trauma.
2: Oké. Ik wou daar langs.
1: Ik wou daar langs. Ja, op andere, jij had er niet zo'n zin in. Wat is dus, Broodje
0: Mario, jongens? Dat is,
1: dat is legendarisch. Dat is episch. Dat is aan de oude gracht. Uh, dan heb je zeg maar... Uh, je hebt daar een, een, een Italiaan. Een Italiaan heeft ook een broodjesstand. Ja. En um, ja, Die Italiaan heet Mario. Of Mario's. En die verkoopt dus broodjes. Broodje Mario. Oké, okay, maar
0: wat, zi wat zit erop? Zit er een frikandel dat, dat
1: zijn Italiaanse... <laughs> <laughs> Ik stop overal
0: een frikandel tussen, als het kan.
1: Ja, dat zijn Italiaanse bollen. Ja. Met, um, met salami, kaas, tal van rauwkorst... Oh, en een uh, kaassoufflé van frikandel. Dat laatste geloof ik niet. Als je die bij de Febo even de bijkopening ja, en mag... zelf tussen stopt. <laughs> ik wou net zeggen,
0: dat geloof ik niet. Als ik deze ingrediënten zo hoor, zit er geen kaassoufflé bij. Nee, er
1: steek. zit geen kaassoufflé tussen, nee. ik krijg er wel trek in, zeg. Maar die zijn een zo... paar
2: weken geleden werkte ik op... ik denk zo'n 50 meter afstand van die broodje Mario kraam... Dus die ging ik best wel vaak tussen de middag heen halen.
0: Oké, okay, vandaar dat jij het kent nieuws. Dus. Oh, is, oh ja. het water loopt nu al in de mond. Ja, maar toen ik rauwkost hoorde... begon het ook te, te lopen uit mijn mond, hoor. Heerlijk.
1: Oh, goed, uh, eh, maar Goed. Oh, die zijn zo lekker. Ik zou echt, als ik zou willen... zou ik een podcast kunnen vullen... Puur alleen over broodje Mario.
0: Oh, dan moet je bij de jongens van Praatje Podcast zijn. Want die hebben het uh, over eten en over uh, <laughs> ja, dieren. Misschien
1: uh, als, uh, als special guest
0: star een keer. Ja, als ze luisteren jongens. Nodig uit en gaat vertellen over een broodje met iets met rauwkost. Um, en toen was, was Utrecht afgelopen, zeg maar, uh, Steef. Um, dat ja. was hem voor die, voor die avond. Oké. Okay. Nou, dan heb jij vast ook een heel mooi verhaal over de volgende dag. Maar dan zal ik die van mij even tussendoor drukken. Is goed. Is goed. Want dat, ja, we moeten natuurlijk niet met een, uh, met een, met een nat rotje eindigen. Um, ik was, uh, zoals altijd, naar Almelo. Want dat uh, is eigenlijk de plek. Daar staan meestal zo'n 600, uh, 600 mensen. Ehm um, en dat was dit jaar niet, want de avond ervoor regende het nog. Er was regen voorspeld vanaf een uur of elf. Nou, dat kwam er ook op een gegeven moment. Alleen niet om elf uur, maar om half twaalf. Um, dus ik twijfelde heel erg of ik moest gaan. Ik zeg tegen Bianca, ja, wat moeten we nou doen? Want uh, uh, ik kan namelijk wakker worden en binnen tien minuten in de auto zitten... Um, Bianca hij is vrouw, dus heeft daar toch het slordige anderhalf, twee uur voor nodig. Uh, gewoon alleen al om rustig wakker te worden. En dan hoeft ze nog niet eens met de kwasten en de krullers aan de gang. Maar dat kan allemaal wel sneller. Maar goed, die heeft wat meer tijd nodig. En ja, het waren natuurlijk vier dagen dat we vrij waren. Dus ik, ja, ik twijfelde gewoon heel erg van ja, moet ik nou op die vrije dag vroeg uit? Het zal toch wel weer niks worden. Uh, nou, vooruit, weet je, we doen het wel. Uh, dus ik had de wekker gezet om een uur of zeven, denk ik. Kwart voor zeven, zeven uur. Omdat ze daar namelijk niet om zes uur ochtends al staan. Dat begint vanaf een uurtje of acht een beetje vol te lopen. Uh, en het is ook niet één kleine plek. Het is echt door heel het centrum heen. Dit jaar hadden ze nog uitgebreid naar allerlei zijstraatjes. Dus ja, als ik daar om zes uur zou zijn en de eerste mensen zouden dat uitpakken zijn, dan ben ik als een gek aan het rennen door die stad om overal bij te komen. Dus dat heeft toch niet zo heel veel nut. Dus ik uh, ja, besloot er toch maar de wekker vroeg te zetten. Nou, de zon scheen. Uh, het weer zei uh, om een uur of uh, elf gaat het regenen. Nou ja, de gok genomen. Uh, Almelo naartoe. En uh, het eerste wat opviel is de straat waar het altijd al begint. was helemaal leeg. En er stond ook bij, uh, het begint verderop dit jaar. Dus ik dacht, nou, er zullen wel ja, echt hallo. heel weinig mensen staan. Ja. Uh, maar goed, ze hadden dus uh, verderop in het centrum... hadden ze een zijstraat erbij geplakt, gepakt met, met een pleintje. Maar er stond toch, denk ik, de helft minder aan mensen dan dat er normaal staat. Aan het einde, tenminste voor ons het einde, misschien voor anderen het begin... ...afhankelijk van waar je binnenkomt, is een brede winkelstraat. En er staat echt aan de zijkant, er staat het altijd helemaal vol. Ja, er stonden heel weinig mensen. Dus uh, ja, de kou en de nattigheid van de dag ervoor, zeg maar... ...die hadden toch wel een beetje invloed. Maar goed, uh, uh, met een uh, gevulde, uh, gevulde portemonnee uh, begonnen we onze tocht... En ik kan je vertellen dat inclusief de aankopen van Bianca... ...aan het einde van de rit ik volgens mij 8,25 euro kwijt was. En dat is niet heel veel. Als je uh, er rekening mee houdt dat daar volgens mij 50 cent tussen zat... ...omdat Bianca een keer moest plassen... Uh, ...ze nog ergens een of andere slushpupje heeft gekocht voor 2,50 euro. Um, een stapel magazines... Voor 2 euro en ook nog ergens bij een heel schattig meisje... die had zelf gemaakt roomsoesjes op een stokje... met iets van chocolade eromheen. Uh, dat kostte geloof ik ook nog 20 cent of zo. Uh, dat had ze ook nog gekocht omdat ze dat meisje heel schattig vond. Daarna heeft, heeft ze hem in de prullenbak gegooid. Want ze zegt, ja, wie weet zit dat meisje in de neus... en aan de kont te krabben en maakt daarna zelf dat eten. Dus dat hoef ik niet. Maar voor dat meisje was dat natuurlijk leuk. Ehm... Uh, en het enige wat ik daar op de kop heb getikt... Ja, ik, ik,
1: ik zit anders in elkaar. Ik, daar heb ik zo meteen nog een verhaal
0: over. Oké. Okay. Het enige wat ik op de kop heb getikt was Blinks voor de Xbox. Voor de, voor de oude eerste Xbox, zeg maar. Dat die was wou game...
1: jij ook graag?
0: Ja, dat was een game die ik altijd nog eens een keer wilde hebben. En dan zag ik hem wel in een webshop staan voor 15 euro of zo. Voor 17. dacht ik, oké, okay, nou weet je, een keer moet ik hem wel kopen... maar dat ding is altijd nog wel te vinden... En dat zijn dan van die titels, daar komt het dan niet van. Zo blijkt ook, het ook,
1: hij is ook goed te vinden. Ja, in het wild
0: inderdaad, op, op Koningsdag. Ja, en daar, uh, daar lagen nog wat meer Xbox games lagen erbij. Maar ja, uh, wat ik net zei, maar voornemen om dan te zeggen... joh, wat moet je voor alles hebben? En dat ik het dan meeneem, dat uh, ja, kwam dit jaar weer niet tot zijn recht. Dus ik vroeg uh, aan het kereltje, joh, wat wil je voor uh, Blinks hebben? Nou, toen snapte hij niet wat ik bedoelde. Toen zei ik voor, voor deze Xbox game en toen zei hij 1 euro... Nou, ik vond dat een mooie prijs. Daar hoefde ik niet op af te dingen. Ik heb met 50 euro betaald. En uh, nee, ik had het wel kleiner. En toen ben ik ja, mijn weg vervolgen. De weg gaan vervolgen. En ik heb eigenlijk bijna niets meer gezien. Ergens lag nog uh, wat NES en Game Boy, Maar ik kijk dan toch ook altijd naar de verkoper. En het lag volgens mij in dezelfde doos als een paar oliespuiten... en wat uh, verroeste boordjes... Dus daar begin ik dan niet aan. Want ja, weet je, als je dan de persoon ernaast ziet, dan denk je van nou, la maar. Uh, het was een of half gaar handelaartje, maar nee, dat was hem niet. Uh, en voor de rest ben ik bijna niks tegengekomen. Geen stapels met PlayStation 2, wel wat. Maar dan stond er altijd weer FIFA en PES en Call of Duty en Medal of Honor. Nou, uh, dat hoef ik niet. Uh, dat snap ik geen enkele console, maar er was wel, en daarvoor heb ik op een gegeven moment een beetje vaart gemaakt. Er was sowieso, zijn die er heel veel hier in, de, in, 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 in Twente, een man op een scootmobiel. En, uh, en die had een tas tussen zijn benen staan, zo'n big shopper. En daar zag ik in ieder geval een Xbox in liggen, de oude de eerste. En er lagen uh, wat games in, dus ik denk dat hij alles gewoon maar opkocht wat hij tegenkwam. Maar uh, nee, dat was eigenlijk heel mijn koningsdag. We zijn daarna naar huis gegaan. Uh, hebben de verwarming aangezet. En ik ben heerlijk gaan gamen.
1: Nou, helemaal goed. Helemaal ja. goed. Niet blink. Hij maar... zal, zal het nodig hebben, joh. Dan kan hij ook zijn uitkering nog een beetje aanvullen.
0: Ja, dat, dat zal het inderdaad ja. zijn. Maar goed, ik had niet het gevoel dat ik echt heel veel uh, gemist heb. Uh, en volgend jaar, als, het, uh, als de zon schijnt en het niet regent... dan ga ik gewoon weer. Want... Uh, nou ja, goed, weet je, even eruit is, toch wel, is, toch, uh, is toch wel lekker. Het is Jawel, toch leuk. het zonnetje scheen op het moment dat we er, dat we er waren. En uh, iedereen is goed gemutst. En, en dan ruik je soms om half tien al gebakken uien van hamburgers en dat oh, soort lekker, dingen. Lekker, Nou, dat is uh, genieten ja. geblazen. Kon dan weet je,
1: het is Koningsdag.
0: Ja, als je dat ruikt om half tien. Nou, hoeft niet. Hè? Als je hier in Enschede naar het centrum gaat op zaterdag, dan uh, is dat standaard vaste prik, hoor. Dan staan er heel veel mensen al hamburgers om half tien te eten. Nee, ja, dat was uh, mijn koningsdag, Steef. Dus ja, de
1: klapper moet van jou komen. De klapper. Ja. Ja, dan uh, moet ik die maar geven, hè? De ja, laten we doen. Nou, ik, uh, ik was zaterdag vroeg uit de veren. Donderdag. Oh ja. Toch? Uh, ik ja. was die donderdag goed uit de veren. Had ik trouwens al verteld van mijn, uh, van mijn terugkerende nachtmerrie? Uh, nee. Zowel Jelle als ik hebben een terugkerende nachtmerrie. Okay. Die regelmatig oppopt. En hij popt vooral op uh, in het voorjaar. En onze terugkerende nachtmerrie is dat we op de een of andere manier Koningsdag missen. Echt waar? Je hebt alle twee dezelfde nachtmerrie. Ja, dat we ons verslapen of dat er dingen tussen doorkomen die ons ervan weerhouden om zeg maar, uh, ja, de, die dag te volste te benutten. Oké. Okay. En uh, Jelle heeft hem dit jaar twee keer gehad en ik heb hem drie keer gehad. Slaap je die
0: nacht dan ook uh, lichter en dat je rond vier uur wakker wordt en dat je kijkt niet... Oh, ik, nee, kan...
1: ik was om tien over vijf wakker. Ah, kerel. Zo vroeg al, hè? Hey. Ja. Nou, ik was nog eerder wakker. Ja. Volgens mij was ik al om half vijf wakker. En om tien over vijf had ik zoiets ja, fuck, ik ga nu toch niet meer slapen. Nee. Dus ik, uh, ik ga douchen en ik zorg gewoon voor dat ik zeg maar er om zes uur loop. Ja. Dus en, dat was al dus geschieden.
0: Ja, en waar was dat dat je om zes uur liep, uh, Steef? Ja, dat was gewoon in Gouda
1: natuurlijk. Oké. Okay. Ja, ja daar, daar heb ik goed kunnen slagen. Oké. Okay. Uh, ik, ik had op een gegeven moment... had ik zeg maar mijn eerste... mijn eerste bordspel gevonden. Mijn tweede bordspel uh, gevonden. Ik ben eventjes de foto's erbij aan het zoeken... van, uh, van wat het was. Dat, uh, er zat een gestaag tempo in... En op een gegeven moment... Het was nog een beetje rustig, vreemd genoeg. Die kinderen moesten zich ook nog allemaal een beetje settelen. Ja. En op een gegeven moment ging het echt gewoon echt helemaal los. Het overal kwam ik spellen tegen. Ook gewoon echt gave spellen. Um, dingen die ik al had, maar waarvan ik wist dat ik andere mensen blij kon, uh, kon maken. Um, dingen die ik ook uh, zelf graag wou. Of helemaal niet kende. Echt wel uh, hele mooie dingen. En... Op een gegeven moment had ik ook gewoon zoveel dat ik het al niet meer kon dragen. Oké. Okay. Ik, ik was er naartoe gegaan met twee grote Albert Heijn shoppers. Ja. En mijn schoudertas. Met in mijn schoudertas, niet mijn portemonnee, ook mijn portemonnee. Maar ook een potje, een potje van de hak. Zo'n ah, klein Groentepotje met kleingeld. Ja, ja, ja. Dat ja. verzamelt mijn moeder, zeg maar, in, uh, in de voorgaande weken.
0: Oké, okay. oh, dat is netjes zeg dat hij zo met jou meeleeft.
1: Ja, die, die, krijgt er van, die, die spaart altijd kleingeld. En normaal gesproken gaat het naar de bank. Maar uh, dan gaat het naar mij.
0: Oké, okay, nou dat is wel heel aardig van me.
1: Ja, dus uh, ik noem het gewoon een goed moeder zijn. Maar, als ja. jij aardig... Nee, maar het is heel gewoon goede voorbereiding. Maar ik had echt. Uh, op een gegeven moment zat mijn tas gewoon echt helemaal vol. En dan kocht ik weer een, uh, een spel. Een spel wat ik helemaal niet kende. Het zag echt prachtig uit. Kaaskasteel. Zo, so, uh, een klinkt heel Nederlands. 9, ja, een 999 uh, spel. Ja. Yeah. Uh, de oorspronkelijke titel is Chateau du Fromage. Oeh. Dat, is klinkt, al, dat klinkt. klinkt Dat klinkt iets minder uh, Nederlands. Maar, yeah, uh, maar wel iets uh, chiquer. Ja, yeah, het is... Um, het er echt wel heel mooi, euh, mooi uit. Maar ik had zoiets van, zal ik het wel doen? Want ik kan het eigenlijk al helemaal niet meer dragen. En ik, ik zei het dus ook tegen die vrouw. Van, oh, het is echt wel veel allemaal. Ik, ik had het allemaal nauwelijks kwijt. Die vrouw had een beetje meelijden met me. En toen kreeg ik er ook een shopper bij. Een hele grote.
0: Oh, ik denk ze loopt met je mee naar huis.
1: En die shopper die was echt gewoon zeg maar nog twee keer zo groot als mijn normale shoppers. Dus ik, uh, ik liep daar echt met een gigantische shopper van Bart Smit. Twee Albert Heijn shoppers. En mijn schoudertas vol. Ik, ik, oh, het zat gewoon echt helemaal vol. En toen was het pas half zeven, Steve. Uh, nou, toen was het denk ik uh, half acht. Ik ben okay. al een tijdje geweest. Dus toen ben ik uh, zeg maar op een gegeven moment had ik zoiets van: Joet is goed. En ik ga, uh, ik ga het van huis brengen. Ik ga naar mijn volgende stop. En ik, uh, ik, ik, uh, ik ben nog uh, een jongen tegengekomen die. Uh, ja, die regelmatig onze podcast luistert. Die oh. ook in Gouda uh, woont en zeg maar um, uh, games verzamelt. Die had dan echt wel een paar leuke games nog. Ik had volgens mij in Gouda... Ik weet niet of ik games had in Gouda. Volgens mij had ik geen, uh, had ik geen games uit mijn hoofd. Oké, okay, een kameraad van mij stond
0: daar uh, in Gouda. met uh, Die had uh, allerlei spul, maar ook games had hij liggen. PS4 en
1: voor de Switch had hij games oh, ik liggen. Heb, ik heb gewoon zeg maar... Ik heb gewoon Bomberman uh, gemist.
0: Ja, Bomberman lag inderdaad op de rommelmarkt uh, voor de switch.
1: Oh, dat maakt het echt wel zuur.
0: Ja, die lag daar. Ik weet
1: het niet. Het vond ik een mooi verhaal heeft. trouwens, van dat Bomberman een kleedje op is gegaan.
0: Ja, ja nu al. Na een week dat hij uit was, lag hij al op een kleedje. Ja.
1: Maar stond jouw mater uh, om zeven uh, om uur s ochtends?
0: Ja hoor, eerder al. Oké,
1: okay, oké. Okay. Ja. Ik heb hem ja. echt niet gezien.
0: Ja, en hij was rond een uur of één, was hij geloof ik weer thuis... En toen had hij volgens mij een slordige 6,500 euro verdiend die dag.
1: Dus Dat het was best euh, veel.
0: Zeker lucratief.
1: Dat is best veel.
0: Ja. ja, die heeft een Goede Koningsdag gehad, inderdaad.
1: Ja, ja al moet ik. Uh, of hij moet zeg maar
2: goudstaven verkocht hebben. Dat, nee. dat was het best weinig. Dan moet een meisje met daar soesjes iets van 3000 soesjes voor verkopen.
0: Ja, terwijl ze in de neus heeft gezeten. <laughs> ja. Nee, hij had geen goudstaven. Maar hij had heel veel kantoorartikelen, zeg maar. Okay. Had, hij, had hij daar staan.
1: Ik, uh, ik ga, geen, uh, ga geen bellen rinkelen. Dus maar ik, uh, ik ben ook nog, zeg maar, ik ben dus die jongen tegengekomen. Die had zeg maar een paar 3DS-spellen. Oh nee. Uh, daar was jes. ik wel een beetje uh, jaloers op. Die had zeg maar. Um, uh, die 3DS Sonic Games.
2: Volgens oh, mij. Ja, um, ja, ja. Sonic Boom. Of zo?
1: Lost Generation. En Lost. Of, nee, uh, of Generations en The Lost World.
2: Zeg maar die leuke. Oh ja. ja. Ik zeg. Oh ja, ik weet niet of ze leuk zijn. Ze zijn Sonic Games. Nou, had ja, had volgens een... mij
0: waren deze wel aardig hoor.
2: Ja, dit zijn de, de leuke.
1: Hij had ook nog een Pokémon-spel. Uh, voor de 3DS en hij had zeg maar uh, uh, die afschuwelijke son uh, Sonic game op de, uh, op de Wii U. Uh, Sonic dat... Boom. Die ja, dat boom was en Boom. En daar ja. zijn hele slechte. Ja. Was ik ook super jaloers op. Die had ik gewoon wel willen hebben voor novelty's sake. Ja, dat dus, snap ik. Um, ja, en uh, ik was Dennis nog tegengekomen. Oh, oké. Okay. Ja, die liep, ja. Daar, uh, die liep daar ook. Maar toen had ik alles echt al een beetje uh, leeg gekocht. Ik weet zeker dat hij ook nog wel mooie dingen gevonden heeft. Al ongetwijfeld. Volgens mij vooral bordspellen. Maar um, nee, ik was toen echt uh, al, uh, al goed geslaagd.
0: Nou, dat is netjes.
1: Ja, en toen uh, ben ik naar de volgende stop uh, gegaan. Daar woont ook een maat van me. En we. Uh, ik had het idee van, joh, uh, laat ik hem eventjes um, laat ik hem even uh, appen. Om te kijken of hij ook zin heeft. En die had inderdaad wel zin om naartoe te, te gaan. En die had al iets hoofd om te gaan kijken. Nu zijn we dan samen gaan, gaan kijken. Maar ik, ik had van tevoren, had ik zeg maar, hij verzamelt bordspellen. Of uh, ja, verzamelen, verzamelen is een groot woord. Hij koopt ook bordspellen, zeg maar. Omdat hij die graag speelt. Hij zit in mijn spellengroep. En ik heb tussendoor, heb ik zeg maar, alles al wat ik zeg maar vond, uh, heb ik gewoon gekocht. Uh, ik, heb zoiets, ik had zoiets van, joh. Uh, als het niet voor mij is, dan is het voor hem. Ja. Heb ik ook echt, uh, echt gave dingen uh, gevonden. Ook een paar dingen die ik echt heel graag wou. Tikal. Dat is een heel mooi bordspel. Oké. Okay. Um, maar voor 2 euro. De doos was een beetje gehavend, maar die heb ik al opgeknapt. En Cartagena, uh, Heel leuk, uh, leuk spel. Die, uh, die had ik ook zeg maar voor een paar euro. Uh, House of the Dead. Voor de wie? Oh, dat is leuk. Ja. Uh, zeg, die editie met die gunshell. House of ja. Dead 2 en 3 met die gunshell. En die, hadden, die had ik al, maar niet met gunshell. En ik had die andere um, House of Dead Overkill, volgens mij. Ja. Die had ik ook met gunshell, dus toen heb ik ze allebei met een, uh, met een shell. Dat vond ik echt wel leuk. En uh, Nee, maar ik heb echt wel goed geslaagd qua, uh, qua bordspellen daar. En toen zijn we uh, met z'n tweeën nog naar mijn derde stop geweest. Oké. Okay. We dus hadden uh, had de smaak ook te pakken. Ik vond het wel gezellig. Wel een natje en een droogje gedaan,
0: hè, Steve? Want uh, je moet wel goed jezelf verzorgen op ja, zo'n dag, ja.
1: hè? Ja, sterker nog, sterker nog. Um, broodje Mario, die ben ik nu al twee jaar lang misgelopen. Ja. Maar je hebt daar dus heb je een broodjezaak. En die, die verkoopt klonen van Broodje Mario. Oh, Broodje Wario. Broodje Wario, inderdaad, ja. Ja. <laughs> ja. Dus ik heb een Broodje Wario gescoord. Oh, zo lekker. <laughs> Het is net geen Broodje Mario, hoor, maar komt in af. de buurt, ja. ja. Laat ik zo zeggen, als je al vanaf zes uur um, op bent, dan um, ja, dan. Uh, ja, De dan hoor, je, maar,
0: rauwe bonen zoet.
1: Ja, ja, zo ook die avond ervoor in Utrecht. Um, die live Blu-ray ja. heb, heb ik gekocht van de beste marketeer van Utrecht.
0: Oké. Okay. Wat Die, uh, die ging het nadoen, of die ging een beest nadoen, wat in die dvd zit of zo of in die boek. Het nee, was oh.
1: een jongetje van een jaar of uh, acht, misschien iets jonger. Ja, en die, ja, die, um, die heeft gewoon echt de perfecte customer journey geleverd. Oké, okay. ja, echt de perfecte customer journey. Echt uh, um, bedrijven huren dure marketingbureaus in om ja. ze te helpen. Dit soort customer journeys te, um, uh, te verzinnen.
0: Okay, dit, wat... jongetje,
1: dit jongetje gaat het maken. Wat had hij gedaan? Uh, ik stond voor zijn stand. En hij was aan het, um, aan het, uh, aan het praten met zijn, uh, met zijn vader. En um, vervolgens uh, toen hij uh, zeg maar zag dat ik die, uh, die Blu-ray in, uh, in, uh, in handen had. Toen zei hij ook direct de prijs. Ja. Uh, die is 50 cent meneer. Echt gewoon direct, zeg maar... Uh, ik hoefde niet te vragen. Die is 50 nee. cent, meneer. En ik zei... Stop, jongen. Ga ik het voor je pakken. hier dus Ik heb hem nog gepast voor je ook. Ja. <laughs> dus... Uh, dus, nou, uh, 50 cent voor, uh, voor live. Dus, uh, nou, een mooie uh, prijs. Uh, helemaal, helemaal top. hartstikke uh, bedankt meneer. Dus, uh, ja, top. Wat 50 cent voor live, ja. En vervolgens liepen we weer verder. Ehm... Um, um, Jelle en, en ik, maar dat jongetje was zeg maar het huis ingerend en die, die had zeg maar twee snoepjes, twee wijngums gehaald en die was echt achter ons aangerend met die wijngums om ons allebei nog die wijngum te oh, geven.
0: Dat is ja. wel heel lief en heb je die ook opgegeten, Steve?
1: Die heb ik opgegeten. Ja, dat had ik ook wel gedaan. En die van Jelle ook. Oh, <laughs> want uh, wat Jelle zei, je weet nooit... Uh, nee, ik, uh, ik doe dat niet. Ik nee, weet nooit weet, waar, dat doet kind, het niet? waar dat kind allemaal heeft gezeten.
0: Oh, het is net zoals Bianca, dus wat dat betreft. Ja, dus ik
1: heb, hem gewoon, uh, ik heb gewoon die wijngum uh, op, hoor. Maar dit was gewoon de perfecte customer journey. Er zat gewoon een, een verrassing in. Ja. Overal de, was de experience gewoon boven verwachting. Er dus zat een duidelijke piek uh, in en een verrassing op het, uh, op het eind. Hij eindigde op een hoogtepunt. Dat is de perfecte customer journey. Dat, dat voldoet is toch voldoet dan wel alle, alle kenmerken. Dus die jongen, die wordt nog eens een keer uh, over 15 jaar, gaat hij gewoon de nieuwe, de nieuwe cool blue van dat moment opzetten.
0: Oké, okay, nou dat is te hopen. weet jij, ik zeker. Uh, en, 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 ja, en als je winegums als hem krijgt... Nog,
1: als ik hem dan nog herken, dan zeg ik van jongen, ik, ik wist het toen al. Ja, ik, ik zag toen al iets in je en je hebt het ja. waar gemaakt. Ja. Mooi man. Nou, al met al
0: geslaagd denk ik, Steef. Koningsdag. zeker,
1: Zeker, zeker. Na de derde stop... Um, um, hebben we het gewoon... We called it quits. Ja. En uh, toen zijn we naar mij toe uh, gegaan om de, om de buit te bekijken. En uh, dat, dat wist hij niet, maar ook gewoon om uh, met intentie om de buit te verdelen. Want ik had al de hele tijd, zeg maar, in gedachten van, joh, ik, ik had echt allemaal spellen die ik zelf al had, die ik andere mensen gunde. En hij was nu ook, zeg maar, op strooptocht geweest, dus ik gunde hem automatisch hem het meest... En uh, dus ik heb, uh, ik heb hem ook nog wel uh, wat, uh, wat mooie dingetjes uh, toe, uh, toegestopt. En de rest van Koningsdag hebben we besteed zoals jullie uh, Koningsdag besteed hebben. Met gamen. Oké. Okay. Met gamen. En we zijn ook nog uh, aan het eind van de dag uh, uit eten geweest in Gouda. En daarna zijn we weer gaan gamen. Oh, kijk, dat is eigenlijk wel een super mooie Koningsdag. Dat is... het, was een, het was een geweldige Koningsdag. Zo zou ik hem ook willen
0: hebben, zeg maar.
1: Ja. Het was echt... Ik was moe naar, uh, daarna. Ja. Ja, en ik had zeg maar... Uh, de dag voor Koning... Uh, die dinsdag... Had ik al een... Uh, had ik een presentatie... Bij een bedrijf dat ons helpt... In onze agile uh, transformatie. En ik had van tevoren... Had ik, had ik, uh, had ik mezelf beloofd... Ik ga die mensen... Die mensen krijgen daar een dagelijkse Krijgen elke week een presentatie van een klant. Ja. En ik had... Um, ik had voor mezelf de belofte gemaakt... Ik ga die mensen flabbergasted achterlaten. Ik ga ze een presentatie geven die ze nog nooit eerder hebben gezien. Want dat kan ik. Ja. Al dus geschieden. Dat was echt, dat was echt top. Maar het was echt leuk om dat, uh, om dat te doen. Maar um, oh, oh, gewoon dat voorbereiden en überhaupt gewoon geven dat kost ook wel de nodige energie. Zeker weten. Dus ik was echt wel, ik was behoorlijk, uh, ik was behoorlijk moe na Koningsdag.
0: Ja.
2: Maar, moe, maar... voldaan. Maar voldaan. voldaan. Ja, precies. Ja. Niels? Ja. Het jeukt nog steeds niet, hè? Nou, dat laatste gedeelte bij Steve wel. Van moe en voldaan? Nee, gamen, eten <laughs> en weer gamen.
0: Oh ja, oké. Okay. Maar ja, zo zag jouw dag er ongeveer ook wel uit, denk ik.
2: Ja, zo zag het er ook wel uit. Nee, het, het klinkt zeker leuk op zo'n manier. Ja. Kijk, uh, uh, het makkelijkste is natuurlijk als je met een compaan uh, van je kan gaan. Ja. Dat heb ik nog nooit gedaan, dus misschien dat het daarom bij mij nooit echt is blijven beklijven. Maar misschien moet ik het eens proberen met iemand... die uh, ook geïnteresseerd is om naar zo'n markt te gaan.
0: Ja. Nou, ik hoor het al. Volgend jaar wordt het hem niet. <laughs> <laughs> maar goed. Zet er eh, hier maar geen geld op in, ja. Nee, nee. Dat doen we al jaren niet. Um, ja, goed. De, de, de leden van het Forum zijn ook op jacht geweest. Dat gebeurt elk jaar. En elk jaar reiken we een, uh, een prijs uit aan de Koningsdag Koning. Voorheen was het de uh, Koninginnedag koning. Dat bekt toch iets minder lekker, moet ik eigenlijk zeggen. Uh, maar koningsdag koning voor uh, iemand die uh, ja, iets moois heeft uh, gescoord. Of de mooiste buit. En dat is, uh, nou ja, gaan we aan het einde van, uh, van ons praatje.
1: Wij hebben altijd de koningsdag koning gehad hoor. Ik weet niet of je doorhebt hebt hoe lang we al een koning hebben. Nee, dat
0: weet hoe lang hebben we die eigenlijk al?
1: Ja, volgens mij toch al uh, vier, vijf jaar. En dat is uh, net zo lang langs wat uh... is. Ja. ja,
0: oh, ik hoor net, uh, lieve
1: luisteraars, dat we altijd een Koningsdagkoning hebben gehad. Um, <laughs> Want <Ja>. uh, <laughs> de Koningsdagkoning, dat vind ik echt helemaal niet klinken. Ik heb dat toen verzonnen, nee. de Koningsdagkoning. Ja. Ik kan je wel zeggen, dat soort, dat soort slechte allitererende nonsens, dat ga ik niet verzinnen natuurlijk. Nee.
0: <laughs> nee, dat heb ik bij deze gedaan. Nou goed, uh, kan gebeuren, ja, geweldig. Uh, op het forum staan allerlei foto's. En die zijn daar neergezet. Niels, uh, wat, zijn er items of, of iets wat er voor jou tussenuit sprong, zeg maar? Dat je denkt, oké, okay, dit, uh, dit vind ik wel iets moois of schitterends... of dit maakt indruk. Ja, Zet er zeker, iets maar. bij? Waar, ja. waar, waar,
2: noem eens iets. Ja, het was, uh, ik vind het wel moeilijk. Want uh, sommige mensen hebben heel veel... en sommige mensen hebben heel weinig. Maar dan heb ik er zelf wel meer emotionele waarde bij... omdat ik het ooit heb gespeeld of zo. Ja. Dus het, ja, het blijft wat dat betreft heel subjectief... Maar een paar mooie dingen die ik langs zag komen, um, los van elkaar, zeg maar losse items. Ja. Um, ik denk dat ik dat het zwartkampe heet, de naam. Ja, Zwartkampen. Ja, ja, de dier, die, <laughs> ja. ja. Die had uh, een uh, sifon gevonden.
0: Ja, maar Niels, ik, ik ja, oké, okay, nou no, noem het maar. Maar ik vind toch, hè, dat is een koffiemaker, Niels. Ja. Dat heeft toch niks met games te maken? Maar die jongen gaat had, het had mij
2: wel aan het hart.
0: Ja, oké, okay. nou vooral dan om.
1: Daar gaat het om hoor. Ja. ja,
0: maar dan ga ik volgend jaar ga ik iets kopen wat iedereen aan het hart is, jongens. Maar wat, wat ga ik een, uh, een mooie, mooie opgezette kraai ga ik kopen dan? Dan zet ik er ook op. Kan toch niet? Maar goed, een koffiemaker.
2: Ja, een koffie maar. Ja, kijk, <laughs> ja. ik vind de Division geen game. Dus mag die dan ook niet... Uh... Ja, maar het voldoet wel aan de technische aspecten van een game. Ah, uh, oké. Okay. <laughs> nou, ik, ik vind uh, koffiezetten heel erg leuk. Dus voor mij ja. is dat game. Ja. Er komt goede koffie uit of niet.
1: Ja, precies. Ik en heb nee. het je zien doen, dat is absoluut een game. Ja, dat nou, is meer een
2: kunst. Uh... Of op zijn minste, minste een ervaring. Ja, precies. En uh, even kijken... Uh, ja, ik zag bijvoorbeeld Marijn heeft heel veel, uh, Ruud heeft mooie variatie. Uh, Silent Eddy had een mooi verhaal bij zijn aanwinsten en daar viel me één item op. Ja. Dat was zo'n glasses na verdorie Niels. Wat? Wat heb ik hier staan?
0: Het mooiste item ja. is die 3D-bril van Asus van Silent Eddy.
2: Ja, die heb ik ook gehad vroeger.
0: Ik ook. Haha. <laughs> Ik, ik had een Asus videokaart, want dat was ja. het enige waar dat ding op werkte. En dat beeld dat schakelde volgens mij dan over naar 200 hertz interlaced. En dan zette je die bril op en dan knipperden die glaasjes om en om. En dan zag je het in 3D. Volgens mij werkte het met Turok en met nog één of twee games. Alleen, je kreeg er knallende koppijn van.
2: Ja, zeker. Dat was niet normaal. Maar het was ook 3D zoals nu een 3DS doet. Maar ja. dan heel veel knipperend. Ja. ja. En, en ook een beetje donker, hè? want uh, die Shutterglasses gaven ook een vrij donker beeld. Ja, het was, het, was, het was echt een verschrikkelijke oplossing. En ik weet dat
0: ik echt voor die videokaart nog iets van 11 of 1200 gulden heb betaald. Ik heb het twee keer gebruikt en daarna heb ik die bril echt gewoon in een doos gedonderd. Uh, Goede die...
1: investering.
0: Ja, maar ja, goed, toen kon dat. Het
1: was dus... 97, hè? Ja. Super
2: gaaf was dat.
1: Ja, dat wel. Hij had, echt, hij had ook zeg maar, die Soundwider controller van, uh, van Microsoft.
2: Ja. Ja, en een banaan. En een banaan, ja. Ik
0: had zelf nog bijgezegd... bij die bril had ik mijn notitie geschreven... zelf had ik die bende laten liggen. Maar toch... <laughs>
1: kan even, een de dril. even een positieve de, uh, note. <laughs> <laughs> die die Thunderdome-cd's uh, van Silent Eddy, ging dat jou dan ook niet aan het hart, uh, Mike?
0: Nou, ik moet heel eerlijk zeggen, kijk, wij lopen allemaal op wel meerdere dingen. Als we naar zo'n rommelmarkt gaan, net zoals jij, Steve, kijk, en kijk ik ook naar bordspellen. Dan heb ik dit jaar helemaal niets gevonden. En ik kijk altijd tussen de cd's of er nog hardcore cd's liggen. Uh, gewoon omdat ik het leuk vind om dat te verzamelen ik heb er meer dan 100 inmiddels uh, staan, liggen allemaal boven in een doos want ja, als ik een liedje wil luisteren dan pak je toch YouTube erbij of, uh, of Spotify, Soundcloud dus uh, even keek ik zo van oké, okay, maar deze had ik al het wel dus het ging me ik, uh, ik had ze laten liggen als ik ze in het wild was tegengekomen maar ik vond het wel mooi dat Silent Eddie ze opgepikt heeft dat wel ik, uh, ik vond dat toch wel erg nice
2: ja, en dan nog één ding wat ik in meerdere posts zag. En dat is wel echt iets van de laatste twee jaren, denk ik. Ik denk sinds dat uh, Steve en ik ook op de podcast het meer over bordspellen hebben gehad, zie je ook meer mensen bordspellen oppikken op zo'n Koningsdag.
1: Ja, of op de foto zetten. Misschien ja, pikten ze voor heen heen al. Al. Ja,
2: Misschien deden ze dat altijd al.
1: Ja. Ja, dat, uh, dat viel mij absoluut uh, ook op. En uh, ja, voor, voor mij is het in ieder geval ook een bordspellenkoning. Oh, en, uh, en dat is Joey. Joey is duidelijk de bordspellen Die had echt gewoon prachtige dingen. Die had Pandemic. Ja, die, ja. Had de, die, de, die had De Mol. Uh, die had dan uh, het kaartspel. Uh, wat had hij nog meer allemaal? Ik ben op zoek naar de foto. Uh, ik heb de foto. Het verboden Eiland. Uh, 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 stratego Tournament. Allemaal dingen die hij bij mij heeft gespeeld. Oké. Okay. Dus uh, ja, toch wel grappig uh, dat hij zeg maar, al die dingen ook had die ook altijd zeg maar, uh, bij ons op tafel komen.
0: Ja, nou ja, mooi dat hij ze tegengekomen is inderdaad ons ja. te kopen. Want dat is nog ook nog wel, het ja. is geen kunst, maar dat is toch ook nee. nog wel het geluk. Ik had, uh... ik
1: had ook het verboden Eiland in Gouda. ja Het verboden Eiland is een van mijn favoriete spellen. En ik had hem voor 1,50 euro. Uh, Eén van de items ontbrak, helaas. Uh, maar die mocht, die, uh, daarvoor had ik White Goblin Games gecontact. En uh, drie dagen later had ik hem gratis en voor niets. Oh, uh, dat is netjes. Inclusief 1,60 inclusief euro verzendkosten had ik hem gewoon binnen. Oh, dat uh, doen ze wel dus heel netjes. super tof. En uh, ja, die versie die ik had, daarvan waar de kaarten gloednieuw. En mijn, die van mij waren de kaarten juist een keer verkeerd geschud. Oké. Okay. Omdat yes. die, uh, die, zeg maar, die kaarten schudt door ze om te buigen en in elkaar te... Uh, ja. Oh ja, dat is
0: echt een mooie croupier-achtige iets. Uh, op die manier,
1: of niet? Ja, dat is echt enorm... Mensen doet nooit, dat is enorm verneucratief voor je kaarten. Ja. Dus, uh, maar Joey, Joey was voor mij absoluut de, ja, de bordspeller koning. En uh, als, uh, als Joey de, de bordspeller koning was, dan was Piers de bordspeller prins. Die had ook hmm. een paar leuke dingen. Oké. Okay. Dus die had, zeg maar, um, die had Incognito en Targui. Twee, uh, twee oudere spellen. Dat zijn echt, echt mooie spellen trouwens. Dat zijn van die betere spellen uit, uh, uit de jaren tachtig. Die je nog steeds wel op de, op de tafel kan zetten. Maar één ding wil ik wel duidelijk maken. Als zij de bordspellen koning en de bordspellen prins uh, zijn, dan ben ik de bordspellen keizer. Ja, dat, was <laughs> ik al om half, dat was ik al om half acht s ochtends. Damn it!
2: Nee, ja, je hebt vier van die tassen met je
1: mee ja, vier gesleed. vier van die
2: tassen, noobs. Ja, maar... Hele jaar de biceps voor gepumpt.
1: Ja.
0: Steven, ik kan ah. jezelf toch niet tot keizer uitroepen, jongen? Dat en of, of ik toch... dat kan? Het
1: is onze podcast. En of zijn ik dat kan?
0: Turkse praktijken, man?
1: Ja, dat, ja <laughs> dat laat ik me goed door inspireren. Dan
0: ben je eerder de arrogant van de bordspellen. <laughs> Maar hij had, een, hij had een leuke stapel, Steef. Dat ja, zeker, uh, zeker ja. waar.
1: Oh, en honorable mentions voor um, uh, Dennis voor alle katans. Oh ja, die had die een had heel echt veel echt een mooie stapel katans. Ja, ja, dat klopt. Daar kun je altijd wel weer mensen blij mee maken met katan. Veel mensen zoeken die oude versie met de houten speelstukken. Ja. Die is niet meer te koop. Uh, tegenwoordig heb je plastic speelstukken. En, uh, uh, alles van katan is gewild. Dus tipje voor mensen als ze eens een keer op of zo lopen.
0: Ja, dat kan je altijd
1: wel kwijt. Ja. ja.
0: ja. Wat vonden jullie van de pet van Gallius, jongens? Want Gallius was er ook op uitgegaan en die kwam alleen terug met de Mario pet. Uh, ik vond dat uh, nog net iets sneuwer, zeg maar, dan mijn enige Blinks. Dus ik uh, vond toch dat we die even moesten, moesten
2: vermelden. Ik vond nou, het wel grappig er... dat nog iemand anders precies zo'n pet had gevonden. Ja, dat was wel mooi.
1: Joh, als hij er een paar ogen op maakt, dan kan hij er straks, straks mee vliegen en weet ik wel wat meedoen.
0: Ja, kan hij er nog geld mee verdienen als de eerste met merchandise voor uh, Super Mario Odyssey. Yeah. Ja.
1: Dus uh, nee, dat, uh, ik, ik vond het een mooie troostprijs. Ja.
0: En SPB zag het, zat ik nog eventjes te kijken. Dat was de winnaar van 2015. En, die had uh, ook
1: weer hele mooie dingen. Die had maar drie DS games. En dat was het. Ja, doe je het echt geen... Uh, doe je het geen uh, eer mee? Nee, had, oké. Okay. Hij had, had, had nog een andere foto, hè? Had nog Is dat een, echt zo? Ik, ja, uh... hij, heeft twee hij heeft twee foto's. Die, drie, die uh, DS Games, dat was zijn tweede foto. En ik, heb, uh, ik weet het zeker... Want ik heb juist, zeg maar... Een, uh, een aantekening gemaakt... Voor, uh, voor extra kudos... Voor SPB... Voor de manier hoe hij zijn, foto's heeft voor die, hoe hij zijn aanwinst heeft gefotografeerd. En voor alle mooie... ...Nintendo 64-speller die die had. Echt waar? Heb ik dat ja. helemaal
0: gemist dan? Ik ja, zag... dat heb
1: jij gemist, uh, vriend.
0: Ik zag alleen maar... Uh, jij ik...
1: was, helemaal, je was helemaal in de ban van die pet uh, van uh, Gallius. <laughs> ja. Ja, ja, die verblinden mij... Staan, ze staan op
0: pagina 3. Op pagina 3? Ik ga gelijk even kijken. Klik SPB. Oh, krijg nou wat, ja. Ja, drie Nintendo 64-games in dozen. Nog een losse, Red Steel...
1: Oh, en ook echt goede Wii-games. Ja, goeie, goeie Wii games.
0: ja uh, Donkey Kong Country Returns zie ik. En Mario Strikers. Nou, ik weet niet of Mario Strikers goed is, maar... En Star Wars en Crash. Oh, dit heb ik helemaal gemist. in zo'n zo controller. Ja, zo'n uh, classic controller. Uh. Oh, SPB excuses. Ik dacht dat hij echt alleen maar... Uh... Dat hij echt alleen maar drie, het uh, waren wel drie goede DS-games. Ja, wel. Dat,
1: want uh, ik had voor mezelf ook zeg maar een paar dingen om uit te lichten. van waar ik toch wel het meest jaloers op was. Ja. En dat was eigenlijk zeg maar alles wat op die foto staat van, uh, van SPB:
0: Ja, Castlevania, Dawn of Sorrow en Portrait of Ruin uh, voor de DS. en Children of Mana. En dat alle drie voor
1: 5 euro. Dat is natuurlijk geweldig, hè? Ja. ja. Dit zijn echt mooie aankopen. Ja. Ja, ja. Dus hij had dan... Uh, hij had dan uh, natuurlijk wel... Uh, het waren geen box Nest games die hij toen had. Want ik weet nog precies waarmee hij had gewonnen. Ja. Maar dit is ook mooi. Ja. Ik, uh, dit is zeker iets om blij mee te zijn. Zeker weten. Net als de GBA games bijvoorbeeld van Rookworst. Ja, die had ook wel,
0: uh, die had ook wel leuk gescoord. Had een paar
1: mooie Mario uh, GBA games. Onder andere Mario Luigi Superstar. Uh... Superstar Saga
2: was het of niet?
1: Ja, in ieder geval zo'n RPG-game op de GBA. Ja,
2: ja, ik heb daar vanochtend toevallig een stukje op getikt. Of overgetikt.
1: Ja, Superstar Saga was
2: het. Ik zie hem toevallig
0: uh, ik zie hem hier voor me inderdaad. Dat was de eerste, of niet? Mario, Luigi, uh, RPG ja, die, denk die ik uitkwam. Dat Dat was voor de eerste, de, ja. Voor de Gameboy dan, als we die voor de SNES natuurlijk niet meerekenen. Dus uh, ja, dat is, zeker wel, uh, dat is zeker wel een aardige. Ik denk dat Hera Grace ook heel erg blij was met al haar Star Wars
1: uh, aankopen.
0: Uh, ja, zij zelf zal er wel blij mee zijn geweest, denk ik. ik. Het staat me zo even niet op netvlies wat het was, maar... Uh...
1: Nou, als je zeg maar als Star Wars-verzamelaar zoveel leuke Star Wars dingen uh, kan vinden... Ja, dat is dan dan je daar goed. wel uh, een Kylo Ren-masker en wat, uh, wat uh, boxed uh, poppetjes. Oké. Okay. Uh, poppetjes. Nieuw. Oh, ik zie ze hier inderdaad,
0: ja. Ja, 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 ja. 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 Dat is nice. Die hebt echt
1: wel uh, hele toffe dingen.
0: Ja, en wat te denken van de DVD Sonic Christmas Blast. Kijk, daar kan je die nog wil, eens... Uh, die wil toch iedereen? Daar kan je op 25 december met de familie lekker uh, naar gaan zitten kijken hoor.
1: Ja, Bami Lolly verdient absoluut een honorable mention. Dat is uh, als we zeg maar een podcast hadden over Turtles puzzels. Oh ja, die, die spullen bedoel ik. Ja, echt dan was die echt de onbetwiste winnaar.
0: Ja, ja ik zag het staan en ja, ik, ben er, ik ben er langs gescrolld voor de rest. Ik dacht van, ja, hier kan ik helemaal niks mee. Ik vraag me wel af of ze compleet zouden zijn.
1: Kom je maar op één manier achter. Ja, tellen. <laughs> Dat is het snelst. Oh, tellen, ja. Ja, gewoon stukjes ja, tellen. Oké, okay, kun je op twee manieren achterkomen. Ja,
0: nou, zou je ook niet zeg maar uh, tien puzzelstukjes kunnen wegen... en dat dan, uh, de, uh, nou ja goed, misschien dat je het op die manier ook kan. Ik denk het niet,
1: ik denk het niet. Nee, ik, dat, dat niet. lijkt me te onbetrouwbaar. Oké, okay. ik zou er genoegen mee nemen
0: denk ik. Maar uh, ja, ik uh, die had inderdaad een hele berg aan, uh, aan puzzels inderdaad, ja. Maar wie, Steve, springt er voor jou uit, zeg maar? Wie is voor jou de winnaar eigenlijk van uh, Koningsdag...
1: Uh, de winnaar van mijn hart? Ja? Dat ben jij, Mike, met je oh. prachtige blinks. Kijk,
0: dat is toch uh, dat is wel goed.
1: Ik, ik wist al dat je hem wou. Ja. Dus ik, uh, ja. ik zie trouwens dat het hoesje een beetje geavond is. Ja,
0: klopt. <laughs> Hij <laughs> zat een beetje dubbel gevouwen. Ik snap ik, ook wel ik, waarom die 1
1: euro was. Ik had er wel afgedongen, hoor, bij dat kind. Nou, ik had niet eens gekeken. Ja, ik denk, dit ja, kun je dan niet verkopen voor 1 euro?
0: Ik denk meenemen en doorrennen, dacht heb, ik. Je er,
1: heb je er wel een wijngum bij gekregen?
0: Nee, ik heb er Verdomme, helemaal...
1: Verdomme, heb... ja, die kinderen van tegenwoordig. Ja, tuigen is het. Misschien stond er ja. wel
0: zo'n bakje met paaseitjes, dat je zelf iets mag pakken. Maar ja, dan hebben er nog meer vieze handen aangezet. Het ja. is hetzelfde als een bakje pinda's op de bar, zeg maar. Dat moet je ook niet doen.
1: Nee, nee, maar uh, nee, ik, eigenlijk als ik eerlijk ben, is het van jou ook gewoon honorable mention. <laughs> ja, <laughs> ja. Mijn, mijn persoonlijke winnaar is toch wel, is toch wel Ruud. Oké. Okay. Ja, um... die voor dag en dauw ook zeg maar uh, ja, op pad was om mooie dingen te scoren. Ja, om zes uur, hè? Ja, zes uur. Zes uur is dan toch gewoon de tijd waarop het gebeurt. Ja.
0: Ja, ik kan dat toch niet over mijn hart verkrijgen, maar uh, ja, zes uur is, uh, dat doet het hem wel inderdaad. Want jij had natuurlijk ook op zes uur mooie vondsten, Steef.
1: Ja, ja, ik moet overigens nog twee dingetjes aanhalen, zie, uh, zie ik net. Ja. Um, wat absoluut vondsten zijn die ik specifiek nog eventjes uh, aan wil tikken, zijn die van Arjen. Uh, uh, die ja? een paar hele toffe uh, bigboxen voor de PC. Onder Komt, andere ja. de Prachtige uh, big box van uh, Wipeout uh, 2097. Mm -hmm. En Icewind Deal. Ja, Icewind Deal, ja, inderdaad. ja. Die Icewind Deal, dat is denk ik toch wel een van, uh, van de items waar ik toch een beetje jaloers op, uh, op werd. Ja. ja, dat is wel mooi,
0: inderdaad. Ja,
1: ja dat, uh, die wil ik nog eventjes aanhalen. Uh, maar de winnaar was voor mij Ruud. Met zijn uh, collectie Mario Toys. Met zijn Final Fantasy games op de PlayStation. Um, met zijn, ja, toch wel veelvoud aan foto's die hij uh, genomen heeft om alles gewoon goed in beeld uh, te brengen. NES games uh, die hij nog uh, had. Uh, ook box Nestgames, Sword games. Serpents, Shadowgate. Um, ja, en die Vision. Ja, die
0: ColecoVision met Expansion Pack 2, zoals ze dat uh, noemden, zeg maar. Dat is gewoon een stuurtje. Maar uh, dat noemden ze Expansion Packs. En dit was nummer 2, als ik het goed heb. Zo. En, is, uh, en, en gewoon ook nog een leuk stapeltje games erbij. Ja.
1: Donkey ja. Kong zie ik. Donkey Kong Donk Junior. Junior. Carnival. Volgens mij was het ook een populaire titel voor die game. Ja. Voor die, voor die console. Ja. Ja. ja.
0: Ik... Uh... Ja, ik moet zeggen dat het ook mijn winnaar is, uh, uh, Steve. Dus uh, het is al 2-0 voor Ruud. Uh, de spanning is er daar wel, wel gelijk een beetje vanaf. Maar ja, goed. een uh, Nintendo 64 ook nog erbij. Met, uh, met een Mario Kart erin. Dat moet jouw hart toch ook stelen, Niels? Uh, dat zeker, ja. Dus uh, ja, voor mij is het ook Ruud. Maar volgens mij heb jij een andere, uh, Niels, of niet? Ja, voor mij is het Marijn. Ja, die had ook echt een hele mooie score wel, hoor. Ja,
2: die heeft uh, een PlayStation 1, een PlayStation 2... een SNES met Mario World en Parodius... een Wii met twee uh, van die uh, Wii Motion Plus controllers... Ja. een Gamecube met een uh, controller... een Gameboy met een stuk of... ik tel zo snel... elf games. En in zo'n zo koffertje. koffertje, ja. Ja. Een uh, DSXL, misschien is het een DSI... Ik denk een DSI. Ik uh, weet niet. Denk
0: ik ook. Volgens mij is Daisy. Ja, ik zie geen en dan, sl slider.
2: Er liggen er nog een aantal spellen. Maar die, ja, ik bedoel, er zit Advanced Wars tussen uh, Pokémon Game. Ik zie helemaal rechts ook nog een is voor de PSP. Die heb ja. ik nog niet. Dus ja, kijk, als ik, als ik ook kijk naar zijn games. Ik, ik zou denk ik naar, naar Marijn aanwinst neigen. Als ik een, uh, een, een lot over moest kopen of zo, of mocht kopen... Dan zou het die van Marijn zijn. Oké. Okay. Ja, Marijn heeft er wel mooie dingen
0: tussen zitten hoor. Dat is, uh, dat is zeker zo. Op een of andere manier was het voor mij die ColecoVision... en die, uh, daar kan Marijn niks aan doen. Ik bedoel, hij heeft zijn best gedaan. En als die Coleco Vision was, tegen, was tegengekomen... had hij hem uh, zeker weten denk ik opgepikt. <laughs> maar uh, ja, Niels, het is dan toch 2-1.
1: Het was voor mij close hoor. Ja, ja, ik, maar, als Marijn moet, moet ik niet ik die zeggen. Call of
0: Duty had gekocht, dan had Marijn het voor mij geweest. Maar ja, als je, als je dat koopt, ja, dat
1: kan gewoon niet, jongens. <laughs> dat kan, gewoon, kan niet. gewoon niet. Nee. Maar die, uh, die Xbox Goat Simulator, die maakt toch heel veel goed? Ja, dat is natuurlijk wel een toppertje. Ik weet niet ik wie dat is. Ik snap Marijn.
0: Oh, ook Marijn. Oh ja, ja.
1: Ik snap wel dat hij die apart nog eventjes op de foto heeft, gezegd, heeft ja, gezet. Ja, inderdaad. Dat is... Uh,
0: Goat Simulator, de bundel met alle DLC erbij. Schitterend. Nou ja, goed. Dan uh, denk ik dat het duidelijk is voor ons, jongens. Uh, ja, Ruud, bij deze gefeliciteerd. Jij bent de Koningsdag Koning van 2017. Zodra de, de podcast er is wat anders, dan spoilen we het nu al natuurlijk. Dan zal ik ervoor zorgen dat je een mooi uh, icoontje bij je naam krijgt met een, uh, met een kroontje. En dan ja, gaan we op naar de Koningsdagkoning van 2018 volgend jaar, jongens. Eens kijken hoe dat uitpakt. Uh, ja, Steven, misschien nog leuk om eventjes in gedachten langs jouw aankopen te lopen. Wat vond je zelf eigenlijk het mooiste dat je zelf gescoord
1: hebt? Dat is voor mij een hele makkelijke vraag.
0: Oh, en dat een
1: is? Te een telescoop. Hé? Huh? Een telescoop. Ja, nee, ik verstond je wel. Dat als, ja, als Niels uh, totaal branchvreemde dingen uit mag lichten en dat toch, zeg maar, uh, klaarblijkelijk gewoon de, de weg zien we met z'n allen opgaan, ja, een telescoop.
0: Maar die, die staat niet op je foto, toch? Ik ben als een malle aan het scrollen.
1: Ik denk niet dat die op de foto staat. Volgens mij blokte die uh, te veel dingen en heb ik hem daarom weggehaald.
0: Ik zie inderdaad, ik zie hier jou. Nee, ik zie geen uh, telescoop.
1: Die was maar... namelijk niet voor mezelf, die telescoop.
0: Oké. Okay. Maar... Die, was voor het,
1: uh, die was voor het zoontje van een, uh, van een collega.
0: Maar de, uh, waren daarom die Big Shop-tassen zo vol, Steve, Dat je ermee liep te slepen? Of? Het,
1: was, het was maar een kleine uh, telescoop. Het was echt zo'n uh, zo, zo kindertelescoop. Oh. Met, met twee lenzen. Ja? Dus het, het stelde niet zo heel veel uh, voor. Dus ik, um, ja, ik, ik, ik had ook nog ergens een echte telescoop uh, gezien in, uh, in Woerden. Maar die was dan zeg maar wat groot. Die kon ik niet goed meer meenemen toen.
0: Zat er zo'n koepel omheen met een bordje planetarium of niet?
1: Nee, dat nog net niet. oké Maar ik had dus één doel. Echt één doel. Het was dus niet eens voor mezelf. Het was een telescoop. Oké okay. Want um, ik had uh, joh, De speler daar wat Dingen Zij is gescheiden Die, uh, die collega En uh, ik spreek af en toe en, um, ja, ik had wat tevoren Nog gevraagd van, uh, voor, voor haar zoontje, voor haar zoontje joh, Zoekt hij niet, uh, niet Zoekt hij niet iets Waar ja. uh, ja, uh, Waar zouden we hem nou echt blij mee kunnen maken En ze had gezegd een telescoop Oké okay. Dus en uh, ja, dat uh, had ik uh, zoiets van uh, Nou, dan gaan we daar eens een keer Goed ons best voor doen Oké okay. Met al die vrijmarkten die ik altijd uh, uh, bezoek En inderdaad, ja. in Gouden had ik er ook één gevonden Dus daar was ik heel blij mee nou, Dat je ook gewoon echt iemand daar blij mee kan maken
0: Dan, dan wil ik bij deze Wil ik eigenlijk bordspe bordspellen Keizer van je afnemen, Steve, als titel En dan wil ik eigenlijk bamhartige Samaritaan Wil ik je eigenlijk toebedelen Want ik vind dat toch wel heel mooi Ja? Ja ik vind dat wel heel chic dat je dat gedaan hebt.
2: Ja. Maar, bordspeler Keizer had hij zichzelf toegeëigend, hè?
0: Oh ja, Bordspellen Keizer. Nee, maar dan kan ik het toch wel afnemen. Als iemand zichzelf een titel kan geven, kan die toch wel weer afnemen. Alleen Trump kan dat. <laughs> oh, alleen Trump. <laughs> alleen Trump kan ja, dat. moeten we eerst een muur bouwen. Ja. Dus, uh, nee, ja. Ik zou ook heel graag willen zeggen wat ik het mooist vond. Maar dat is denk ik dan de slush puppy die Bianca had gekocht. Want daar was ze heel <laughs> blij mee. Heel goed. En daar kreeg goed. ik ook een slokje van, maar ik vond het veel te zoet. Um, maar alles voor een glimlach. Hè? Alles, alles voor, voor glimlach. een glimlach. Zeker van een kind. Ja. Daar zijn ook liedjes van. Um, goed, even een kleine korte break en dan gaan we door naar de Game Talk die denk ik net zo gevuld is, jongens, als uh, onze, onze Koningsdagverhalen. Nou, Niels, omdat jij eh, niet zo het uh, woord bent geweest... en je zei dat je iets met Koningsdag hebt... volgens mij uitgespeeld waar je het al eens eerder ja. over gehad hebt. Ja, uh, het woord is aan jou, uh, Kerel. We hebben het tijdje niet opgenomen... dus ik weet niet of je veel gespeeld hebt of niet.
2: Ja, maar ik ga daar een keuze in maken en het uh, snel in zijn. Oké, okay, nou, uh, kom maar op. Wat heb je gespeeld? Oké, okay, nou, uh, uh, ik wil heel even... eerst voordat ik over die game van Koningsdag het nog ga hebben... ...het heel even over Secret of Mana hebben... ...want die heb ik gisteren uitgespeeld samen met Nesrunner. Oh. Je hebt jezelf er doorheen geworsteld. Ik heb mezelf er doorheen geworsteld. Um, de laatste keer dat we het hebben opgepakt... ...want het was oudjaaravond dat we gestart waren. Ja. Toen op nieuwjaarmiddag... ...toen stopten we... ...en toen had, waren we voor het gevoel bijna bij het einde. Het was bij de Tree Palace... ...dat is het laatste paleis voor het Mana Palace. Mana Palace is wat je in de intro voorbij ziet komen... Uh, dus we dachten, nou, dit is ongeveer het einde. Uh, we moesten een soort van boss-rush-mode doorstaan... en dat was toen niet gelukt. Nee. Dus we dachten, nou, dan gaan we gewoon een keer verder. En dat hebben we een maand of anderhalf geleden geprobeerd. En toen kwamen we erachter dat we vergeten waren te zeven.
0: Oh, oh, Dus we erg. moesten
2: uren opnieuw. Oh, wat erg. Ja.
0: En dat heb je ook gewoon gedaan.
2: Dat hebben we ook gedaan. Maar nu weet je iets gerichter wat je moet doen... Um, het spel is niet altijd even duidelijk waar je precies naartoe moet, alleen dat wisten we nu dan wel en we wisten dat magie op een gegeven moment wel heel erg nuttig kan zijn. We hebben altijd magie genegeerd. Je hebt een aantal soorten magie um, die bij de elementen horen van Secret of Mana. Ja. Je hebt watermagie en uh, vuurmagie, aardmagie, maar wij deden daar nooit iets mee, behalve als je daarmee toevallig een deur kon openen of zo. Ja, dat alleen, je. Alleen, dat soort dingen dat kun je wel levelen. Dus we hadden bijvoorbeeld, een soort, je hebt een soort missel. Ik weet niet meer precies hoe die missal heet. Maar de sprite kan die casten. En we, noemen als... die ook
1: wel, we noemen die ook wel de, de spam missile. Spam, spam, spammen.
2: Juist, dat dus moet je doen. Want je levelt die skill alleen maar. En die sprite wordt zo overpowered dat hij eigenlijk in zijn eentje alle eindbazen kan doen. Sterker nog, dat is misschien wel beter... dan dat de anderen nog helpen. Want die zorgen er alleen maar voor... dat de baas in een of andere animatiestate komt te staan... worden die tijdelijk weer niet te raken is. Het is eigenlijk alleen de allerlaatste eindbaas... waar je de main character dan nog een keer voor nodig hebt. Oké. Okay. Dus, ja, die is alleen kwetsbaar voor dat uh, zwaard, toch? Die is alleen kwetsbaar voor het zwaard inderdaad. Waar je dan ook nog eens eerst een uh, soort mana magic of zo op moet casten. Maar ja... Um, we hebben ook dus via die spam missile geleerd hoe je in ieder geval eindbazen compleet kan cheesen. Want die sprite kan niet alleen die missile spammen, maar ook iets waarmee die ha uh, Of wat is het? MP, Magic Power, kan stelen van vijanden. Ook van eindbazen.
1: Klopt, dat zijn de enige twee uh, ja, magie-dingen die ik zo'n beetje gebruikte.
2: Ja. Eerst zuig je heel de eindbaas leeg, zodat hij niks meer kan. Sommige eindbaasen doen dan ook echt helemaal niks meer. Anderen okay. die kunnen nog wel een soort melee aanval of zo doen. Maar de meeste zijn wel van Magic afhankelijk. En vervolgens knal je daar gewoon missiles op. En die kun je meteen stekken, zeg maar. Je hoeft niet te wachten tot de eindbaas weer te raken is. Wat je normaal bij melee attacks wel moet doen. Maar je blijft gewoon spam, spam, spam. En hij is zo af.
0: Oké. Okay. Dus door, door, door de kennis van eerder, zeg maar, was het nu prima te doen.
2: Ja, en toch moesten we weer een save game herladen. Okay. Want we hadden een glitch meegemaakt. En wat was die? Er zit die? een glitch en die noemt men de Snowman Abduction Glitch.
0: Oh, als die een naam heeft, dan, uh, dan is het vast een hele mooie.
2: Ja, dit is een hele mooie, want we waren in een paleis. Ja, Je hebt op een gegeven moment een paleis en dan moet je alle soorten magie casten op van die glazen bollen zodat je volgens mij de deur naar het einde of zo openmaakt. Dat is een van de laatste kastelen waar je nog in komt. Volgens mij is dat de Tree Palace trouwens. Ja, dat is de Tree Palace. Dat is het ene laatste kasteel. En um, op een gegeven moment... Toen uh, raakte uh, het meisje Poerim, meet zij. En uh, een speelde daar. Die raakte bevroren. Dan word je zo'n sneeuwpopje. En dat kost maar heel even tijd. Maar ja. ik had toevallig net als main character met een zweep over een soort platform heen geslagen... waardoor je aan een paaltje vastgrijpt. En wat er normaal gebeurt is... dat al jouw... Uh, andere party members, ook al worden die door andere spelers bestuurd... die worden naar de tile waar jouw... Uh, main character op staat toegetrokken. En dan ga je allemaal achter elkaar... in één keer over een afgrondje heen. Ah, Behalve okay. dus die sneeuwpop.
0: Ja, die blijft staan, want die is bevroren.
2: Ja, en dan verdwijnt ook gewoon... de GUI van dat character... Okay. Dus dan heb je nog maar twee karaktertjes over. Oh, dat is vies, of hè? Adder. Dat is echt erg. En uh, ja, je kan de keuze maken om het nog uit te proberen te spelen. Was misschien ook wel gelukt. Maar, uh, nou ja, het is gewoon vreemd. Dus dan kun je weer een save game herladen. Kun je weer dat paleis opnieuw doen. Mijn is, hemel. Ik vind het nog steeds een waanzinnig overrated game. En ooit heeft Steve dat ook genoemd. Volgens mij in de meest overrated SNES games... Ja, het spel zit zo vol met, met irritante dingen. Het battlesysteem, vooral als je nog van melee afhankelijk bent, dan ben je eigenlijk de hele tijd maar aan het wachten tot je de eindbaas een keer kan raken. Dan moet je soms iets van zeven balken chargen. Dus dan sta je gewoon anderhalve ja. minuut A ingedrukt te houden uh, en te wachten tot de eindbaas uh, te raken valt. Ja. En dan stapt hij misschien net weg op het moment dat je A loslaat na die anderhalve minuut. Of je, je raakt hem niet. Of je raakt hem überhaupt niet, want de hitboxes zijn shit. Of uh, misschien zit er een soort evasion stat die verborgen is in de game waar je niet van weet. Verschrikkelijk. Nou
0: hij is in ieder geval uitgespeeld, Niels. Dat is waar. We ja. hebben doorgezet.
2: Ja. Een andere game die is uitgespeeld. En dit is wel die game waar ik het over wilde hebben na Koningsdag. Oké. Okay. Is uh, Shin Megami Tensei 4. Oh, op de DS, 3DS. Op de 3DS, inderdaad, ja. Hij heeft uiteindelijk ja. zo'n 62 uur geduurd. Best een lange game dus. Oké. Okay. En um, ik denk dat ik die een uur of drie of vier per dag speelde. Oh, dat is zo... wel uh, behoorlijk stevig. Ja, zo diep zat ja. ik in die game. Maar ja, ik had ook de tijd, want ik, uh, ja, tijdens de bus en de trein kon ik spelen. Uh, ik sta ochtends ook tegenwoordig een uur eerder op. ...zodat ik heel rustig koffie kan gaan drinken... ...en dan pak ik de 3DS erbij, of de Switch. Uh, maar toen was ik dus heel erg in Megami Tense 4 aan het spelen. En ik heb het de vorige keer er al over gehad... ...waarom de gameplay zo leuk is. Ja. Um, en ik... Ja... ...de game blijft tot het einde... mij me gewoon inpakken. En ik denk dat een van de redenen dat 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 doet... ...is omdat de eindbaasgevechten supergoed ontworpen zijn... Ik heb vorige keer uitgelegd dat elke vijand een soort weakness heeft. En ook een strength. Maar als je die weakness, als je die exploit, dus bijvoorbeeld een eindbaas kan misschien heel slecht tegen uh, elektriciteit. Als je dan elektriciteit gebruikt, dan heb je een gegarandeerde critical. En mag je nog een beurt. Ja. En um, wat ik dus uiteindelijk doe in het spel de hele tijd is: ik kom bij een eindbaas en waarschijnlijk kan ik die niet verslaan de eerste keer. Want het spel is best wel moeilijk. Maar uh, ik heb altijd gesaved direct voor de eindbaas. Dan reload ik die save. En als ik eenmaal weet waar de eindbaas zwak tegen is... dan ga ik mijn complete party omkatten. Ah, oké, okay. ja. En je kan die demonen die je in je party hebt... die kun je gewoon fuseen met elkaar.
0: Ja, dat vertelde je inderdaad, ja.
2: Ja, en de truc is dan om goed te kijken... naar welke skills de ouders hebben. Want je kan die nieuwe demonen... skills laten overerven van de ouders. Of ouders, dat is dan niet helemaal de goede term natuurlijk. Nee. Maar um, op die manier wisselde ik misschien wel per eindbaas... mijn complete party. compleet customizen op waar de eindbaas zwak tegen is.
0: Maar dan ging je waarschijnlijk dus wel een paar keer dood... omdat je dan pas de zwakte had ontdekt. Ja,
2: en... nee, die ontdek je de eerste keer wel. oké, ah, oké. Okay, okay. Ja, want um, ik heb meestal wel een breed scala aan skills... die ik in ieder geval kan inzetten... Maar als een unit voor jou één skill heeft, ja, dat zet geen zoden in de dijk. Je wil dat alle units die weakness steeds kunnen exploiten. Ja. Maar een um, van de dingen waar ik het nog niet over had gehad vorige keer, is uh, dat de Shimigami Tensei-serie bekend staat om het hebben van drie verschillende eindes. Of eigenlijk vier bij Shimigami Tensei 4. Tijdens het spel maak je keuzes en die zitten vaak verborgen in de dialogue trees die je hebt. En um, in het begin van het spel valt het meestal nog niet op en ik was het eigenlijk ook vergeten toen ik deel 4 speelde, dat dit zo'n ding was van deze serie. Maar je hebt um, het uh, Lawful Pad, het Chaotic Pad Pad bedoel ik, en het Neutral Pad. Oké. Okay. Um, dus afhankelijk van hoe jij reageert, ga jij ik, of scoor je meer punten op een van die paden en er is een bepaalde cut-off in de game. Ik denk zo'n 25 uur voor het eind of zo. En dan zit je in zo'n pad waar je niet meer uit kan. Dus tot ja, 25 precies. uur voor het einde kun je nog... Als je weet wat je doet... En je, er is een manier om feedback te krijgen. Er is namelijk een, uh, een bar. Volgens mij bij het uh, station Shibuya. En daar zit een NPC aan de bar. Er zitten altijd NPC's aan de bar. Maar die zeggen vaak wat nondescripte dingen. Maar deze NPC... Die kan jou een indicatie geven van hoe mensen jou zien in Tokio. Hmm. En die kan bijvoorbeeld zeggen dat jij. Um, dat ze, die kan bijvoorbeeld zeggen dat ze vinden dat je een braaf jongetje bent. En als dat is, dan heb je het idee: oh, misschien zit ik dan te veel in het lawful pad. Want ja. je wilt uiteindelijk het liefst uitkomen in het neutrale. Waarom wil je dat? Dat is de langste uh, gameplay-sessie. Dus uh, laten okay. we zeggen dat er. ...nog zo'n vijf tot tien uur gameplay is... ...na die chaotic en lawful paden. Oké, okay, en die krijg je alleen in neutral? Ja, die krijg je alleen in neutral. Dat is eigenlijk altijd zo het geval. Volgens mij is in elke Shin Megami Tensei neutral... Um, ...het beste einde. En eigenlijk is dat logisch... ...als je kijkt naar wat die eindes precies representeren. Want hmm. het lawful pad... ...dat is een pad wat min of meer dan moet ik het zeggen... gemotiveerd wordt door engelen. Ja. En engelen die hebben het de hele tijd in het spel ook over... wat uh, dan gods wil zou moeten zijn. En um, eigenlijk op het moment dat je lawful bent... dan ben je heel gehoorzaam aan je superieuren. En bij engelen is dat dan god... maar het kan zijn dat als jij um, alle missies braaf uitvoert... hoe dubieus missies soms ook zijn in Shimigami Tense. dan ben je blijkbaar lawful. Hmm. Lawful is niet, niet per definitie hetzelfde als goed, hè? Nee, nee, zeker. Dat, daar is dit spel heel duidelijk in. Want je hebt dus ook het Chaotic Pad. En dat is het pad wat gemotiveerd wordt door demonen. En demonen klinken natuurlijk slecht... maar engelen in en Shin zijn echt ook bastards... want die maken ook mensen op gruwelijke wijze kapot. Uh, maar demonen die zien het meer een maatschappij... waarin uh, ja, meer anarchie... Dus geen opgelegde hiërarchie, maar mensen moeten hun eigen kracht in kunnen zetten om te worden wat ze kunnen zijn. Dat is min of meer wat ze willen. Ja. Uh, het nadeel van Lawful is dus dat, uh, dat er een hiërarchie is dat niet iedereen toekomt wat die persoon toe zou moeten kunnen toekomen. Alleen van chaos is het weer dat misschien uh, alleen de sterkste overleven ten koste van de zwakkeren. De game oh, okay, gaat altijd it. over dit soort maatschappelijke thema's. Het is vrij filosofisch, zeg maar. Ja. Um, en eigenlijk is geen van beide dus de juiste keuze. En Neutral is een pad waarin je probeert daar een balans tussen te vinden. Okay. Dus dat. Ja. Ja, ja, echt een super gave game. En er is een directe sequel. Dat is Shimikami Tensei 4 Apocalypse. Nou, die laat ik nog even liggen. Want je wil niet helemaal opbranden aan dit soort games dat
0: is echt, een, echt een, een sequel op deze game. Het is niet dezelfde game, maar dan met de DLC erin of zo. Als nee, dat is echt zou een sequel. Okay. Het is
2: heel veel recyclede content... maar het is een compleet nieuw verhaal en nieuwe cast en zo. Oké, okay, oké. Okay. Volgens mij is het ook zo dat het een sequel is... op het neutral ending van dit deel. Ja, als ze dat een beetje als, als het einde zien, zeg maar... dan zal dat inderdaad wel, ja. Ja. Nou, dan sla ik hier eventjes twee titels over... Ik ben wel de benieuwd... Keer. Oh, oké, okay. als
0: je het volgende keer doet, dan uh, laat maar zitten.
2: Um, een game waar ik recent vrij enthousiast voor ben geworden... en nooit eerder had gespeeld, is Neo Turf Masters Voor de Neo Geo. Oh, ja, dat speel je denk ik op de Switch, of niet? Dat klopt, ja. Ja, ik, um, ik heb best wel wat van die uh, Neo Geo games nu gekocht op de Switch... want het werkt gewoon echt fantastisch... En uh, ik kan mijn Switch naar het werk meenemen... iemand zo'n Joy-Con geven... en dan kun je gewoon co-op een paar potjes van het spel doen. Ja. Um, nieuwe Turfmasters zou ik dan niet doen... want dan ben je meteen je heel je pauze kwijt... want je speelt misschien wel 18 holes aan een stuk. Maar um, ik heb deze game vaak gezien... in lijstjes van beste Neo Geo games. En ik vond het altijd vreemd... want in een library waarin je King of Fighters hebt... Fatal Fury... Uh, Metal Slurk, uh, Shock Troopers, al dat soort titels. Hoe komt een golfgame daartussen? Voel ja. Ik me af. En uh, nou, ik vind golfgames best leuk. Ik heb zelfs ooit een verzameling gehad. Dat ik alle NES-golfgames wilde hebben. En die heb ik ook allemaal gespeeld. Uh, Mario Golf is leuk. En uh, je hebt op PlayStation dat Everybody's Golf. Wat ik ook wel heel leuk vind. Ja. Maar ik moet eerlijk bekennen: Nieuwe Turfmasters vind ik de leukste golfgame tot nu toe. Ik ben ik wel heel benieuwd wat hem zo leuk maakt. Ja. Ja, oké. Okay. Um, Neo Turfmasters maakt een hele goede afweging tussen um, arcade en sim. Oké. Okay. En het speelt daardoor echt super, super snel. En dat vind ik een van de belangrijke dingen. Dus in uh, uh, Neo Turfmasters hoef jij niet aan te geven... waar je precies tegen je bal aanslaat voor een bepaald effect. En je hebt niet zo'n grid liggen bij de green... Uh, dat aangeeft hoe uh, het relief is bij dat stuk. Nee,
0: oké. Okay. Zitten er wel dingen in als wind?
2: Ja, er zit wel wind in. Er zit ook uh, de richting waarin het gras gemaaid is in. Mm -hmm. Daar hou ik nog niet zo heel veel rekening mee op dit moment. Maar um, ja, wat het, ja, er missen een aantal dingen vergeleken met andere golfgames... Die je niet mist als speler, zeg maar. Die, die zie ik nu echt als overbodig. Maar die maken dat het wel echt super lekker snel speelt. Moet je zelf dus, je,
0: je club bijvoorbeeld kiezen? Of doet, die de, of doet de game dat voor je?
2: De game kiest de optimale club... naar mate van de afstand. Dus ja, je hebt bijvoorbeeld okay. een, uh, ja, een, een baan van uh, 400 meter of zo... en je kan 270 meter met een club slaan. Afhankelijk van het karakter wat je hebt gekozen. Want je kan ook nog uit zes karakters kiezen. En dan kiest hij de... Degene die het verst kan of degene die het bij de, de afstand past. Ja, oké. Okay. En hij richt ook al richting de hol. Dan moet je alleen nog corrigeren voor de wind. En dan heb je maar twee metertjes. Eén metertje van hoe hard je slaat. Ja. Is best wel makkelijk om op de 100% te komen. Maar je kan ook overcompenseren. Alleen dan weet je niet precies wat er gebeurt. Tenminste, ik heb nog steeds niet door of dat het dan beter is. Ik denk dat hij net iets verder rolt of zo dan. En je hebt een tweede metertje. En... Daarmee uh, kun je, ja, die gaat precies hetzelfde op en neer. Zoals we ook kennen in andere golfgames. Maar daarmee kun je nog wel op de bovenkant van de bal. of tegen de onderkant van de bal slaan. Zodat je bijvoorbeeld over een boom heen kan slaan. oké, okay, oké. Okay. En dat is uh, het. Ja, en, en wat heel leuk is, is dat heel veel lastige game mechanics. die je in andere games tegenkomt, in andere golfgames. die zijn hier allemaal teruggebracht. tot dat tweede metertje. Dus op het moment dat jij in uh, het hoge gras ligt of zo, of, of in zo'n bunker, dan is dat metertje uh, gewoon smaller. De deadzone waarin je succes hebt is smaller en hij beweegt veel sneller. Dus dat maakt het dan fysiek ook moeilijker om die bal te raken. Oké, okay, ik snap het, ja. En dan heb je ook nog eens fantastische muziek erbij. Uh, wat je misschien wel zou missen is dat je geen enkele indicatie hebt van waar de bal gaat landen. Dus dat moet je wel echt met je verstand doen.
0: Oké, okay. maar dat is, ja, dat is gewoon een kwestie van spelen, een paar keer. En dan heb je dat wel doornemen kan, of niet?
2: Ja, klopt. Dan heb je in ieder geval door dat als er wordt aangegeven dat misschien is er geen wind. En dat je 300 meter zou kunnen slaan. Dan heb je wel het gevoel waar de bal dan feitelijk landt. Ja. Binnen okay. die range ongeveer. Maar goed, dat is dus uh, uh, nieuwe turfmeesters. En voor de, wat is het, 8 euro of zo? Heb ik er toch al. Volgens mij een paar uur plezier uitgehaald. En dit is wel een game die ik wat langer blijf spelen ook.
0: Het klinkt wel leuk om te spelen. Want ik kan me herinneren van de Commodore 64. had je leaderboard golf. Dan moest je inderdaad uh, mikken naar links of naar rechts. Je moest rekening houden met, uh, met, met wind, met de baan. Je moest zelf je club kiezen. En dan hoeveel kracht. En ah, er zat zoveel aan dat het wel uh, rewarding was als je een keer goed sloeg. Maar dat was ook echt wel, echt wel een klus om goed te slaan, zeg maar. Ja. Dus dan, is dit, uh, dan klinkt dit toch een stuk leuker.
2: Ja, kijk, als je goed bent in breuken... Ja. ...dan heb je binnen 10 seconden je slag al gedaan. Op het moment dat je ziet, ah, daar is de hol... ...hier zijn een paar bunkers... ...de windrichting staat zus... Ja. ...dan ben je heel snel klaar. Dus dat is uh, er echt heel erg leuk aan. Um, ik skip Gravity Rush... ...want daar heb jij het volgens mij al ooit over gehad, Mike...
0: Nee, heb ik nog nooit gespeeld. Maar volgens mij heb je het er zelf al een keer over gehad.
2: Mm, weet ik niet. Hmm. Nou, hele, hele, wat hele, wat wou je zeggen over Gravity Rush? Dat het op zich een best aardige game is. Maar het is voor mij niet de game die ik hoopte dat het was.
0: Je hebt hem op de PS4 gespeeld, of niet, Gravity Rush? Ja, klopt. En wat hoopte je dat het was en wat was het
2: dan uiteindelijk niet? Nou, het interessante van Gravity Rush is dus dat je die gravitatierichting kan veranderen. Ja. Dus... Uh, je kan met, volgens mij was het R... dan zweef je een heel klein stukje omhoog. En dan kun je vervolgens met de sticks... of in eerste instantie staat de, de gyro-controls aan... maar die heb ik uitgezet. Dan kun je uh, een richting op bewegen. En als je dan nog een keer op R drukt... dan zweeft Cat, dat is het hoofdpersonage wat je, wat je bent... die mm -hmm. zweeft dan die richting in. Je hebt een bepaalde stamina. Uh, dat is eigenlijk min of meer tijd. Hoeveel tijd je nog die richting in kan zweven... voordat jouw power... ...verzwakt en je weer gewoon de normale kant heen valt. En op zich is dat heel leuk. Um, en je hebt ook een combat systeem... ...wat een soort Bayonetta light, light, light is. Uh, wat ook gebruik maakt van die stamina. Dus in battles ben je wel eens aan het rondzweven... ...en dan vanuit de lucht een soort dropkick... ...aan het uitvoeren op een vijand. En die vijanden die zien er een beetje uit als die Heartless... ...van, uh, van Kingdom Hearts. Oh ja, ja. Um, Eigenlijk zie je gigantische weak spots op een soort van zwarte vormen. Uh, die moet je aanvallen en je moves en ook je stamina om te vliegen... ...die kun je upgraden aan de hand van een soort currency van dingetjes die je overal op kan pakken. En in het begin vond ik het moeilijk om erin te komen, want het, het is een soort semi-open wereld. Je hebt een soort stad, Hexeville een grote stad in de lucht... ...en daar kun je de missies allemaal vinden en starten, want er lopen mensen rond en die wil je dan spreken... En dan heb je iets als... Uh, ja... Installeer voor mij deze resonators in vier plekken in de stad of zo. En dan doe je dat. En uh, ja, zo kom je de, de, de singleplayer-campaign dan door. Alleen, ik merkte dat ik die hele stad negeerde... en dat ik eigenlijk altijd gewoon de indicator zette op waar ik heen moest... en dat direct heen ging. Want er is gewoon helemaal niks in die stad te doen. Behalve de volgende missie om te activeren. ja. Dus ik had liever dat het een lineaire game was. En nou heb je dan ook Gravity Rush 2... en dat is dan nog veel grotere open wereld. En dat voor mij... vringen de open wereld... en uh, waar de game eigenlijk over gaat... ontzettend met elkaar.
0: Ja, als ze die open wereld niet hadden gedaan... was het een stuk beter te behappen.
2: Ja, want dus. de rest is prima. Zeg maar, Er zit best een leuk verhaal ook in. Uh, de combat wordt ook leuk... zodra je er wat meer... Uh, skillpoints in stopt. Maar ja... Ja,
0: een, een, een open wereld waar je alleen maar die ene missie kan doen, schiet natuurlijk niet op.
2: Nee, precies. En dat, dat is eigenlijk mijn grootste ding. Plus, het voelt wel echt als een wat goedkopere titel. Want je hebt collision met alles, wat soms super irritant is. Dus dan bot je tegen allerlei dingen aan. Vooral als de wereld wat vreemder wordt, want je bent niet de hele tijd in dat veel. Het doet me wel een beetje denken, trouwens, aan. Uh, het is misschien een rare associatie, maar dit little. Nemo in Dream World of zo. Oh ja, ik weet wat je bedoelt. Zo'n tekenfilm was dat. Het is ook een beetje psychedelisch. Maar de, de karakters zijn leuk, alleen de game. Het is een beetje in dezelfde klasse als die Paper Mario game die ik vorig jaar heb gespeeld. Uh, stickers, super superstar stickers of zo. Hoe heet dat ding? Uh, Color Splash. Color Splash, <laughs> nou wat scheelt het? <laughs> Ja, ja, die maar, inderdaad, ja. ja. Uiteindelijk zeg maar een game die, die prima is als die uh, ergens goedkoop ligt. Maar ik, het zou me niks verbazen als er niet meer een deel uitkomt. Want volgens mij had deel 2 het ook niet zo goed gedaan. Nee, klopt. Maar er is eigenlijk één laatste game waar ik nog snel over wil hebben. Nou, kom maar op dan. Um, uh, misschien kan Steven op inhaken, dat weet ik niet. is uh, Ja, ik, uh, ik trap hem af. Uh, dit is de, de Fire Emblem Cast... And, oh, yeah. um, <laughs> en ik, ik heb uh, Echo's veel gespeeld, zoals Steve wel weet. Uh, maar ik wil het wel meer hebben over Fates. Ik ben nu in de laatste missie voordat je de laatste eindbaas moet verslaan van Conquest. En uh, ik heb daar nu sinds Shin Megami Tensai denk ik nog wel een uur of dertig ingestopt. Ik heb absurd veel uh, Fire Emblem gespeeld in uh, de afgelopen weken. En ja, ik, het, het wordt steeds maar leuker voor mij. Ook al ga ik steeds vaker af. Ik doe makkelijk gewoon tien uur over een missie tegenwoordig. Tien en, uh, uur? Tien uur, ja. Ja, dat betekent dus heel vaak resetten.
0: Ja, nee, dat snap ik. Maar dat, dat is wel echt lang, zeg.
2: Dat,
0: dat zijn echt, uh, uh... tijden voor een uh, Dark Souls baas.
2: <laughs> nou ja, kijk. Uh, ja, het is veel moeilijker dan een Dark Souls baas. ja. Want je, je hebt echt geen enkele ruimte tot, uh, tot het maken van vergissingen. Je hebt geen estus flask of zo of blotfiles... die je nog eventjes kan inzetten om een fout te herstellen. Uh, waar ik nu ben, elke unit die toevallig Je, je net kan ook verkeerd... niet je
1: XP op gaan, uh, gaan halen, hè? Nee. En dat... al je spulletjes. Dood is dood. Ja, dood is dood, inderdaad. Als je dat ja.
0: instelt... wat jij had het laatst omgezet, toch
1: stevig of niet? Nee, 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 dat heb ik nooit omgezet. Ah, Oké. Okay. Ik speel altijd met
2: dood is dood. Anti-shift ja. ja, weet je, het ding met uh, conquest is natuurlijk dat je heel weinig kans hebt ook om te levelen. Want er zijn geen maps die je opnieuw kan bezoeken en waar je vijanden kan verslaan, die dan meetellen aan je experience. Je kan wel je support levelen. Dat is wanneer je twee units bij elkaar zet en dat doe je heel vaak, dan gaan ze elkaar beter leren kennen... en dan krijg je ook conversaties en zo tussen, als je die wil zien. Maar eh, op het moment dat je supports heel lang doorlevelt... je gaat volgens mij vaak van C naar S, en soms S+. Dan is het mogelijk dat een man en een vrouw met elkaar trouwen... en dat er dan kinderen uitkomen. En die kinderen die moet je ophalen uit een, wat ze dan een epiloog noemen. Dat is een, een, ja, een soort chapter, zeg maar, wat conditioneel is aan zo'n relatie... En daar moet ik het nu dus van hebben. Dus ik moet supports levelen... zodat ik kans heb dat mensen kinderen krijgen... en dat ik die kinderen moet ophalen in een map... waar ik dan weer wel XP kan krijgen. En, uh, het klikt voor moeilijk. Je,
1: je weet dat er meer men, uh, methoden zijn hè, om, uh, om te levelen.
2: Ja, je zou die uh, DLC kunnen... Je hebt die boom-map of zoiets. Bootcamp. Je kan
1: de, de DLC kun je, uh, kun je gebruiken... Mm -hmm. En je kan um, te of de, de, de te van de mensen die je bent tegengekomen en met ze vechten.
2: Oh, krijg je ook XP voor? Krijg je ook XP voor. Oh, dat wist ik helemaal niet. Nee. Oké, okay, nou ja, bijna heel mijn team is nu af. Ik heb nog net genoeg karakters elke keer om een uh, chapter mee te starten. Want ik heb heel lang gespeeld dat dood dood is en dat ik gewoon doorging, omdat ik een normal speelde. Ja. Dat Mark. was wat ik niet had gedaan. Uh...
0: Ah, kijk, dan haalde ik jullie door elkaar
1: heen, inderdaad.
2: Ja, ja, Steve speelde echt op hard. Dat, uh, ik ga Revelations op hard spelen. Oké. Okay. Ja, maar
1: Revelations is, veel makkelijk is makkelijker dan Conquest.
2: Klopt, ja. Revelations is veel makkelijker dan Conquest. Conquest is wel, het is zo waanzinnig leuk. Het is echt mijn favoriete Fire Emblem tot nu toe. Ik heb wel eens wat klachten gehoord over deze Fire Emblem. En die gaat meestal over het verhaal of zo. Maar ja, verhaal. Uh, ik let helemaal niet op, op het verhaal. Nee. Voor elke minuut verhaal heb ik tien uur gameplay of zo... ...omdat ik elke keer opnieuw begin. Maar um, ja, ik heb nog één, één uh, chapter te gaan. Ik heb een aantal, nu ik zo diep in de game ben gegaan... ...want ik heb helemaal geen ruimte meer om uh, vergissingen te maken. Dus ik ben het veel berekenender gaan spelen dan dat ik, dan dat ik normaal doe. En um, er zijn wel een aantal dingen... Die heel anders zijn ten opzichte van Awakening. En die ik nu helemaal optimaal moet benutten om het nog te kunnen halen. En een van die dingen is uh, dat de, de skills gefixt zijn. In Awakening, daar kon elk karakter in principe aan bijna alle skills komen. Door ze te promoten naar een nieuwe klas en... Volgens mij startten ze dan weer opnieuw en kon je ze dan weer opnieuw promoten als ze weer level 20 waren, weer naar een andere klas. En zo kon je elk karakter eigenlijk langs een heleboel classes promoten tot ze van al die classes verschillende skills oppakten. En je had dan één skill en dat was dan wat mij betreft een soort overpowered skill, die heette Gale Force. En Gale Force die stelt een karakter in staat om nog een beurt te krijgen als je een unit afmaakt. Ja, stel dat je bijna al je units die je meeneemt naar een chapter, dat die allemaal Gil Force hebben richting het einde van de Awakening. Ja, dan komt je bijna de helft van je team gewoon twee keer aan de beurt. Dus dat maakt de Awakening best wel makkelijk, ook op hard.
0: Ja, als je dubbele Alleen, beurten krijgt,
2: dat kan nu niet meer. Je kan nu. Um, je, je, je hebt nu je standaard class. Je kan dan een master seal gebruiken om te upgraden naar een uh, advanced class. Kun je meestal kiezen uit twee of drie klassen waar je naartoe wil promoten. En dan kun je dus tot het einde van die klas nog. Uh, nog levelen. Maar wat ik nog niet wist. is dat elke klas ook een soort subclass heeft, standaard. En je kan dus ook. Uh, door een hard seal te gebruiken. En dat is een soort seal. die jou niet verticaal laat promoten, zeg maar naar een hogere klas, maar naar een. Uh, een horizontale verwante klas. En dan krijg je om en om de skills. Maar je kan dus niet meer alle skills krijgen. Je kan niet elke unit guild voorschrijven. En wat ze ook nog hebben gefixt, is dat, of dat, ik weet niet of ze dat, dat hebben gefixt, maar het is in ieder geval wel leuk, is dat elk karakter nu een soort signature skill heeft. Waardoor elk karakter nu ook wat unieker aanvoelt. Unieker
1: aanvoelt inderdaad. Ja. Dat is wel leuk inderdaad. Ja, ja
2: die vind ik echt wel uh, leuk. En pair-ups zijn ook gefixt. Bij uh, Awakening. Dan kon je twee units op één vakje zetten. En uh, dan een um, van de units krijgt dan een stad boost van de andere. Of misschien krijgen ze allebei wel een stad boost. En bovendien kon de tweede unit dan ook helpen, verdedigen. Of extra aanvallen. Dus dan viel je gewoon twee keer aan, dan vielen ze allebei een vijand aan. En dat kon je echt misbruiken, want de computer kon dat niet. Alleen de speler kon parables doen. En nu, nu kunnen
1: ze computer dat ook, dat maakt heel veel verschil.
2: Ja, dat maakt echt heel erg veel verschil. Uh, ik heb wel gemerkt, het maakt ook verschil... of dat je twee units naast elkaar uh, zet die goede supports hebben... want dan willen ze elkaar ook wel eens helpen... of dat je twee units op één vakje zet. Want als je ze op één vakje zet... dan kunnen vijanden ook niet een dubbele attack tegen jou doen. En volgens mij is dat ook nieuw. Ja, sowieso omdat dat, dat nog niet kon ja maar die mechanic uh, hebben ze echt van veel aan aangepast. Ja. En butlers zijn ook niet waardeloos. Wat ik eerst dacht. Ik heb drie butlers of zo in mijn team zitten. Uh, niet, die zijn nog levend. Waarvan er twee elke keer mee moeten. Omdat de rest allemaal dood is. Van mijn, uh, van, van mijn team. Maar uh, wat die doen. Die doen weliswaar geen schade. Maar die kunnen wel vijanden debuffen. En dat werkt toch ook beter dan ik had verwacht. Maar... Uiteindelijk moet ik zeggen... Conquest is, is gewoon een waanzinnige waanzinnige game. En uh, wat Steve al zei... toen we het een keer over deze game hebben gehad... Uh, volgens mij, st Steve zei je... dat je verwachtte dat Conquest... leukere characters had. En dat klopt wel. Dat is ook zo. En dat zou je misschien niet denken... als je voor het eerst aan Fates begint. Want Conquest wordt wel neergezet... als de slechte rikken. Um, uit het verhaal zit het, blijkt het wat... genuanceerder te zitten, maar om een of andere reden... de classes die je speelt... zijn veel meer paladins en dark knights en zo... die spreken mij meer aan... dan die nieuwe oosterse rare... Club ja, dit zijn en toch en wat meer... De, <laughs> klass
1: dit zijn toch meer de klassieke Fire Emblem... Uh, classes.
2: Ja, inderdaad. Dus, uh, Dat, dat ja. snap
1: ik wel, dat uh, Oh ja, dat je zou kan ik eten ook
2: koken, Steve. Heb je dat ooit gedaan in Fates? Absoluut. Ja, dat moet ook wel op een gegeven moment.
1: Dus... Uh, ja, dat geeft een stat boost. Ja. Eén stat boost voor een gevecht. Voor het volgende gevecht. Ja, en daarna is je, het effect weer weg.
2: Voor je hele crew, vaak. Ja,
1: voor je hele crew, klopt. Ja. Voor de helft of voor je hele crew. Dat hangt een beetje vanaf uh, hoe goed het was.
2: Ja, dat, uh, soms mislukt het gerecht, ja. Oké. Okay. Dat wilde ik nog maar even noemen. Fire Emblem Conquest. Uh, ja, ik ben bezig met zo'n top 100 topic. Ja. En daar zit Conquest al in... En uh, ja, ik verklap, die staat vrij hoog. En elke keer twijfel ik of dat hij misschien niet, niet nog steeds te laag staat.
1: Nou, zo ja. leuk vind ik deze game. Nou, ik vind het fantastisch dat je er zo van kan genieten. Ik snap er geen, ik snap er geen f***
0: van als ik het je allemaal hoor vertellen. Maar ik hoor in ieder geval wel de, 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 de enthousiasme in een stem en Dat is al <laughs> goed nieuws.
1: En daar gaat het om. Ja.
2: ja.
0: En het haalt mij ook niet over
1: om het te gaan spelen. <laughs> Steef. Wat heb je gespeeld, kerel? Je weet dat dit de Fire Emblem podcast is. Ja, ik vind het verschrikkelijk, maar kom ik maar. Ik heb absurd veel Fire Emblem gespeeld de laatste weken en het wordt steeds leuker. Oh. Ik, het wordt een soort Destiny, uh, Steve. <laughs> maar kom
0: erop, op, wat heb je gespeeld? Ja, ik,
1: uh, uh, ik denk dat, uh, dat Niels meer uh, Fire Emblem gespeeld heeft dan, uh, dan ik. Ah, dat is als al zo uh, elkaar niet heel veel ontlopen. Nou, ik ben nog steeds, ik ben nog steeds volop bezig met uh, Fire Emblem Heroes op de, op de, op je ja. telefoon, op de telefoon. Ik denk wel, we spelen het ja, op, op, op de telefoon inderdaad, ja. Dus uh, ja, ik vind hem echt superleuk en ik heb inmiddels al zo'n mooi roster. Dus ik heb ook weer echt hele goede helden erbij uh, gehaald hè, Niels, ik, ik deel ze altijd met jou.
2: Ja. Steve appt redelijk vaak ook over Heroes en die geeft mij ook tips. Zo, er ja. komt een nieuwe banner, uh, je moet alleen de blauwe units pakken. Ja, en maar op de een of andere manier gaat het dan toch wat
1: mis. <laughs> dus dan dan, dan denkt Niels dat de banner tot en met 4 mei is en is tot 4 mei of ja. zo. En oh, oh, dan, dan, dan
0: gaat hij op, net... op 4 mei actie ondernemen? Ja. ja. Oh, oké. Okay. Maar wat is, wat is de staat van de game nu, Steven? Ja, Meer, weet ik, meer zou ik niet durven te zeggen zeggen, want er zijn nog steeds geen nieuwe... Single-player levels missies, dingen bijgekomen, denk ik, of wel?
1: Ja, er komt steeds weer wat, uh, wat bij. Oké. Okay. Dus um, echt zeer regelmatig. Ze hebben, zeg maar, uh, uh, levels toegevoegd van Path of Radiance. Ja. Uh, zeg maar, het Gamecube-deel. Uh, en uh, ze hadden ook een better met, uh, met karakters die je dan daarvan kon poelen. En dat wou ik eigenlijk ook doen. Want uh, Ike uh, hebben ze daar op. En Ike ik een heel tof karakter. En die wou ik ook heel graag hebben. En ik had zoiets van daar... Desnoods stop ik daar wel wat geld in. Het is toch iets anders gegaan. Want ze hadden nog een andere banner gelanceerd. Dat heel super sneaky. Ze hadden een banner gemaakt met de vier uh, beste helden die je zo'n beetje kan hebben. Allemaal op die, uh, op die banner. En uh, ook met een verhoogde kans om ze te, om ze te pakken te krijgen.
2: Dit was die ik... ene waar ik me verslikt heb in welke datum de einddatum was.
1: Ja, oké. Okay. Ja. En ik heb er twee van de vier te pakken kunnen krijgen. En daarna kan je ze niet meer te pakken krijgen, nooit meer. Oh, deze kan je ook wel te pakken krijgen. Alleen, uh, ja, uh, de kans is gewoon echt heel klein. Ah, op zo En nu was de kans heel groot. Ik heb er ook wel echt geld in gestopt. Ik ben namelijk achtergekopen dat ik een... Ik, ik, Klinkt, uh, iets, klinkt als iets wat een zwangere vrouw uh, zou zeggen in een huidige door hormonen aangedreven huilbui. Maar ik ben een walvis. Oh. Oké. Okay. Ik ben een whale, ben ik achtergekomen. Oké. Okay. Voor de mensen die niet weten wat whales zijn, um, in, in free-to-play games is het zo dat zeg maar een, um, een klein deel van de gebruikers buitensporig veel geld erin stopt ten opzichte van andere uh, gebruikers en eigenlijk zo de game subsidieert die worden Wales genoemd en ik ben er eentje
0: toen je erachter kwam Steven dat je het was dacht je van shit dat moet ik veranderen of vind je het
1: prima ik, uh, ik vind het wel prima nou dan is het ik toch goed het wel, ja, ik, uh, ik vind het prima ik vind het een leuk spel ik kan, je kan het lekker tussendoor spelen je, uh, je speelt op de verloren momenten in dat opzicht is het dus helemaal geen destiny. Uh, ik heb niet het gevoel van tot het. Uh, ja, tot het zeg maar heel erg. Dat is het vneu ervan. Er gaat best wel veel tijd in zitten. Ja. Maar je hebt, je hebt
0: helemaal niet het idee dat het je tijd kost. Nee, omdat je het doet op het moment dat je denkt: ik heb heel even. Ja. En dan worden vijf minuten worden een uur. Hè? En dan ben je er toch langer mee
1: bezig. Ik, ik ga niet uh, zeggen dat het, dat het niet gebeurt. Nee. Maar vaak, he, vaak doe je het gewoon op momenten. de pauze. Uh, het openbaar vervoer. En dan heb je ook gewoon dat. Dan heb je ook gewoon die tijd. En meer niet. En. Uh, je je hebt ook. ik heb met mezelf altijd afspraken, Ik maak mijn stemmen op. en meer niet. Ja. Dus dan ben je op die manier ook beperkt in wat je speelt. Dus. Uh, maar ik. Uh, ik, ik vind echt, het speelt gewoon lekker weg. En ik ben vooral nu ook bezig met uh, al mijn. Uh, ...al mijn characters uh, ja, de, de best mogelijke skillset te geven... ...of de best mogelijke enigszins betaalbare uh, skillset. Um, betaalbaar in een andere in-game currency. Um, vaak moet je weer andere characters zeg maar, levelen... ...en daar betaal je dan zeg maar feathers voor. Dus een in-game in currency die kun je ook niet kopen... Die kun je ook niet op een andere manier eigenlijk aankomen dan het spel te spelen. Dat doen ze wel heel slim. Anders zou het echt fucking broken zijn. Ja. Anders zou het zo, uh, anders zou het zo broken zijn als je ook zeg maar die feathers uh, uh, in kon slaan. Kan je ook wel. Maar je kan zeg maar de helden die je niet wil, kun je ook weer inleveren voor feathers. Maar dat, dat, dat kost zo enorm veel geld. Dat zullen maar heel weinig zijn die dat doen. Die hebben, daar heb je wel echt een probleem. Dus, um, maar ik vind het echt een heel leuk speel, want ik heb, uh, ik heb nu Ryoma, ik heb Takumi. Um, er komt, zeg maar volgende week komt er een, um, een nieuwe healer uit. En die healer die heeft een bepaalde skill, waardoor um, hoe je attackt met je, um, met je, uh, met je staff. Je wel die healers kunnen ook attacken, maar er zitten heel veel penalties op. Dat doet eigenlijk uh, relatief weinig damage. Maar op het moment dat je die skill hebt. dan worden die penalties uh, niet meegeteld. En waarschijnlijk is dat nog steeds een hele mediocre uh, attacker dan. Maar ik heb zeg maar een healer. met een extreem hoge attack-waarde. En ik, ik wilde zich dus per se die nieuwe healer hebben. zodat ik dan zeg maar die skill kan laten overerven. naar deze healer die ik al heb. Ja. En volgens mij wordt het echt een beest. En gewoon daarmee spelen. ik vind het gewoon leuk.
0: Oké. Okay. Nou ja, wel. Uh... ...omdat je er ook wat geld is, ...wat geld, zullen we het maar noemen, Steef... ...is het mooi dat het nog steeds ja, boeit gewoon
1: gewoon. gewoon. gewoon wat geld. Ja. Uh, laak, volgens mij heb ik er zeg maar... ...nou, wat zal het zijn? Ik denk dat ik er de laatste drie weken... ...iets van 60 euro in gestopt heb. Oké. Okay.
0: Ja, uh, uh, we hebben het er al wel eens eerder over gehad... ...als het het waard is, is het prima.
1: Ja joh, kijk of je nou een game koopt uh, nieuw... ...en dan gaat de kast in, in de seal... Of je investeert het in een spel wat je ook echt speelt en echt leuk vindt. Nou, prima. Ja, dan is het toch goed.
2: Ja, Fireman Heroes is ook echt, echt leuk. Ik bedoel, in het begin klikte het bij mij nog niet echt. Maar inmiddels, ik bedoel, in dat topic met die top 100 games, daar staat hij ook in. Misschien al wat vroeg, want ik heb nog lang niet alles gezien van de game. Maar... Ja, je hebt hem echt, als ik eerlijk ben, je hebt hem alleen nog maar een beetje gekriebeld.
1: ja.
0: Ik heb er van de week ook iets mee gedaan trouwens. Oh, sorry.
1: Je hebt, hem, je hebt hem verwijderd van je telefoon.
0: Ja, dat klopt. Ik heb hem van de week verwijderd van mijn telefoon. Sorry dat we door je verhaal heen gingen, Niels. Uh, maar ik werd, uh, ondanks dat het niet heel veel is, kreeg ik één keer per week een notificatie van die game. en Dat vond ik gewoon irritant. Dus uh, dan zei hij weer iets, geen idee. Dan was er weer iets beschikbaar of iemand beschikbaar. Of uh, er was weer iets aangevuld. Ik weet het niet, maar uh, dat vond ik vervelend. Dus ik heb hem verwijderd inderdaad. Klima. Hoeveel uur denk jij dat jij er nu in hebt zitten dan Niels uh, in die game?
2: Dat is eigenlijk niet te achterhalen. Maar wat je wel kan achterhalen is welke teer je bent. Ja. Dus uh, ja, afhankelijk van hoe committed en hoeveel je het speelt... en hoe goed je presteert qua highscores en zo... kom je in een soort van globaal rankingsysteem te staan. En uh, volgens Steve, want Steve kan het van mij zien... en ik kan het van Steve zien... Je kan, ik...
1: je, je kan het ook van jezelf zien hoor. Alleen toen nog even, eventjes niet. Nee, toen, ja, stond, okay. uh, toen stond uh, uh, er eventjes iets uit.
2: Ja klopt, dat was waar. Maar uh, stond ik in tier 9 geloof ik. En dat is wel de tier die... Uh, want je hebt nu ook weer een nieuw systeem wat geïntroduceerd is. Waarin je ook kan devalueren geloof ik. kwartier. Ja. tier. Maar uh, ja, dat is vanaf tier acht of zo. Dus ik zit in de tier die wordt gezien als een toegewijde speler. Oké.
1: Okay. Nou, dan zou je het wel zijn. Uh, nou, als ik eerlijk ben, dat zie ik niet als de tier voor de toegewijde spelers. Oh. Maar het is een mooi begin, uh, Niels.
2: Ja, jij zit zeg maar één echelon hoger.
1: Ja, ik zit wel een stukje hoger inderdaad. Ja, maar... Uh... Jo, ik, ik, maar ik, nee, dat komt zo meteen. Waarom je, waarom ik dat uh, zeg maar niet, niet zie, dat dat komt, dat komt veel later in de uitzending. Veel later. Daarmee weet Niels al waarom het, uh, ja. Ja. Dus, uh, nee, maar, joh, uh, welk level uh, zijn je poppetjes nu?
2: Uh, tegen de 30.
1: Tegen de 30. Nog steeds tegen de 30.
2: Ja. Ik, yo, ik wist gewoon echt niet dat je zo lang gewoon tegen de 30 aan kan hangen, joh, als je het ook echt speelt. Ja, dat betekent gewoon dat ik ook heel erg aan de onderkant poppetjes aan het levelen ben. Dus ik heb verschillende teams en die verschillende teams ah, laat ik van alles doen. En ik ben bezig meer dat, met verders dan ik met... Snapte, ik
1: snapte er niets van. Ah. Nu wel. Nu wel. Ik, het zou toch wel heel erg handig zijn om even een team richting de 40 te krijgen hoor Niels. Dat, over, dat opent zoveel deuren. Ja, ik
2: ga wel weer uh, die arenas doen op de moeilijkste moeilijkheidsgraad.
1: Dus, oké, okay, maar nee, dat, dat verklaart het inderdaad, ja. Dus, nou, super tof dat je er op die manier zoveel voor jezelf uithaalt.
2: Ik speel wel elke dag. En um, ik denk tussen een kwartier en een half uur in de praktijk. Ik denk dat ik een uurtje of anderhalf tot twee speel. Okay. Per dag?
1: Ja. Oké. Okay.
0: Eh... Um... Nog iets anders, Steve, wat je gespeeld
1: hebt? Ja, 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 zeker. Had je daar ja, wel tijd
0: voor met twee uur Fire Emblem Heroes per dag? Ja, maar dat is het, nogmaals, dat is in de verloren momenten, hè? Ja, dat zijn de wc-momenten, openbaar vervoer-momenten, ja. wachten ja. totdat het eten klaar is, momenten, dat soort dingen.
1: Ja, dat, ja precies. Uh, ja, ik heb, ik heb echt best veel gespeeld namelijk. Um, wat ik sowieso gespeeld heb is uh, Breath of the Wild, maar dat was... Um, Vrij kort na de laatste podcast heb ik het tijdje laten liggen
0: daarna. Ja. Uh,
1: volgens mij had ik nog niet verteld over uh, zeg maar uh, mijn eerste um, Celestial Beast, toch of wel? Ik weet het. Ik, volgens mij
0: niet. Maar ik heb zo. Nee, volgens mij niet.
1: Nee, ik. Uh, ik heb zeg maar die eerste Beast uh, gedaan van de van de Zora. Okay. Die grote olifant. Ja. Vond ik fantastisch. Dat is goed, hè? Ja, zodra ik de mastersoort had, ben ik direct, zeg maar, uh, die biest gaan, uh, gaan doen. Ja. En nu wil ik eigenlijk ook die andere beasts uh, gaan doen. Ik heb, echt, ik, ik heb echt werk van gemaakt om de mastersoort uh, te pakken te krijgen. Zo snel mogelijk. Ja. Wat, uh, joh, dat, uh, wat, wat ik al zei toen, het irriteerde me een beetje, zeg maar, omdat je steeds je wapens uh, kapot gingen. Ik voel het toch wel erg fijn om een wapen te hebben wat niet kapot gaat. Dat snap ik. Ja. En uh, ja, ik vond die dungeon echt gewoon tof. Ook gewoon hoe je, ik weet niet of die andere dungeons dat ook hebben. Maar je manipuleert de manier hoe je die dungeon manipuleert. En hoe je dat beest eigenlijk in verschillende modussen brengt. Ja, dat
2: is gaaf en gedaan. Hoe,
1: ja, dat is echt tof gedaan. Hebben al die dungeons dat? Dat gaan we je niet vertellen, Steef. <coughs> Oké. <Okay. laughs> ik ga, ik ga er binnenkort je vertellen
2: achter. dat ik die olifant niet de leukste dungeon vind. Oké. Okay.
0: Ik ook niet. Nou, dat belooft
1: goede dingen.
2: Ja, zeker weten.
1: Oh ja, ik, uh, en
2: uh, haal al je memories op voordat je Ganon verslaat. Kan dat dan niet meer? Of, uh, Jawel, het kan dan nog wel, maar um, ja, de, ik denk dat je er meer uithaalt als je dat wel doet. Ik ga okay. het nog wel doen.
1: Oké, okay, op een gegeven moment was ik, uh, was ik zeg maar uh, begonnen om memories te verzamelen. Ja. Was ik daar specifiek naar gaan zoeken. Ik, dus, ik, ik, uh, moet, ik
0: moet er nog wel een aantal, maar ik moet sowieso nog spelen, want ik heb sinds de laatste keer dat ik gespeeld heb, en dat is echt meer dan een maand, anderhalve maand geleden denk ik, totaal geen Zelda meer gespeeld. Dus dit gaat voor mij uh, uh, langzaam richting het punt dat die game, of ik moet hem van de week echt gewoon een keer gaan uitspelen, anders is dit zo'n titel die op mijn lijstje van 80% games komt, zeg maar.
1: Dat zou zo zonde zijn.
0: Nou ja en nee, want ik heb er een hoop lol aan gehad inmiddels. Ja. Dus ik heb mijn, mijn, mijn plezier er wel, uh, wel uitgehaald, zeg maar. Maar nee. ik, uh, nee, ik heb het
1: totaal niet meer gespeeld. Dat zou overigens niet nodig zijn. Um, het, het gevoel dat ik bij Zelda heb, al zou je me wijze van spreken drie maanden laten liggen, acht maanden laten liggen en hem daarna weer oppakken. Um, bij veel games ben je er natuurlijk volledig uit. Ja. Maar ik heb het gevoel dat we uh, zo vaak hetzelfde bij deze game niet, omdat je eigenlijk gewoon, je hebt geen pad.
0: Nee, dat is ook zo. Je kan gewoon weer een kant op gaan en wat gaan ja. doen.
1: Ja, je hoeft niet te bedenken van, waar was ik ook alweer? Wat moest ik ook weer gaan doen? Nee. Je nee. bedenkt er gewoon opnieuw van, wat wil ik nu gaan doen? Ja, wat ga dus, ik doen uh, inderdaad? Nee, ja.
0: dat, dat, is, dat is ook zo. Alleen, uh, ja, ik weet hoe het werkt. Uh, de kans is gewoon klein dat, dat wordt met de dag kleiner dat ik hem weer ga spelen dat, uh, ja, dat heb ik dan wel
1: ja. dus um, bij mij wordt de kans ja, ik, heb, ik, heb, ik, ik wil gewoon even een mooi aaneengesloten brok tijd, ja. even een weekend ik had toen zeg maar, met, uh, met Pasen heb ik echt heel veel tijd in, uh, in gestopt en dat vond ik echt leuk
0: dat is het ook wel. Het is leuk... bij Zelda als je gewoon... vijf, zes uurtjes kan gaan zitten... en niet uh, even een uurtje of zo. Nee. Nee, dat is zo,
1: ja. Daar heb ik nu ook te veel andere... Uh, games voor, die er gewoon echt... heel geschikt voor, uh, voor zijn.
0: Om even een uurtje dus zo... te spelen.
1: Ja. ja. Een daarvan... Wonderboy The Dragon's Trap. Oh, dat... Uh... En ik weet dat jij hem ook gespeeld hebt. Ja, ik heb het uh, een
0: half uur, drie kwartier gespeeld. Toen was ik er wel klaar mee. De controls zijn niet mijn
1: vriend. Oké, okay, ik, ik heb er niet zoveel moeite mee met de controls. Nee. Maar ik, ik zeg regelmatig van... joh, deze game ga ik spelen. Deze game ga ik echt spelen. Deze game ga ik echt spelen. Ja. En vaak komt het er gewoon niet van. Maar deze game... Maar deze, deze game ben ik echt gaan spelen. Ja. En ik, uh, ik was natuurlijk al heel enthousiast over, over die twee uh, Wonderboy games... die voor dit jaar aangekondigd waren... Eigenlijk moet ik zeggen Wonderboy en uh, Monsterboy heet die andere. Uh, dit was wel degene waar ik het meest enthousiast over, um, over was. voor mij terecht. Oké. Okay. Ik vind dit de mooiste remake die ik tot nu toe van een game heb gespeeld. Ja. Ik vind het echt fantastisch. Het ziet er zo prachtig uit. Ze hebben uh, zoveel leven in die game ook uh, gestopt. Um, Wonderboy had op de 8-bit systemen best veel kale achtergronden. Ja. En nu elke achtergrond is anders. Het is allemaal handdrawn. Het zit zo'n sfeer in. Uh, ja, dat hebben ze echt cool gedaan. Ja, want je kan switchen hè, naar de. Ja, je kan switchen.
0: En zijn dat ook echt de originele, originele graphics stand, Steef? Hoe bedoel je? Nou, is het. Je kan switchen terug naar 8 bit. Ja en dat, ja, ik, heb dat, ik heb dat even ja, gedaan, dat inderdaad. Echt originele graphics. Ah, Oké, okay. ja. Nee, dat originele er... graphics van de Master System versie. Ja, dat zag er inderdaad heel kaal uit voor de rest.
1: Ja. En um, ja, ze hebben ook gewoon heel veel effort gestopt... om die levels gewoon echt levend te maken. Ja. En um, muzikaal vind ik het ook echt sterk. Ze hebben die, uh, hele mooie nieuwe composities gemaakt van, uh, van die muziek. Die muziek vond ik altijd al een hoogtepunt van de serie. Ik... ...vindt alle extra's... ...die ze erin hebben gestopt... ...heel erg tof... Uh, ...op basis van waar je bent in het spel... een er in de extras gal in extra gallery... Um, ...allemaal kleine filmpjes... ...van het maken van het spel... met name van het maken van de muziek oké okay. ...en allemaal artwork, concept art... ...ja, dat is echt tof... ...echt tof... ...maar met name die filmpjes van het maken van de muziek... ...dat ze het echt gewoon... Uh, ...met sessiemuzikanten aan het opnemen zijn... Um, ...in gedeeltes... Ja, ja dat, dat is echt wel tof hoor. Dat had ik ook nog niet vaak gezien. Ik weet het niet eens of ik dat op deze manier gezien heb als extra's.
0: Nou ja, voor iemand die, uh, die de game een warm hart toedraagt, het origineel, en dan ook deze, is dat wel heel gaaf om te zien. Ja.
1: Oké, okay, en... netjes.
0: Ja. Hoe ver ik, uh... ben je in de game? Ik weet niet of daar iets over te zeggen ja, Jij zal het wel
1: weten, maar... Ja, ik denk dat ik ongeveer op 40% zit. Oké. Okay. Oké, okay, netjes. Eigenlijk zeg maar de, de 40% die ik... Ik heb hem nooit uitgespeeld. Oh nee, dat was deze game inderdaad, ja. Ja, je had nee. hem
0: nooit uitgespeeld.
1: Ik ben, ik ben iets verder dan, um, dan ik altijd gekomen ben. Oké, okay, dus nu van nu van nu af aan is echt alles nieuw. Ja. Oh, dat ja. is wel leuk. Ja, ik, uh, ik heb hem gekocht op de PlayStation 4. Mm -hmm. Ik heb er echt over zitten twijfelen Ga ik hem kopen. De Switch ga ik hem kopen op de PlayStation 4. Ik heb toch gekozen voor de PlayStation 4 omdat ik de kans het grootste achte dat die op, de, op, op deze manier bij me blijft, de game. Hoe bedoel je dat precies, Steve? Uh, dat die zeg maar um, meegenomen wordt uh, naar na komende platforms. Ah, op die manier. Een Playstation 5, een Playstation 6. Ja, precies.
0: Dat ze hem uh, daarop uh, beschikbaar maken en dat je hem eigenlijk gewoon weer kan downloaden vanuit de shop.
1: Ja. Ja. En bij de Switch, kijk, voor hetzelfde, dat komt een Nintendo met een hele andere architectuur. En laten ze dit, en, uh, en laten ze, zeg maar, hetgeen wat je nu in de Switch hebt, vallen. Of, uh, en Ze hebben natuurlijk dat, dat geintje met de virtual co console, hebben ze talloze keren uitgehaald. Ja. En, um, dat was mijn belangrijkste afweging. Oké, okay. nou, wel een goeie. Ja. Uh, ik had hem het liefst gespeeld met de Classic Controller. Want de Classic Controller, des te meer ik hem in speel, des te beter ik hem vind. Van de. Oh nee, de Pro-controller. Pro 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 ja, oh, de Pro-controller ja, van, de, van heb, de Switch. Ja. ja, hij is echt fantastisch. Echt een, echt een bijzonder goede controller. Ja,
0: ja. Oh, nou, zou mijn ogen eens voor open houden. Ja. <laughs> is er nog iets anders, Steve, wat je in die tijd gespeeld hebt of wat je even, even aan wilt tippen?
1: Ja. Twee dingen die ik uit aan wil tippen. Uh, het is een voor, voor mij, uh, ja, voor mij uh, doende is het een erg lange game talk, Maar vaak heb ik heel weinig gespeeld. En heb ik juist een hele korte gametalk uh, ten opzichte van jullie. Dus ik voelde er niet uh, schuldig over. Nee, moet ik zeker maar, niet doen. Nee. Maar um, Koningsdag. Oh ja. Koningsdag. Um, die maat van me, die was nog met mij uh, meegegaan naar huis. en Normaal gesproken spelen we altijd bordspellen. Ik had dat nieuwe bordspel ook voor twee personen om op tafel te leggen. Maar had al een paar keer mij gevraagd: kunnen we niet een keer ook gewoon op jouw Nintendo spelen?
0: Dat is de vraag nee. natuurlijk: wat bedoelt hij met jouw Nintendo?
1: Hij bedoelde de, de, wat ik ook zou zeggen, met, wat ik ook zou bedoelen. Gewoon de NES.
0: Oké, okay, oké.
1: Okay. Ja, op jouw NES. En hij duidde een beetje op de NES Classic. Maar ik had zoiets van: joh, dan gaan we het gewoon echt, dan gaan we voor de real deal hij heeft zeg maar, ook zeg maar, een nest gehad uh, vroeger. En, ja. um, ik denk van ik even kijken wat we dan uh, erin stoppen. Maar ik, ik wist natuurlijk al dat het een vriend van me was. Maar ik wist nu ook des te beter waarom het een vriend van me is. Ik vroeg aan hem. Wat is de game waar je de meeste nostalgische gevoelens uh, uh, mee, uh, mee hebt? Wat is de game die je het liefste zou willen spelen? Kom maar op. En hij zei Double Dragon 2.
0: Dat dacht ik wel. Ja, dat moest denk, wel oh, natuurlijk.
1: Kijk, kijk dat, is, uh, dat is goed. En ik zei, dan gaan we Doppel 2, gaan we maar uit, dan gaan we hem uitspelen. En uh, hij zei, maar ja, dat, dat is heel erg moeilijk. En ik zei, dat klopt. Toen zei oh, je, maar je hebt dan... ook gespeeld hebt vroeger, dan gaan we hem uitspelen. Toen zei hij dat maakt niet uit, we hebben tijd zat. We hebben echt de hele dag zo'n beetje Doppel 2 zitten spelen. Oh, dat hele is hele cool. En de hele avond, ja. Het is vet moeilijk, met name gewoon de sprongen. Het vecht is kip simpel. Hij wist gewoon precies... Hij wist gewoon precies um, um, wat je moest, uh, moest doen. Ik wist precies uh, wat, je, uh, wat je moest doen. En keer op keer faalden we gewoon weer. Het was echt gewoon... Ik... Maar elke keer krabbelden we weer overeind. Drukten we weer op die reset knop. Starten we het game weer opnieuw op. En gingen we weer verder. En waren we een stukje beter. En toen dacht ik van, ja, kijk, dat is wat die jongens zo gaaf vinden in Dark Souls. Ja. Ah. ja. Dus, maar, maar dat was gewoon Dark Souls met sprongen. Ja, oké. Okay. Oh, die kloten sprongen, die afschuwelijke sprongen. Echt, echt, echt. Nou, 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 echt. Uh... Ik kan je vertellen, elk...
0: Steve, in Dark Souls, hè, als je wil springen om bij een item te komen, is ook niet normaal uh, makkelijk, zeg maar. Uh, oké. Okay. Het zijn ook kloten sprongen. dus uh, het past precies.
1: Oh, dat is heel goed. Maar um, ja, wat, wat, wat me echt opviel was uh, bepaalde sprongen. Die waar ik vroeger, de, de kamer waar ik vroeger de meeste moeite mee had met sprongen. Ja. Daar had ik nu de minste moeite mee. Van zeg maar de, de lastige stukken. Daar kwam ik het makkelijkst dan nog uh, doorheen. Maar uh, ja, veel van die andere sprongen, nou echt afschuwelijk. Het is ons uh, ondanks dat we het een keer of zes geprobeerd hebben. Het is ons uiteindelijk niet gelukt. We hebben wel de eindbaas gezien. Yeah. En uh, goed met hem gevochten. Maar het is ons niet gelukt. Uh, we gaan het nog een keer proberen.
0: Oké, okay, nou dat is een, is een mooie. Al is, al is het Koningsdag volgend jaar. Dat al is het Koningsdag het
1: volgend jaar. Nee, dat we wel eerder hoor. Maar ik heb ik heb er echt van genoten. Wie was Bimmy? Wie was Bimmy? Uh, ik ben altijd Bimmy.
2: Jij bent altijd Bimmy. Goed zo.
1: <laughs> ja. Ja.
2: Player one hè, player one. <laughs> ja.
1: <laughs> Dus, maar dat heb ik in ieder geval uh, gespeeld. Uh, ja, lang en uitvoerig. In, um, in uh, Niels zijn favoriete vorm van multiplayer. Couch multiplayer. Ook al zat hij op mijn stoel en zat ik op, op de grond. Maar ik heb, ik heb weinig um, periodes gehad. Waarbij ik zoveel couch multiplayer heb, uh, heb gespeeld als... Um, ...als deze weken. Oké. Okay. En eigenlijk ook vanaf Koningsdag. Eigenlijk niet vanaf Koningsdag... ...vanaf de dag na Koningsdag. Een, uh, een algemene ATV-dag was dat voor heel Nederland volgens Ik, mij. Dat klopt, ja. Dat klopt, ja. En dat was zeer goed gepland... ...want dat was de dag waarop Mario Kart 8 Deluxe... Um, ...uitkwam. Uitkwam. Oh, ja ja, ja. Een, die was er ook nog Niels, ja. ik had een ik had echt een supergoeie tip gehad van, uh, van Niels, ik had ook nog contact gehad met Niels uh, die dag en Niels uh, had me geappt van uh, Steve als je twijfelt, um, je moet Mario Kart 8 de luxe halen, hij is echt super tof, gun het jezelf, je moet hem halen. Dus ik, waarop ik zeg maar Niels een fototje had gestuurd, Oh, goeie tip uh, uh, Niels, dan ga ik hem zo meteen uit het folie halen. <laughs> Ik heb die ook gespeeld. Oh, oké. Okay. Ja.
0: Toevallig. Bij, ben jouw
1: switch, bij jouw Switch, maat. Ja.
0: Ja, ja, ja. Daar hebben we ook uh, co-op uh, Mario
1: Kart 8 Deluxe gespeeld.
0: Dus ja, brand los, Steve.
1: Ja, ik vind hem fantastisch. Ja. Ik vind hem echt fantastisch. Ik, op, de, op de Wii U greep hij me niet. Ik heb hem sowieso in. Co-op heb ik maar één keer gespeeld door de Wii U. Ja. Dat was met, dat was met jou, Mike. Oh ja, wij hebben samen gespeeld, dat klopt, ja. Op mijn verjaardag. Ja. Dus zeg maar uh, twee, drie jaar geleden moet dat geweest zijn. Drie, denk ik. Ja. En uh, ik irriteerde me gewoon echt aan alles van dat, uh, van dat spel. Ja. Ik, uh, ik irriteerde me aan de lage resolutie. Ik uh, irriteerde me aan de NTR-leising. Of beter, gez uh, beter gezegd het gebrek aan. Ja. En nee, nee, je irriteerde me gewoon, alles. ik weet niet het, hoe het kwam. Nee. En nu irriteer ik me aan niks. Oh, nou, dat is goed. Het, ik, vind, ik vind het fantastisch. Ik vind het echt helemaal fantastisch. Ja. Dus um, ik vind super dat die banen. Ja, die banen die komen gewoon veel beter tot hun recht. Um, ik vond dat je echt gewoon niet lekker vooruit kon kijken. Dat was misschien mijn zekerige uh, mening. Maar um, ja, dat, dat heb je nu wel. Er was iets in de gameplay wat me uh, irriteerde. Ik gok dat het, het de kleine frameskip was die er zeg maar in het uh, spel zat op de Wii U. Die is er nu uit. Hij draait namelijk op 59 frames per seconde op de, op de Wii U. En, uh, en nu draait hij gewoon de volle 60. Een of andere rare buk. En ja, we, het, je weet gewoon niet. Uh, het belangrijkste waar ik me nog aan irriteren in het spel is: van ik weet gewoon niet waar ik moet beginnen qua banen. Nee. Met zo enorm veel banen. Ja, dat zijn er echt veel. Dat zijn er echt veel. Het is echt gewoon super tof. Heb dus je ook die, ik, uh,
0: die Battle Mode gespeeld, uh, Steve?
1: Die heb ik nog niet gespeeld. Okay. Heb ik ben er niet naartoe gekomen. Um, het enige wat ik dan um, jammer vind uh, aan de. Um, aan de switch versie uh, wat ik altijd leuk vind in een um, in een, uh, Mario Kart is het vrij spelen van de cups ja en het vrij spelen van de karakters en dat kan u niet want alles is al vrijgegeven
0: ja je krijgt wel nieuwe items als je zoveel coins hebt volgens ja. mij ja, dat klopt. dat dan nog wel maar klopt.
1: customization options
0: ja maar je hoeft niks uh, nee je hoeft niks vrij te spelen meer dat vind ik echt heel dom vind ik echt een hele domme keus
1: Nee, dat snap ik. Dat is, dat, is, dat is het enige wat ik jammer vind. Ja. Ik, snap, ik vind het zelf geen domme keus. Ik snap ook wel waarom ze die keus hebben gemaakt. Kijk, weet je, dit is gewoon de Mario Kart voor de mensen zoals Niels. Ja, ik snap het dit wel. Dit is Niels' Mario Kart. Voor, voor mensen die er gewoon echt honderden uren al in hebben zitten. En die gewoon, zeg maar, uh, precies alles willen kunnen wat ze al konden op de Wii U. Maar dan op de Switch. Juist. Ja. Ja. Ik snap, uh, ik snap uh, die keuze uh, volledig. Maar voor, voor mensen zoals ik, die me uh, eigenlijk nu voor het eerst echt gaan spelen... Ja, ik vind het gewoon echt leuk, dingen vrij spelen. Maar ik, ik kan er prima mee leven. Ik heb er zoveel plezier mee gehad. Ah, dat is ik wel heb mooi. Hem, zeg, ja, ik heb hem zeg maar... Uh, de dag nadat ik hem uh, had, heb ik hem um, lang gespeeld met Marian. Ja. Want die was hier. En die vond hem extreem tof. <laughs> De vrijdag daarna heb ik hem gespeeld met een uh, vriendin van me, met wie ik uh, afgesproken had om bij uh, te praten. En ik wou eigenlijk bordspellen met haar uh, spelen, maar ik was niet echt... Ik had echt een hele zware week en ik was niet echt scherp. En ik had uh, zoiets van, Joh, weet je wat, uh, we gaan even een paar potjes Mario Kart uh, spelen. Volgens mij vind je dat ook leuk. Dat vond ze niet leuk, dat vond ze extreem tof. En ik heb overigens, ik heb echt elke respect een eerste geworden, dus daar was ik zeggen, in ieder geval scherp genoeg voor. <laughs> <laughs> um, stuur hulp aan, zeker. Ja, nee, 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 stuur. <laughs> grapje, stuur, grapje. nee. Grapje, nee grapje, ja. Ik
2: bedoelde, dat was een grapje.
1: Ja, dat is het goed. goed. Ja, hele vervelende um,
0: optie vind ik dat trouwens. Stuur hulp. Nee,
2: ik vind hem super gaaf.
1: Ja, ik vind hem, ja, ik kom, kom ik zo meteen op terug. Kom ik zo meteen op terug. Dus, ehm. Um, dat die standaard aanstaat, vind ik overigens, dat vind ik ook echt een hele rare keuze. Ja. Ja, en stuurhulp is eigenlijk ook geen hulp. Want soms uh, wil je gewoon een bepaalde afsnijroute nemen en dan word je gewoon teruggestuurd. En volgens mij kan je
0: het zelfs zo instellen dat je alleen nog maar gas hoeft te geven en de rest gebeurt vanzelf. Dat gevoel heb ik een beetje uh, bij, die, uh, bij die stuurhulp. Zit, je hebt, een, je hebt een stuurhulp en je hebt, nog, je hebt nog ergens een hulpje voor. Maar ik weet niet wat
1: je hebt het nog is. Ergens, je, hebt nog, je hebt drie opties. Motion Control aan, uit, ja. stuurhulp en nog iets. En die derde, die snap ik niet goed.
2: Nee, ik ook niet. Maar Motion Control stond bij mij meteen al aan. Ik heb die stuurtjes ook. Motion Control is forever. Oké.
1: Okay. Nee, ik speel gewoon met een pook.
0: Ja, ik, uh, toen ik het speelde heb ik dat ook gedaan, inderdaad.
1: De dag daarna, superzonnige zaterdag was ik met, um, met twee van mijn uh, sportmatties, Hassan en een andere jongen, Bilal, twee stoere Marokkanen, was ik zeg maar uh, eventjes een pizzaatje gaan happen in de stad. Daar stond ik op. Um, Dan is die niet lekker meer, hè? Wil Sorry? Wat? Dan is die niet <laughs> lekker meer, als, als je erop even <laughs> hebt gestaan. Nee. nee. nee, nee. Maar we ik, ik, uh, wilden met z'n drieën wat gaan eten. en Ik, ik stond erop vanaf we eventjes, zeg maar een terrasje gingen pakken. Ik trakteerde. Ja. En daarna zijn we nog eventjes naar mij toe geweest. En wat hebben we daar gedaan? Mario Kart uh, gespeeld. Ja. Met z'n drieën. Super tof.
2: Ja, want je dus, hebt standaard uh, al twee controllers.
1: Je hebt standaard toch al twee uh, controllers. Dus uh, ja, daar zaten ze. Twee stoere macros met een klein mini-controllertje in hun, uh, in hun uh, handen.
0: Ja, en jij natuurlijk en, met de Pro Controller.
1: Ja, play een, Player 1-Rules, uh, hè? Ja toch? Player 1-Rules. En uh, vervolgens werd er naast me alleen maar geklaagd: Jij hebt een echte controller, ik heb het allemaal voor jou gefixt. Is op mijn hartje niet eens. En toen dacht ik: Ja, dat is zo. Dus dan had ik hem, zeg maar, na de eerste Grand Prix had ik zoiets van... Ja, weet je wat? Hier, en jij bent pro-controller, geef het kleine ding maar aan mij. Speelde afschuwelijk, dat kleine ding. Ja, dat speelt echt minder prettig. Dat speelt echt werkelijk waar afschuwelijk. Ja. Maar ik heb er wel mee gewonnen. Ha! Dus... En,
0: uh, en kwam dat dan door, die, uh, door, de, door de hulp? Of stond die toen ook uitstekend met die verschrikkelijke controle? Ja, die
1: stond, ook, die stond ook uit. Ja. Die stond ook uit. Dus uh, ja. Maar in ieder geval Mario Kart 8. En die zondag daarna... Kwam, um, kwam dat collega'tje met haar, um, met haar zoontje die telescoop ophalen. Oké. Okay. Ik had hem ook mee naar de zaak um, kunnen en willen nemen. Maar dat mannetje vond het leuk om hem op te halen. Dus um, ik, 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 weet niet, ik weet niet eens meer hoe het, uh, hoe, hoe het kwam. Maar ik stond, met dat, uh, ik stond met dat mannetje te praten. Hij stond nog niet eens binnen bij wijze van spreken. Of het ging al zeg maar over Mario Kart. We had hij zelf opgebracht? Ja. En ik vond zo hou jij even Mario Kart. Dus uh, dan heb ik wel iets wat je tof vindt. Dus heb ik met een, uh, met een mannetje van, uh, van, uh, van zes Mario Kart zitten, zitten spelen.
0: Nou hoop ik dat je zegt. En natuurlijk heb ik alles gewonnen.
1: Ja, uh, natuurlijk heb ik alles gewonnen. Maar ik heb hem vooral zelf gewoon laten spelen. Ja. Ik heb hem maar, maar volgens mij een paar potjes met hem gespeeld. Uh, ik heb hem vooral zelf laten spelen. Dat hij gewoon een groot scherm had. En... Uh, of een kind van zes, nou zeg maar. Ik heb één een simpele regel: ik laat nooit mensen winnen. Met niks. Nee. En um, een kind van zes, dat vond ik dat toch een beetje onethisch. Heb ik hem lekker zelf laten spelen. Ja. Met, stuur, met stuurhulp. Hij wou graag met motion control spelen. Uh, nou, dat snap ik. ik Voor een kind natuurlijk leuk. Dus een beetje, zeg maar, magisch en al. Uh, ja, tuurlijk. Ze, ze hadden ook de Wii-versie, dus dat was hij ook uh, gewend. En ehm. Um, Stuurhulp had ik aanstaan. En ja, toen ging het best aardig. Maar stuurhulp moest uit hoor. Want het door dat er iets niet klopte. Oké, okay, ja. Het voelt ook. Door tot het door dat er iets niet klopte. Het, het voelt ook uit. Ja. Dus... Uh, ja, lekker stuurhulp uit. En uh, ja... Nee, maar het ging goed. Dus uh, hij werd wel vaak, zeg maar... Uh, geen eerste vierde of zo. Maar... Uh, ik heb hem wel steeds een prijs gegeven. Ik, had, ik heb altijd wel dingetjes liggen voor, uh, voor, voor kinderen. Van Rolmarkt of zo. Of Playmobil. Leuke uh, DVD'tjes. En, eh... Uh, had, die had echt de dag van zijn leven, hoor. Die is met de hele Goody back naar huis gegaan.
0: Uh, ah, yeah. ja. Ah, uh, dat is leuk steeds.
1: Ja. Ja. Yeah. De grootste hit was een Darth Vader poppetje. Ik ook ergens gekocht dat voor 2 euro, dus... Uh, ja, als een kind zo blij, dat had inderdaad wel een duidelijke ja, betekenis. Wat hoor ik, jongens? Dat is vuurwerk. <lacht> Waarvoor?
0: Ter ere van wat?
1: Uh, Ter te ere van dat mijn buren het nog hadden liggen, gok ik.
2: Of uh, misschien Feyenoord-kampioen of zo.
1: Oh ja, heel dat. goed. Natuurlijk. Dat natuurlijk. Ja, ja, dus, ja, 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 dat moet... Ja, dat is inderdaad nu gebeurd, inderdaad, ja.
2: Wat wel leuk is trouwens, wat ik hoopte dat op mijn werk zou gebeuren, is nu ook werkelijkheid. Ik zie zoveel switches en ook op, in die tabletop mode. En soms gewoon een aantal studenten bij elkaar die dan Mario Kart aan het spelen zijn. Ja. Wat de Switch probeert te doen, bereikt het in ieder geval wel. In mijn kringen.
0: ja. Ja, ik heb het ook gespeeld. Uh, het was voor mij ook vooral een testcase of ik het moest gaan kopen of niet. Nou, dat heb ik niet gedaan en dat ga ik ook niet, ga ik ook niet doen. Uh, ik vond het leuk om gewoon eventjes weer, weer te spelen en even wat banen te doen en zo. Uh, en online hebben we een stukje gespeeld. En daarna hebben we die battle mode nog eventjes geprobeerd. Ja. En uh, ja, is ook leuk hoor, voor een uurtje. En dan, uh, ja, dan ben ik er klaar mee. Zelfs, cou zelfs couch co-op, zeg maar. Dus uh, ja, nee, het, is niet mijn, uh, het zal ja, niet klopt. mijn aanschaf worden deze maand.
2: Het is wel, uh, het is, er zitten wel leuke nieuwe modussen in bij Battle Mode. Die, uh, die politie en boefje variant, zeg maar.
0: Ja, dat is wel grappig. Dat je inderdaad één uh, team is boeven en de andere is politie. En dan krijg je die piranha plant vooraan als je politie bent... En dan moet je proberen alle boeven te vangen. Die worden dan in een, uh, in een kooi opgesloten. Maar als er dan nog één boef rondrijdt, kan die over een knop rijden. waar dan een sleuteltje boven hangt. En dan laat je alle uh, boeven weer vrij, zeg maar. Ja, ja, ja. Ja, dat vind ik wel grappig bedacht. Dat vind ik wel leuke modus. Maar dat zijn dus dan dingen die ik uh, één of twee keer speel. En dan heb ik het wel gezien.
2: Nou, ja, dat snap ik wel. Ja, ik, ik speel het wel vaker dan één of twee keer. Maar een. een... Laten we zeggen, meer dan een uur achter elkaar zou ik het niet trekken. Ja,
0: nou, dat heb ik, uh, dat heb ik zeg maar wel, uh, wel gedaan. En uh, ja, goed. Dan, dan is het genoeg, zeg maar. Maar ik, uh, ik snap wel. Ja, ik snap wel dat mensen dit wel heel leuk kunnen vinden. Er zit wel, ze hebben wel echt van alles toegevoegd. Dus dat is wel, uh, dat is wel, dat is wel goed gedaan van Nintendo. Um, dat waren ze volgens mij, Steve, of niet?
1: Ja, dat waren ze. Dat was ook wel genoeg. Ja. Uh, nou, dat... Maar ik voelde me zo stoer uh, Mike ja. Nu voelde ik me eindelijk eens een keer Gewoon zoals jij je uh, vaak moet, uh, moet Moet voelen met je hele lijst Aan games die je gespeeld hebt
0: Ja nou ja dat is uh, ook, ook dit keer uh, het geval Zeg maar uh, Ik weet ook niet waar ik het over Moet gaan ja laat ik even Bij de switch even omdat we daar Nu toch zitten even Even blijven uh, even twee titels vlug de review laten passeren die ik gespeeld heb. De eerste is LEGO City Undercover op de Switch. Uh, daar wil ik het eigenlijk niet te lang over hebben, want ik vond dat echt een verschrikkelijk slecht gepoorte game. Ik, uh, we hebben het natuurlijk wel eens over gehad, zeg maar. En ik weet dat de Switch anders in elkaar steekt hoor. Maar als het nog niet eens. Ja, het was een eerste generatie Wii U-game. En het draait echt beroerd. Er zijn zoveel frame drops in die game. Um, dat is echt niet normaal. Dus mocht je Lego City on the cover willen spelen... Uh, ik zou het je echt niet aanraden om het op de Switch te doen. Op de Switch? Doen. Nee, dan zou ik lekker de PS4 of de... X is die ook Xbox One? Ja, volgens mij wel. En PC is die er. Ik zou echt, uh, ik zou echt daarvoor gaan. Ik,
2: uh, nee. Weet je eigenlijk of de... de zeg maar, Nintendo Exclusive Extras die in de Wii U-versie zaten... ook naar de Switch-versie gegaan zijn? Nee, dat durf ik je niet te zeggen.
0: Volgens mij wel, want volgens mij zitten ze ook uh, in de PC-versie... in de PS4 en in de Xbox One-versie. Volgens mij hebben ze alles erin gestopt wat ze hadden. Maar dat is, okay. dat is even wat ik zo uit het hoofd zeg... zonder daar een, een stempel op te drukken van zo is het... maar volgens mij wel. Um, Super Bomberman R, we hadden het er al even over bij het Koningsdag-topic uh, in, deze, in deze uitzending. Um, Kameraad van mij had hem gekocht op de vrijdag, denk ik. Dat die, nee, Super Bomberman R was er al uit natuurlijk. Um, maar had hem tegelijkertijd gekocht met uh, Super Mario 8 Deluxe. Dus ergens op die, uh, op die vrijdag. En de maandag daarna was ik bij hem en toen zei ik van, nou laten we eventjes Super Bomberman R spelen. Want ik ben toch stiekem wel benieuwd. Toen hebben we van de, ik geloof, zes werelden die er zijn in de singleplayer... ...hebben we er vier uitgespeeld en die vijfde zijn we ongeveer tot de helft gekomen. En, en toen heeft hij hem uit de Switch gehaald, want toen gingen we iets anders spelen... ...en drie dagen later lag hij op het kleedje van Koningsdag. Nou, ik denk dat dat genoeg zegt. Ik uh, vind het niet zo'n hele beste Bomberman... Um, wat ik er vooral vervelend aan vind is dat je heel moeilijk de diepte kan zien die ze in de levels gemaakt hebben. Je hebt verhogingen, je hebt um, een soort uh, schuin oplopende uh, blokjes waar je gewoon omhoog kan lopen naar een wat hogere verdieping in het veld. En je ziet het verschil tussen dat, die hoogte en die laagte. Die zie je gewoon heel slecht. Dan zijn er wel tegenstanders die van hoog naar laag kunnen vliegen. zonder door netjes van de. van de. van de. ja, van, de, van het opstapje af te gaan, zeg maar. In dat geval is het een afstapje, maar. om daarvan af te gaan. Uh, en dat maakt het echt heel onoverzichtelijk. Uh, er zitten wat boss fights in die. die vrij lang duren. En dat is. Dat, dat, er zitten best wel wat pittige tussen soms. En, uh, ja, Niels, Volgens mij kan je, zei jij, dat dat dat, dat uh, uh, hoe heet het ook weer, dat schuine perspectief, dat isometrische perspectief, wat er een klein beetje in zit. Volgens mij zou je het uit moeten kunnen zetten, maar ik heb de optie niet zo snel gevonden. Dus, nou, we hebben het maar gewoon op de normale manier gespeeld zoals de game het, uh, het presenteert. En dan staat je scherm, het speelveld is iets schuin. En als je wat verder uit elkaar loopt, dan gaat hij ook uitzoomen en op sommige momenten een beetje raar inzoomen. Nee, ik, ik vond het geen hele beste Bomberman, moet ik heel eerlijk zeggen. Dus ik, ja, ik heb het één avond gespeeld, een uurtje of twee, tweeënhalf denk ik. Nou, als je er nog een anderhalf uur tegenaan gooit, dan heb je de campaign wel uitgespeeld. Uh, maar ja, goed, blijkbaar was ik er niet alleen in, omdat die kameraad van mij hem, hem inmiddels alweer doorverkocht heeft tijdens Koningsdag... Ik ben ook gedoken in de wereld van de Adventure Games. Er waren er twee uitgekomen. Thimbleweed Park en Siberia 3. Um, Thimbleweed Park is van uh, 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 Ron Gilbert... samen met nog iemand waarvan ik even de naam vergeten ben. En dat zijn de originele mannen achter Monkey Island, Maniac Mansion... en dat soort titels... En die hebben via Kickstarter, hebben ze Park op de markt kunnen brengen. En dat is een, ja, een ouderwetse adventure zoals ze die vroeger ook maakten. Dus eh, van, bij LucasArts onderin staan de woorden open, talk, eh, pick-up, give. Nou, die standaard negen woorden zijn het volgens mij, of twaalf. Eh, daarnaast je inventory en daarboven zie je het scherm en eh, ja, is, het, uh, is het speelveld. Het ziet er nog hetzelfde ongeveer uit als die tijd. Ze hebben het gewoon pixel art hebben ze ervan gemaakt. En het is wel aardig, maar het, het, het mist iets. En ik vind het heel moeilijk om aan te geven wat het is. Al denk ik wel dat ik weet wat het is. Ik denk dat de magie die je vroeger bij die games had, dat die een beetje weg is. Uh, in die tijd was het natuurlijk Maniac Mansion, Zack McCracken... Uh, dat waren ja, ik weet niet, dat was, waren games die een beetje bij dat tijdsbeeld uh, uh, pasten. En ja, dat was nu, ja, dat is nu een beetje weg op een of andere manier. Wat ze gedaan hebben is wel leuk. Het gaat om twee uh, FBI-agenten um, en die moeten een moord onderzoeken. En dat doen ze dan in uh, in, in, in een in een klein stadje. En daar ja, daar is uiteraard van alles aan de hand um, tijdens het onderzoeken naar de moord. Je, kom je langs allerlei verschillende personages, en wat ze wel leuk gedaan hebben is dat je af en toe dan ook um, speelt als die personages. Dus op een gegeven moment is er iemand die zegt: Ja, ik denk dat die en die het gedaan heeft. En een van de clown uit een circus, en dan speel je ook een stukje als die clown uit het circus. En daar moet je dan, dat is wel cool. Ja, dat hebben ze wel uh, tof gedaan. Uh, een van de leukere personages is een meisje die op een gegeven moment waar je een stukje mee speelt. En dat meisje die wil heel graag programmeur worden bij LucasArts. Uh, en die gaat dan uh, ja, ook een, een, een brief, een uh, sollicitatie versturen en uh, dat doet ze dan... Op een, op een Commodore 64... waarop je moet inloggen... en dan wat vragen beantwoorden... en dat moet je dan uitprinten... en uh, ja, dat is wel echt heel, heel tof... en dat uitprinten gaat niet, want de inkt is op... en dan moet je zelf inkt maken... nou ja, dat soort puzzels uh, zitten erin... ja, ik weet niet of... Uh, de puzzels vroeger moeilijker waren... omdat mijn Engels wat minder was... of dat de puzzels wat bizarder en vreemder waren... in die tijd dan nu... maar ik, ik loop er vrij... Ik denk allebei. Ik denk het ook wel inderdaad. Maar je loopt er vrij makkelijk doorheen. Ja, je ziet dingen nu eerder. Op een gegeven moment is er één iemand opgesloten. En er is een telefoon, hij is opgesloten in triol. Met je andere uh, FBI agent loop je nog gewoon boven. En ja, weet je, je ziet dan ergens, zie je zo'n zo, zo rooster. Ja, dan weet je gewoon: oké, okay, ik moet hier iets naar beneden gooien. Ik weet nog niet wat. Maar je weet dat dat een keer gaat komen. Nou, dat soort dingen die doorzie je nu iets sneller. Omdat je waarschijnlijk door die jaren heen de ervaring wat ouder. En ja, dan, dan zie je dat soort dingen gewoon aankomen. Uh, ja, het is een, een, wel een aardige game. Uh, er zit één ding in dat vind ik... Uh, het past wel bij tegenwoordig, maar ik vind het wel jammer. Want dat was toch een beetje wat die Adventure Games vroeger ook wel uh, lastiger maakte. Dat is dat uh, iedere speler heeft een soort van notebook dat Niet een laptop, maar gewoon echt een notitieblokje. En daar zit een soort to-do-lijstje op. Ja, en dan is het eigenlijk afvinken van de taken. Zoals tegenwoordig quests ook zijn in games. Uh, ga van punt A naar punt B. En uh, ik moet hiervoor zorgen, ik moet daarvoor zorgen. En ja, als je alle punten op dat to-do-lijstje afgevinkt hebt. Ja, dan zal je waarschijnlijk wel op het punt zitten dat de volgende personage speelbaar wordt. En dat is ook een beetje hoe de game werkt. Dat vind ik wel, uh, ja, dat vind ik wel
2: jammer. Hij lijkt me wel leuker dan Broken Age. Ja, er zit wat meer humor
0: in. En uh, uh, het is niet. Uh, ja. Ja, Broken Age was sowieso altijd wat serieuzer. Yeah. Uh, en dat zijn die, die Lucas Arts Adventures en dit nu ook. Zijn dat niet heel erg? Uh, er zitten wat personages in die dubbelrollen hebben. Terwijl ze zelf. ...dan zeggen dat ze dat niet zijn... ...en dat maakt sommige dingen wel echt heel grappig. Er, wel, uh, er, zit, wel, er zit wel echt leuke humor in. Ik weet ook zeker uh, dat, dat voor de fans van, van vroeger zeg maar... Thimbleweed Park wel echt een leuke game is om, uh, om te spelen. In ieder geval... ...heel veel leuker dan Siberia 3. Ik weet niet of jullie ooit Siberia 1 of 2 hebben gespeeld...
2: Nee, maar ik weet wel dat jij dat hele gave games vond.
0: Ja, um, ik heb deel 3 een reviewcijfer gegeven... wat uh, past bij het nummer in de reeks. Oftewel, een 3. Dit is echt een verschrikkelijk slechte game. Um, ik speelde nog op pc. Tijdens het opstarten was een van de eerste schermen... die ik te zien kreeg... de game speelt leuker met een controller... Ik dacht, oké, okay, ik ga een point-and-click-adventure spelen op de ja, PC. Met een controller. Ja, het speelt leuker met een controller. Ik dacht, nou, daar begin ik niet aan. Ik, uh, ik ga gewoon lekker met muis en keyboard spelen. Nou, uh, grafisch gezien niet het, het meest hoogstaande wat je ooit hebt gezien. Wel sfeervol, dat wel. Maar goed, dat hoeft ook niet. Hè? Als het verhaal goed is en de puzzels, dan is het voor de rest allemaal in orde. Het eerste wat opviel was dat de game is gemaakt in Frankrijk... Daar zit de studio, dat waren de vorige studio's ook, uh, de vorige uh, games ook, door Microids. Alleen, wat ze gedaan hebben, is de lip sync, die hebben ze uh, um, uh, gelijk getrokken met de Franse audio. Dus als je het met Engelse audio speelt, dan is het net of je naar een telcel reclame zit te kijken. Nou, dat leidt enorm af en dat is echt heel erg hinderlijk.
1: Dat klinkt echt allemaal heel erg
0: cheap hoor. Ja, nou, het wordt nog veel cheaper. Um, wat ze uh, daarna gedaan hebben... en dat is in de hele game zo... maar ik zal je een voorbeeld geven van het eerste wat ik tegenkwam... is dat... Uh, puzzels in Adventure Games... nee, oude Adventure Games... en uh, Timmelweed Park heeft het nu nog steeds... de eerste Siberia Games had het ook... je loopt rond, je kijkt naar allerlei items... je pakt alles op wat je mee kan nemen... want wie weet heb je het ooit nodig. Uh, voorbeeld, Zack McCracken, in het eerste half uur pak je een vissenkom op... En als je uh, 13, 15, 20 uur later richting het einde bent, heb je die nodig. Want dan is het een masker om zuurstof te halen op Mars. Dat zijn de Adventure Games zoals het hoort. Wat hebben ze gedaan bij Siberia 3? Ze hebben de puzzels lineair gemaakt. En dat werkt op de volgende manier. In het eerste kamertje waar je komt, daar moet je uit door uh, op een knop te drukken zodat de deur open gaat. Nou, dat kan niet, want de knop is kapot. Oké. Okay. Ik kijk naar het kastje waar de knop op zit en ik zie één schroefje zitten. Dus ik dacht, oké, okay, ik moet iets hebben om die schroef mee open te maken. En dan kan ik van binnenin kan ik de knop fixen en dan kan ik de deur open doen. Ik ging rondlopen in die kamer en ik kon naar twee kamers. De kamer waar ik was en een soort balustrade kon ik heen. Nou, ik liep naar die balustrade, daar lag helemaal niets. daar moest ik later nog wel zijn, maar ik lag geen item wat ik op kon pakken. Ik liep terug de kamer in waar ik begon. Ik keek en ik zag dat er eten stond... Um, op de, op de tafel. Ik denk, oké, okay, nou, daar zal dan wel een mes bij liggen wat ik kan gebruiken. Het was een, overigens, een, uh, een, ziekenhuis waar de game zich, uh, waar de game start, waar het, waar het begint. Dus ik dacht eerst, misschien ligt er ergens, ergens een scalpel of zo, of een ander instrument, maar dat kon ik niet vinden. Toen zag ik dat eten liggen. Ik denk, oké, okay, nou, dan pak ik, pak ik dat mes bij dat eten op. Maar dat, dat, dat mes werd niet gehighlight. Dat werd niet actief als item. Ik denk oké, okay, dan is het dat niet. Nou, ik ben iets van een half uur bezig geweest om te zoeken en te kijken. En ik kon het gewoon niet vinden. Nou, en het voelde heel kneuzig aan. Maar ik denk van, ja, oké, okay, dan kijk ik even. Misschien is er iemand op YouTube die toevallig dit al gespeeld heeft. Dus ik kijk op YouTube. En wat zie ik? Je moet naar het kastje kijken van die knop. Dan moet je draaien, zodat je aan de zijkant de sticker ziet... Hoe het kastje open moet. En pas op dat moment werd het mes wat ik al na een minuut of twee minuten zag liggen pas actief. En dan kan je hem pas oppakken. Nou, dat is wel slecht hoor. Dat is heel slecht. Ik terug de game in, ik het mes oppakken. Ik klik met het mes op het schroefje. En toen vertelde de game mij dat ik moest ronddraaien om hem los te maken. Dat moest ik doen door de WASD-knoppen te gebruiken. Dus ik was W D S A W D S A aan het indrukken om zo te draaien. Nou, toen dacht ik: oké, okay, de game vertelt mij dat ik het met een controller moet doen. Laat ik dat dan maar doen. Game afgesloten, controller erin, opgestart en toen kon ik met mijn analoge stick heel makkelijk uh, dat schroefje eruit draaien. Nou, ik vond dat echt heel beroerd. Uh, de lip sync was al niet zo best, zei ik, maar ook de stemmen die ze voor de voice actors hebben gekozen is af en toe niet zo, uh, niet zo geslaagd. Zo kwam ik een oude man tegen, ik denk een jaar of 70, geef ik hem 75, die had de stem van een 25-jarige. Uh, puzzles die zijn vaak op één scherm op te lossen. Dus je hebt ergens een obstakel, dan ligt er iets in dezelfde ruimte wat je op kan pakken, zodat je er langs en doorheen kan. Dus heel moeilijk is het allemaal niet. En na ongeveer 6,5 à 7 uur spelen kwam ik op een punt dat de omgevingen niet werden ingeladen van een boot waar ik op moest. Dus ik uh, liep op de boot, ik liep de trap naar beneden en hij had wel de, de achtergrond ingeladen, maar niet de voorgrond. Dus uh, ik kon niks meer. Toen heb ik de game afgesloten, opnieuw opgestart. Uh, toen had ik hetzelfde probleem. Toen heb ik een install gedaan van Siberia 3 en een install gedaan. En toen had ik nog steeds hetzelfde probleem. En uh, toen ben ik ermee gestopt. En dat was mijn uh, Siberia 3 uh, ervaring. Zonde. Ja, het is, het is verschrikkelijk. Het is echt heel slecht. Ze hadden 3 beter niet kunnen maken dan had de serie nog... Uh, Redelijk in, hoog in het vaandel gestaan. Maar dit is, uh, nee, dit is echt niet best. Dit is echt niet best. En er zijn nog veel meer dingen aan mis. Maar uh, prima zo. Uh, Prey heb ik gespeeld. Oh,
1: daar ben ik heel benieuwd naar.
0: Um, Prey is een uh, game die van tevoren... En dat was een beetje Link toen ik eraan begon. Maar er waren redelijk wat previews die uh, kwamen met Game of the Year... Die kwamen aan met uh, het is net Bioshock. En ik snap dat heel veel websites dat zeggen. Want dat vindt Bethesda waarschijnlijk leuk als je dat, uh, als je dat van tevoren zo roept. Nou, dat, die kwaliteit haalt het niet. Maar Prey is wel echt een hele toffe game. Uh, het eerste uur, als je dat nog niet gezien hebt en je hebt niet de demo gespeeld. Zou ik je echt willen afraden om dat te doen. Want dan is de impact die het maakt is vele malen groter. En je moet niet van tevoren verwachten dat het echt een, een shooter in space is. Het is geen Sorry, wat,
1: wat, wat bedoel je nou precies? Dat je de demo moet, moet spelen? Nee, zelf? die moet je niet spelen. Juist niet spelen. Als je van plan bent om de game te gaan spelen. Want de ik, demo is niet het eerste uur of zo. Ja,
0: dat is wel het eerste uur. Maar ja. dan moet je dat uur daarna nog een keer opnieuw spelen. Als je de game, uh, als je de game gaat kopen.
1: Oh, oh oké. Okay. Ja, ik en snap het. Dan is uh, ja, het een Ja, redenatie. Ja, het is. Het is ik had het wel
0: gezien. Dus ik wist wat ik moest doen. Om, uh, om progressie te maken. Maar als je dat niet van tevoren weet. Dus je hebt het niet gezien. Je hebt niet die demo gespeeld. Omdat je die demo stopt. Nou ja, het uur wat zij je geven was niet mijn uur. Want na een uur was ik veel verder. Maar je zit dan zo in een flow. En je wordt zo meegenomen die wereld in. Dat het zonde zou zijn als het kapt. Na uh, het door Bethesda bedachte uur. Dat, uh, dat, dat zou echt zonde zijn. Uh, en het is dus wel first person... maar je moet niet verwachten dat het een shooter is. Wat is Prey? Prey is al in 2006 uitgekomen. Er zou een vervolg komen... maar dat kwam er niet. Um, Arkane Studios... de mannen en vrouwen van Dishonored... die zijn na Dishonored 1... begonnen aan Dishonored 2... en een ander deel wilde een game in de ruimte maken... en uiteindelijk bleek dat het best wel leek op Prey... en dat ze het dus maar Prey genoemd hebben. En... Um, je speelt Morgan You, een, een onderzoeker die gaat werken in het bedrijf van zijn broer Alex. En um, op het moment dat jij daar bent, dan um, gaat er uiteraard van alles mis, want anders zou de game veel te kort zijn. En um, dan komen de aliens, de tyfoons komen vrij, of althans die beginnen een rol te spelen. En die typhoons dat zijn, uh, zijn opgedeeld in een aantal soorten type tegenstanders. Maar de tofste, en ook na alle uren die ik erin heb uh, gestopt, vind ik de mimics. En de mimics, als je ooit trailers of plaatjes hebt gezien, zijn een soort uh, vierpotige spinnen. Gemaakt van een soort zwarte materie, noem ik het maar. En die hebben de, de mogelijkheid om te veranderen in een object wat in de ruimte ligt. En dan in elk object... Ze kunnen dat doen als dat object in de buurt ligt. Dus niet aan de andere kant van de kamer of helemaal niet in die kamer aanwezig is. Maar als ze in de buurt komen van object, dan kunnen ze uh, ja, dat object worden. En jij ziet dat niet. Dus als je een kamer binnenkomt en daar staan twee koffiemokken op tafel. Dan kan een van die twee een mimic zijn. En kom je in de buurt, verandert die terug en valt die je aan. Kom je een wc binnen en staan er een aantal wc-rollen... dan kan het zijn dat er één van die wc-rollen mimic is. Maar het hoeft niet. Kom je een vergaderzaal binnen waar twintig stoelen staan... nou, je raadt het al... dan kunnen er best zes een mimic zijn en veertien niet. En dat houdt je eigenlijk continu scherp. En dat vind ik echt heel gaaf. Ik vind het echt super, super gave tegenstanders. Als je continu loop je met het gevoel van... oké, okay, ik zie daar een prullenbak staan. Hé, hey, die prullenbak valt om. Oké, okay, één ligt er op de grond... en die ligt een beetje te rollen. De ander staat er. Ja, het kan zijn dat er een tegenstander langs gerend is... want dat kan ook. Maar het kan ook zijn dat die ene die nog een beetje beweegt... een mimic is. Ja, dan loop je er dus op af met je, met je moersleutel... of je pakt een wapen en je begint te schieten. Maar het kan ook zomaar zijn dat het geen mimic is. En dat maakt het echt heel tof. En dat door jouw schieten... Andere tegenstanders die ergens lopen... dat die jou gehoord hebben en dat ze op je afkomen. Wat de game best wel een beetje heeft... is een beetje het sluipen um, van bijvoorbeeld een Deus Ex. Maar ook de manier hoe je door de ruimtes heen beweegt... He, heeft daar best wel iets van weg. Um, ja, je kan schieten, maar je hebt niet zo heel veel ammo. Die kan je wel maken door troep te recyclen... en met de materialen die daaruit komen... kan je in uh, bepaalde machines kan je items maken, kan je matpacks maken, je kan uh, ammo maken, je kan er van alles mee maken. Maar je hebt geen overdaad aan kogels. Dus soms kan het best wel eens de moeite zijn om je glue gun te pakken. Dat is een, een, een wapen waar je um, tegenstanders mee kan vastlijmen, even tijdelijk. Maar je kan er bijvoorbeeld ook gaten mee dichten. Uh, als je een gasleiding hebt en er is, daar komt vuur uit omdat erop geschoten is, dan kan je met een glue gun kan je dat dichtmaken. Maar je kan ook op het op de muur schieten en erop springen door er zo een trap van te bouwen. En het kan dus best wel uh, handig zijn om uh, waar een ruimte waar je binnenkomt en denkt van oké, okay, lopen daar twee tegenstanders. Ik heb niet zoveel kogels meer, maar ik moet wel die kant op. Dat je even naar boven kijkt om te zien of er geen verlaagd plafond is. Of dat er buizen aan de zijkant zijn waar je op kan staan. Door met die, en dan die gloogun te gebruiken door een soort van trap te bouwen op de muur. Daardoor omhoog te springen en gewoon over de tegenstanders heen te lopen. Door van het uh, ene deel van het plafond naar het andere te springen. Um, en zo kan je zelf eigenlijk een beetje bepalen hoe je de game wil spelen. Je zou ook een bom op de muur kunnen plakken. Uh, tegenstanders lokken en op het moment dat ze er zijn... zo'n gasleiding kapot schieten en de bom laten ontploffen... daarna de tijd, de tijd uh, slowen en ze alsnog met een paar kogels afschieten. Weet je, je kan het
2: uh, een beetje spelen zoals je zelf wil. Beetje Breath of the Wild, maar
0: dan Pre. Ja, maar dan met, met wapens in de ruimte.
2: Het ja, klinkt nou ja. voor mij eigenlijk als... weet je, uh, ik heb Pre 1 gespeeld. En volgens ja. mij was ik een Indiaan die op het plafond kon lopen... Ja, dat klopt. Dat niet helemaal meer terug. Het klinkt mij meer als een soort. Half-Life Episode 3 of zo. Ja,
0: dat mensen vergelijken het met van alles. Ja, het is een beetje Bioshock-achtig. Waar halen mensen dat vandaan? Het is niet puur een shooter. Je hebt best. Je hebt niet enorm veel kogels. Maar dan moet je wel naar 1 en 2 kijken. Meer nog naar 1. Want in 3 krijg je van Elisabeth kogels als ze op zijn. Ehm. Um, um, en het is in. Het is. Uh, redelijk een goede sfeer er zitten audiologs in je moet e-mails lezen, het moet niet maar als je het niet doet, dan kan je beter pre niet spelen want het gaat echt wel om de beleving van uh, de Talos One het ruimtestation waar uh, het groot gedeelte zich afspeelt uh, ik snap Half-Life want ja, hè, je loopt met een moersleutel, je hebt niet veel kogels, het zijn aliens uh, ja, snap ik snap ik ook ja, weet je, het, het heeft van allemaal wel iets. Oké. Okay. Dus dat klopt wel. Uh, echt een hele toffe game. Er zitten een hoop sidequests in. Dat waarbij je meer informatie krijgt over wat zich er heeft afgespeeld. Uh, hoe de verhoudingen zijn tussen werknemers. Uh, ja, dat... Ja, ik weet niet. Het is gewoon een, leuke, een leuke, uh, leuke plek om rond te lopen. Het is gewoon tof. Ja, het is gewoon tof. Er zitten wel een paar minpuntjes aan. De audio, de muziek is heel raar gemixt. Soms dan sta je in een ruimte en dan gaat er ineens heel hard muziek spelen. Uh, en dat is dan niet muziek uit een stereo installatie of zo. Maar dat is gewoon, ja, weet het niet. Het is gewoon achtergrondmuziek, om maar zo te noemen. Uh, dat is een beetje vreemd. Uh, de tegenstanders lijken wel erg veel op elkaar. Dat, dat, dat is wel zo. De variatie vind ik wat minder. Maar uh, ja, ik, ik, ik kan hem eigenlijk wel aan iedereen aanraden... die niet op zoek is naar een shooter... maar wel een, een, een spannende game wil spelen. Want dat is het wel. Waar best wel wat mysterie in zit. En die best wel, ja, best wel interessant is eigenlijk gewoon. Het is een, uh, ja, een toffe game. Toffe game, Prey. Ja, dat was hem voor mij voor dit moment even, jongens. Uh, ik heb nog wel meer gespeeld, maar dat bewaar ik voor een volgende keer. Want het wordt nu toch rustiger met uh, games die uitkomen. Dus dan, uh, dan heb ik in ieder geval nog iets over voor een, uh, voor een volgende uitzending. Ehm... Um... Het hoofdonderwerp waar we het vandaag over gaan hebben is uh, games bekijken in plaats van spelen. Ja, als je het zo gehoord hebt aan de Game Talk doen we redelijk wat spelen, maar blijkbaar hebben we ook nog tijd om uh, naar games of zaken over games te bekijken. En uh, ja, zoals gezegd is dat vandaag het hoofdonderwerp. Spelen doen we, nou hebben we behoorlijk wat gedaan, uh, zo te horen aan de Game Talk, maar je kan natuurlijk ook naar games of zaken die daarmee te maken hebben kijken. Uh, ja, nieuws ja. kan op verschillende platformen: we hebben uh, YouTube, we hebben uh, en dat kan dan video's en het kan uh, livestreams, uh, we hebben Twitch. Uh, ja, hitbox. Er zijn eigenlijk allerlei plekken waar dat kan. Doe jij überhaupt aan dit soort zaken?
2: Weinig. Ik weinig? Ik denk het wel, maar weinig. Ja. Oké. Okay. Kijk, ik steek die tijd liever om zelf games te ontdekken. Ja. Of in zelf games te ontdekken. Maar um, ik, uh, als ik dan ergens naar kijk, is het vooral YouTube-kanalen. Mm -hmm. Niet zozeer Twitch. Of er moet nee. iets aan de hand zijn. Een uh, zo soort AGDQ of zo. Ja. Um, of, uh, of, of ik vind het wel eens leuk om tournamenten te kijken. Van fighting games of wat dan ook. Maar. Uh, nee, ja. Ik kijk eigenlijk niet zo heel veel YouTube-video's. Ook vooral omdat ik niet altijd alles wil weten. Okay. Ik vind het wel prima als ik een trailer zie. die door een developer de wereld ingegooid is, zeg maar. Ja. En daarop baseer ik wel of dat ik geïnteresseerd ben. Maar ik ben vaak wel een klein beetje huiverig voor, uh, ja, voor, voor YouTube-video's waarin ze laten zien wat er precies gaat gebeuren in de game.
0: Oké. Okay. Um, Steve, doe jij dat wel? Of meer ja. in ieder geval dan nieuws? Ja, ik,
1: ik kijk naar mijn gevoel best wel veel uh, YouTube. Maar niet, soort, niet het soort dingen wat, um, wat nieuws beschrijft. Maar dingen die ik eerder zou vergelijken met onze podcast. Oké,
0: okay. en wat is, wat is of, of, zonder in te gaan op de, wat dan zo, wat, voor dingen allemaal, maar hoe, hoe vaak en hoeveel is dat? Zeg maar?
1: Fing awesome, awesome dingen, jongens. Fing awesome dingen, oké. Okay. Ja, net als, ik zei dat net als onze podcast. Ja, nee, ja, poeh, snap ik. Dat ja. wordt een hoop bliepjes. Ja. <laughs> maar, Steef, doe je dat vaak, doe je dat veel? Wat, wat... Uh, Nee, uh, gewoon, uh, um, ja, ik, ik kijk echt wel regelmatig uh, op YouTube uh, kanalen. Okay. Ik, ik heb ook abonnementen lopen en die abonnementen werken tegenwoordig wat anders natuurlijk. Dan moet je, je eigenlijk jezelf dubbel abonne abonneren op een uh, kanaal. Vind ik persoonlijk best wel suf. Maar um, nee, ik, ik volg best wel veel kanalen en ik kijk best wel wat kijk of luister best wel veel, veel, veel YouTube uh, content. Meestal kijk hoor. Maar uh, soms zet ik het
2: ook gewoon aan in de douche of zo. Oh, Oké, okay. ja, 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 dat klinkt, uh, dat klinkt bekend. Yo, dus je consumeert het meer passief dan?
1: Ik weet niet wat jij bent. passief...
2: Uh... Nou, dat, dat, dat je eigenlijk ergens anders mee bezig bent? Of, of ga je echt ja, samen ervoor zitten?
1: Soms. Okay. soms. Vaak doe ik het passief. Uh, dingen die ik echt heel leuk vind, uh, die kijk ik wel echt actief. En dan, okay. doe ik juist iets ander, dan doe ik vaak juist iets anders passief erbij. Zoals Fire Emblem Heroes spelen. Wat er passief gaat.
0: <laughs> Oké. Okay. Nou ja, ik... Uh, ik zit er uh, een beetje tussenin, denk ik. Ik ben wel lid van een aantal YouTube-kanalen... Qua, abonne qua abonnee, zeg maar. Um, maar ik kijk het eigenlijk bijna nooit. Omdat ik... Op, uh, nou ja, waarom? dat kom ik straks wel, wel op. Um, maar Twitch dan weer wel. Daar ben ik wel uh, eigenlijk wel fan van. En ik kijk eigenlijk eerder twee uur naar Twitch dan tien minuten naar YouTube.
1: Ja, en ik kijk dus echt nooit Twitch.
0: Nee, daar ben ik benieuwd en ik denk dat het, ja goed, misschien dat het andersom uh, dat precies is waarom ik wel uh, naar Twitch zeg. Waarom kijk jij niet naar, naar Twitch, maar wel naar video's op YouTube, Steve? Um, ja, je kijkt zijn om... net al naar andere dingen, hè, eigenlijk. Je kijkt niet echt naar gameplay ja, ik, dan.
1: Ik heb helemaal geen interesse om, uh, om mensen te zien spelen. Dat ga ik zelf wel spelen. Ja. Ik heb zelf eigenlijk, uh, ik, ik heb voor mijn gevoel zelf te weinig tijd om, um, om, om te spelen. Ja. Dan ga ik vooral de tijd die ik heb, niet op die manier investeren. Dat is voor mezelf een hele slechte keuze. Maar heb ik recht over dat hè, voor, voor mezelf.
2: Ja, 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 ja. snap ik. Ja, dit ja. volg ik wel. dat is precies mijn reden. Ja,
0: maar als ik dan kijk hè, naar de momenten dat ik naar Twitch kijk... Ik heb het vaak... Uh, sommige mensen hebben radio aanstaan tijdens het werk of gewoon muziek. Ik heb dan vaak Twitch aanstaan. Ja. En uh, uh, als ik dan even mijn ogen op iets anders moet richten... dan kijk ik even naar wat daar gebeurt, zeg maar. En er zijn... Tenminste, ik heb heel vaak van die momenten... dan is het uh, half twaalf avonds... Dan is het eigenlijk tijd om langzaam richting bed te gaan. Maar vind ik het nog eigenlijk te vroeg? Vind ik het zonde? Dan ga ik eigenlijk meestal niks meer spelen. Dan heb ik nog een half uurtje, drie kwartier voordat ik denk... Oké, okay, nu moet ik echt naar mijn nest. En dan kijk ik gewoon even op Twitch. Dan ga ik gewoon uh, op Twitch iets zitten te bekijken. En de reden dat, dat ik... Ik ga dan niet meer uh, Prey opstarten voor een half uurtje. Ja, ik, zou, ik. ik zou één of twee potjes hardstone kunnen doen, maar waarschijnlijk heb ik dat daarvoor al gedaan. En dan heb ik zoiets van, nou weet je, voor vandaag is het, wel, is het wel genoeg. Dus het is eigenlijk voor mij meer een manier om een beetje te, 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 te ja, unwinden in het Engels. Ik weet niet wat we in het Nederlands eigenlijk daarvoor zouden moeten zeggen. Gewoon om een beetje te relaxen, zeg maar. En um, de reden dat ik dan Twitch pak tegenover uh, YouTube, is dat. YouTube ben ik echt na twee minuten zat. dan ga ik doorheen skippen. denk oké, okay, ja, ja, gelul. Oké, okay, ja, ja, deze game ken ik. Maar, en ik heb wel kanalen die ik wel, wel eens kijk hoor. Maar ja, ja oké, okay, skip ik doorheen. Ja, gezien, oké, okay, weg. Ja, dan ben ik er eigenlijk wel al, al klaar mee. En dat heb ik niet bij Twitch. Ondanks dat dat, zeg maar, uh, langdradiger is voor je gevoel. Want iemand zit iets te spelen. Maar toch is het, vind ik het leuker. Maar daar kom ik straks wel op waarom ik dat leuker vind. Ja, doe maar. maar...
2: <laughs> ja. ja. Ik maar... vind Twitch echt verschrikkelijk. Echt verschrikkelijk. Maar dat heeft meer met het platform te maken dan met de content. Ja, en ik denk
0: dat ik het platform namelijk heel leuk vind. Oké. Okay. Ik vind het leukste aan Twitch de chat. De chat die naast een kanaal zit. En dat er interactie mogelijk is met degene die aan het spelen is.
2: En ik vind dat op zich ook wel leuk om te zien als het dan op YouTube staat. Zodat ik het doorheen kan skippen.
0: Ja, ja ik, vind, ik vind als ik naar een YouTube video kijk, uh, zeker van gameplay, dat kijk ik echt nooit. Echt nooit. Soms brengen uh, ontwikkelaars brengen, uh, 15 minuten van de game. Laatst was het van Darksiders 3 bijvoorbeeld. Ik kwam 15 of 20 minuten gameplay kwam uit op het YouTube kanaal van IGN. Nou, dan start ik op. Dan kijk ik de eerste 30 seconden. Dan denk ik, oké, okay, klik, 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 klik. 15 minuten heb ik nu gezien.
2: Ja, ja maar dat snap ik wel. Want is natuurlijk, is YouTube is vergeleken met Twitch veel te responsief. De interface is te goed. Het laadt veel sneller. Het zijn allemaal dingen die je niet wil als je op rust wil komen.
0: Ja, Nou, ja, dat zou je zo kunnen zien, uh, uh, Niels. Maar je zou ook een ander internetabonnementje kunnen nemen. En dan heb je totaal geen problemen met Twitch. Ja, want ik heb dat dan met dus met die nooit. interface, die is echt zo... Er is een nieuwe nu, hè? Ze ja. hebben hem vernieuwd. Ze hebben nu... Uh, heel, heel die interface is omgegooid van Twitch. Dat die is mooi. helemaal... Die, ja, die is helemaal veranderd. Um, maar dat, dat heb ik dus... zeg maar, met YouTube-video's. Maar heb je... Wat, 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 wat is het dan bij jou, Steve? Ja, jij jij wil geen gameplay zien. Je zegt, kijk, ik speel dan liever zelf.
1: Ja. Ja. ja.
0: Maar je hebt toch wel eens... Momenten ik heb met je...
1: Twitch gewoon een beetje hetzelfde... als wat ik zeg maar heb opgedaan met porno...
0: Oké, okay, omdat het
1: zelf beter is om te doen. Uh, ja, nee, maar. Um... Maar soms
0: is het ook leuk om iemand te zien die het heel goed kan, Steve. En dan. Touché, touché.
1: <laughs> uh, nee, dat. Um... Damn, ja, nu heb ik eens half Heb ik zelf klem geluld. Maar, uh, nee, ik. Uh... Ja, ik ik ja, ben er gewoon niet zo, uh, zo van. Uh, Twitch. Mijn nee. uh, oud-collega Mark, die. Um... Die keek hele pauzes naar, uh, naar Twitch. Die speelde zelf gewoon eigenlijk helemaal niks meer. Nee. Die, uh, die had precies het tegenovergestelde, zeg maar... Uh, ja, juist, uh, juist ontwikkeld. Ja. Tegenovergestelde,
0: tik. Ja, dat, dat, heb ik, dat heb ik niet. Ik, uh, ik ga wel eens zitten voor, voor iets wat op Twitch komt... Uh, nou ja, wat wat nieuws net zei... Awesome Games dan Quick... Die speedrunner evenementen... Als daar dan hè, wat een week lang duurt... Een, een marathon... Op het moment dat daar iets komt wat ik interessant vind... Uh, een game of weet ik wat... Dan ga ik er echt voor zitten... Hearthstone toernooien zeg maar... Echt de grote Hearthstone toernooien... Want er is bijna elke dag wel een Hearthstone toernooi ergens... Maar als er een grote is van, van Blizzard zelf... ja Dan ga ik gewoon echt op de bank of achter mijn PC zitten... En dan ga ik gewoon... 7, 8, 9, 10 uur lang ga ik dat zitten kijken... Maar twee minuten YouTube is me te veel.
1: Vind ik echt heel apart. Maar, ik, ik, ja. Prima hoor, prima het ding. Maar, ja, ja, ja. Uh... eens. Maar wat voor dingen kijk jij dan op,
0: op YouTube, Steve? Wat wat zijn de dingen waar je naar kijkt? Voorbeelden, dus namen, rugnummers.
1: Behoorlijk um, behoorlijk divers. Ja. Um, een kanaal wat ik sowieso erg cool vind. Ja. Um, een kanaal waarbij ik zonder dat kanaal eigenlijk denk ik nooit aan deze exercitie was begonnen. Dat is Gamesack. Nou, dat is
0: één van de weinige
1: waar ik ook een abonnement op heb. Oké.
0: Okay. En daar ben ik via jou aangekomen. Oké. Okay. Want jij hebt die ooit ergens een keer genoemd, of op Buttonbassers, of misschien nog op Paul Rocks of zo. Um, dat kijk ik
1: ook. Ik vind Gamesack echt tof. Die twee gasten. Joe en Dave. Joe en Dave, inderdaad, die, um, ja, die, die uh, van alles en nog wat uh, reviewen, uh, um, lijstjes maken, een stukje uh, historie delen, persoonlijke verhalen. Ja, dat vind ik gewoon, dat vind ik gewoon tof. Ja. Die, uh, de, uh, de interactie die ze hebben met elkaar, de production value van dat uh, kanaal, dat is met name die met dat rode baardje die dat doet. Die ander ja. kan dat niet. Joe dat is, is dat. is Joe. Ja. Um, ja, toen zeg maar Niels me hiervoor vroeg, ik, ik luister geen podcasts, dus ik had helemaal geen referentiekader qua podcasts. Maar ik dacht, ik had direct zoiets, van, ah, een beetje zoals GameSec.
2: Ja, ja, dat snap ik. Ik weet niet wat ja. het is. Dus. Maar geit is het. Bijna jij zou dat net zo leuk tof, jij zou
1: best? dat tof vinden, uh, uh, Niels. Oké. Okay.
2: Uh, yeah. Jij zou het echt tof vinden. Vast heb ik, ik er zeker. wel eens ooit gezien, hoor, of uh, doorgeklikt of dat het de volgende video was in een lijst. Maar ik heb ja, GameSack is, is, uh,
0: is wel redelijk populair inderdaad. en uh, Het is volgens mij elke week of elke twee weken of zo hebben ze een video. En dan doen ze inderdaad... Uh, ja, de, de, de Slechtste Poort is toevallig volgens mij een video die vandaag online is gekomen. Oh uh, cool, die
1: ga ik straks kijken.
0: Ja, slechte Poort deel 2. Of ze hebben... Laatst hadden ze Playstation versus Mega Drive. Uh, ja, weet ik veel. Uh, ja, het
2: klinkt inderdaad wel een beetje als de podcast.
0: Nou, dat is het inderdaad ook. Left in Japan, uh, games die wel in Japan zijn uitgekomen... maar niet in Amerika of, of hier in Europa. Uh, allemaal van dat, soort, uh, van dat soort dingen. En ondanks, hè, Steve, dat ik dat dan een tof kanaal vind... kijk ik het of als ik onder de douche zit... want ik ga meestal zitten onder de douche... of als ik eventjes 10 minuten niks te doen heb, ik ga daar niet echt voor zitten dat ik denk hey de nieuwe game check is uit, nu ga ik zitten en ga ik dat kijken. Heb jij dat wel? Uh,
1: soms. Op okay. het moment van tot dat um, ze echt een hele leuke uh, ja dat ze echt een hele leuke uh, optie hebben, een hele leuk, uh, leuk topic. Ja. Ja dan um, dan ga ik er echt voor zitten. Oké. Okay. Oké. Okay. Want anders, anders zie je die beelden niet. Op het moment dat ze het hebben over een game... en ze verwijzen naar, uh, naar iets... Mm -hmm. ja, dan, zie je, dan zie je die beelden niet. Nee, maar
0: ik heb dan bijvoorbeeld... Uh, stel, dat, uh, stel dat ik zo meteen ga eten... en ik eet even snel iets... omdat ik daarna weg moet... Dan kan het zijn dat ik eventjes uh, 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 weet ik veel, een boterham maak of weet ik veel wat ik maak. Dan ga ik zitten en dan denk ik oké, okay, nou het heeft geen nut om nu iets te gaan spelen in die 10 minuten. Dan kijk ik even bij mijn abonnementen. Dan zie ik oh een nieuwe game sec druk op play, eet ik. En als die video 30 minuten duurt en na 10 minuten ben ik klaar met eten, zeg ik hem uit en kijk het nooit meer af. Wat voor onderwerp het ook is, zeg maar. Dat is een beetje hoe ik dan YouTube consumeer. Ja, dat kan. Ja. Dus dat is, dat is een beetje wat ik, uh, wat ik daar uh, bij heb. Uh, ander voorbeeld nog, Steve, Want de, deze gasten laten inderdaad gewoon echt uh, games zien en, en spelen ze ook.
1: Uh, ja, joh, ik, heb, ik heb zoveel. Ik heb zoveel. Wat ik ook zeg, maar echt. Um, um, wat ik vroeger heel leuk vond. Ja? Ik, ik, moet, ik moet het per se noemen. Wat ik vroeger heel leuk vond. waar ik, vervolgens op afgeknapt ben... en wat ik nu weer tof vind... is de Happy Console Gamer. Die ken ik niet. Um, wat me aansprak... aan die gast... Ja? is de enorme passie... enorme verhalendheid... waarmee hij kan vertellen... over, um, over zijn... Uh, beleving bij zijn games... van vroeger. En um, hij is... iets ouder dan... Um, dan ik? Ik denk dat hij een beetje jouw leeftijd is, Mike. Oké, okay, nou, daar is niks mis mee. Nee. En, uh, zo, zo ziet hij er niet uit. Hij ziet er, uh, hij ziet er veel jonger uit uh, nou, dan zijn nog, leeftijd. Zo, nog een zoals, ik, zoals, zoals ik dan weer. Ja, maar, nog een overeenkomst uh, met mij. Nog een overeenkomst inderdaad, ja. Misschien moet ik die gast gaan volgen. Ja, hij heeft een superleuke vrouw.
0: Oké, okay, nou, ook hier Ook ja.
1: ja, Bam. ja. Bam, heb jij eigenlijk geen... Oh, je, je hebt ook een YouTube-kanaal. Ja, maar, doe er niks uh, meer mee. nee. Dus uh, zo gaat het dan. Ja. maar. Um, hey, um, gewoon de passie uh, waarmee hij die, die verhalen uh, vertelt. Ja, echt, echt tof. Want hij nou, laat op...
0: gameplay zien of zo van iets wat hij speelt. en vertelt daar dan zijn ervaringen bij. Of is Weinig gameplay.
1: Hij, okay. uh, hij, hij zit daar vooral echt te vertellen. Ja. Zeg maar um, in zijn game room. Oké. Okay. Ja. Zijn game room die ik een tijdje zijn Gay Room uh, genoemd heeft. Heb. ja wat je, bent, op, een heb gegeven je moment, op, op, op een gegeven moment had hij een beetje zo, wat ik zelf zijn homofiele periode noem oh oké okay. dus uh, hij was toen echt heel erg soft hij was echt heel erg soft uh, uh, hij, was, uh, hij werd uh, om, om alles werd hij zeg maar emotioneel oh oké okay, op die manier ja ja en uh, ja nee, uh, nee 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 nee, was gewoon iets er was gewoon iets wat me gewoon zeg maar uh, ja, wat me gewoon niet aansprak in, um, in, in die fase. En laatst heb ik weer een paar uitzendingen gezien. Ook op aanraden van, uh, van Jelle. Jelle vindt hem echt fantastisch. Ja. En hij vindt ze met name fantastisch... omdat hij hem continu moet... Uh, omdat hij, op basis van hoe hij vertelt... dat hij heel erg moet denken aan mij. Oké. Okay. Ik heb het ook gewoon, zeg maar, dat hele verhalende... en uh, van hoe, uh, hoe ik dat oprakel. En... Uh, ja, nee, nu klikt het opeens weer. Hmm. Dus uh, ja, des te beter. Oké. Okay. Dus Begint dat al te jeuken, Niels? Ja, ja
2: als, als Steve dan de happy console gamer is. Wat is Mike?
1: Ja, dat weet ik wel. Die is dan die gast van Zero Punctuation. <laughs> Hij praat wat minder snel. Ja. Maar
0: Mike is dan Jatze. Oh, bestaat dat nog steeds, hè, hey, Zero Punctuation?
2: Ja, dat bestaat nog. Volgens mij wel. Nou, hij heeft niet meer Voeger. op YouTube, maar hij heeft vooral op... Uh, ja, hoe heet dat ook weer? Dat was een onderdeel van een andere escap escapist of zo.
1: De oh ja, de escapist. Ja,
0: daar was het onderdeel van inderdaad.
1: Ja, ik vind dat echt geweldig, uh, Zero Punctuation. Oké. Okay, en wat, wat komt er onder andere van Zero Punctuation? Hij heeft één meme gecreëerd. Ik zou het niet weten. Dirty Console Peasants. Oh, ja. Uh. Ja. En ook, hoe, uh, hoe gaat hij ook alweer? Even kijken hoor. Glorious PC Master Race. Ja, tuurlijk. Dat
2: is, Glorious
1: uh... PC Master Race komt van Yatzee. Ja, klopt. Ja. ja, inderdaad, ja.
2: Komt je met die lange witte haren. Ja, ja, ja.
1: Dus ik, uh, ik geweldig Zero Punctuation. Ja, dat vond ik
0: vroeger wel leuk. Ja. Uh. Dat vond ik inderdaad wel leuk om te kijken. Maar al die video's die je kijkt, Steve... is dat allemaal dan met mensen die over games praten... of zijn er ook dingen rondom games die, uh, die interessant zijn om te kijken? Hoe bedoel je? Nou, bijvoorbeeld, um, um, ik volg dan um, uh, GameSec. Maar er is ja. nog een ander kanaal wat ik volg. En dat zijn uh, de Game Chasers. Ik weet niet of je dat kent... Dat zijn. Uh, ja, gamechasers uiteraard. Uh, ja, gamechasers. En, en. De reden dat ik dat leuk vind. Nou goed. Te kijken, laat ik het op die manier kwalificeren. Is dat ze naar Markten gaan. of bij mensen thuis. Of. Uh, ja, dan komen ze ergens in een. Ergens in een gamewinkel. die uh, retro games verkoopt. en die hebben dan nog ergens een hele grote opslag. en zij mogen daar dan doorheen van die gaan. In
1: Barnes.
0: Ja. Ja, dat ook inderdaad af en toe van die, van die schuren vol met alleen maar bende. En zij gaan dan op zoek naar games. En het is dan leuk om te zien wat ze vinden. Um, dus ja, weet je, het gaat toevallig over games. Ze hebben ook een keer een acht of negen afleveringen gedaan over toys. Dus over speelgoed, over poppetjes van Star Wars, G.I. Joe, uh, weet ik wat allemaal. Dat soort spul. En dat vond ik eigenlijk net zo interessant om te kijken. Omdat het meer gaat over de zoektocht. Waar we het wel eens over gehad hebben. Dat ik, eh, ik heb op Zolder redelijk wat games staan. Ik speel het bijna nooit. Om, en ik vind het ook minder leuk om games op beurzen te kopen. Omdat die zoektocht op, op, op een kringloop. Of op een rommelmarkt. Of dat soort dingen. Dat vind ik er leuk aan zeg maar. En dat is ja, eigenlijk dat een is beetje zelfs wat, wat ik zo
1: fantastisch vind aan Koningsdag. Ja. En waarom ik nog net iets heb over uh, te laat over komen. missen daarvan. Ja.
0: Nou ja, en daarom vind ik, uh, vind ik Game Chasers wel leuk. Maar daar zit gelijk ook iets in. Wat mijn grootste aversie is tegen heel veel dingen op YouTube. En dat is een van die twee is uh, Billy. En dat is die gast met die lange haren. En die doet af en toe zo overdreven. En, zo, en wordt daardoor zo irritant. En dat heb ik met heel veel YouTube kanalen. En ik denk, uh, Niels die zegt, eh, jij kijkt bijna niks Niels. Maar ik, ik denk dat misschien, maar dat, is, dat is een aanname van mij Niels. Dan moet je maar aangeven of dat klopt of niet. Ja. Maar ik denk dat heel veel daar, uh, omdat misschien heel veel figuren zijn zoals een uh, kwebbelkop. Ik weet niet of je hem kent.
2: Nee, is dat, uh, uh, is dat die, die van Kabouter Plop? <laughs> nee, die heet dat is niet ook die... zoiets.
0: Ja, die heet Kwebbel, zonder kop, maar die heet gewoon Kwebbel. Uh, ploppende ploppende plop. Precies, die. Uh, nou, dan een uh, beter voorbeeld misschien nu niet, want nu is het helemaal, staat helemaal nergens meer op. Maar de oude PewDiePie.
2: Ja, ja, ik heb dan nooit PewDiePie gezien, maar ik weet wel wat voor soort figuur dat is. En het is eigenlijk de reden dat ik juist niet op Twitch kijk. Want al, maar daar die zitten... al die streamers die zitten dus ook de hele tijd maar onzin te brallen terwijl ze aan het spelen zijn. Ik heb liever een inhoudelijk gesprek wat uh, bijvoorbeeld zo'n happy console gamer heeft die Stefan aanhaalt. Ja. Dan dat iemand een, weet ik wat, zo'n platte NES game loopt te spelen en dan allemaal commentaar heeft op, uh, op hoe de sprites eruit zien. Terwijl ze allemaal... Maar ik, vind
0: dat, ik vind dat niet zo eens zo erg, maar het is vaak zo overdreven zeg maar, PewDiePie ging dan een, een, een horror game spelen en dan echt gillen als een wijf. Ja, ja,
2: nee, daar, heb ik... Ja, daar uh, hou daar ik echt niet van. van. Nee, 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 nee daar is. hou ik
0: ook niet van. En dat is... Uh, ja, daar zijn meer... Dat is, heel veel kanalen hebben dat. Uh, Kwebbelkop is een Nederlandse gast uiteraard. Aan zijn, stem, aan zijn naam te horen. Uh, ik heb hem één keer ontmoet ergens op de Gamescom. En die gast die heeft iets die... Nou ja, die, die verdient echt dik aan. Die heeft iets van... 8, 9, misschien zit hij inmiddels wel op de 12 of 13 miljoen abonnees. Hij doet zijn video's in het Engels. Maar die geeft ook gewoon aan als hij een video op heeft genomen. Als hij 4, 5 uur video heeft opgenomen om daar 1 of 2 video's van te editen. Dan is zijn stem ook gewoon verrot. Omdat hij zoveel zit te schreeuwen met... Oh my god, look at
1: this, bro!
0: Ja, ja. Allemaal dat soort, dat soort spul. En daar heb ik zo een hekel aan. Ja, ik ook. Dat vind ik echt verschrikkelijk. En dat is één onderdeel van het populair doen. waar ik, uh, waar ik niet zo'n fan van ben. En dat is: ja, dat hebben heel veel YouTube-kanalen. Twitch hou je dat niet vol. Uh, en de, dat soort figuren ken ik op Twitch ook niet. Maar ik snap wel wat jij bedoelt met. mensen die een game spelen. daar geen achtergrond bij hebben. en dan maar gaan praten over de presidentsverkiezingen. omdat de chat het daarover heeft.
2: Ja. Yeah. Ja, maar ik snap ook wel wat je net bedoelde. Kijk, op YouTube heb je ook heel veel van die reaction video's. Bijvoorbeeld o, rondom de E3 of zo, als er dan een trailer wordt getoond. Ja, ja en dat kan... Ik bedoel, soms, is het, uh, soms helpt het ook om jezelf heel gemotiveerd te krijgen voor een spel. Of als je zelf ja. ergens een reactie bij had, waarbij waar je niet loopt te gillen dan natuurlijk. Dan ben je benieuwd of dat dat misschien iemand anders ook heeft. Maar dan wordt het overspoeld met mensen die dit eigenlijk alleen maar doen om kliks te krijgen. Ja. En vaak ook met een trailer die dan al drie dagen uit is, en dan nog maar drie dagen na verschijnen van de trailer, dat dan nog maar eventjes opnemen.
0: Ja, nou ja, dat is zo. Dat is, daar, zijn er, uh, daar zijn er heel uh, daar zijn er heel veel van. Maar dat heb ik dan, zeg maar, met, met uh, terug te gaan naar Game Chasers. Ik vind die, die zoektocht vind ik tof. Er was ergens een keer één aflevering, daar gingen ze naar een oud uh, oude shopping mall. En die was eigenlijk gedeeld, het grootste gedeelte was gesloten, maar ergens waren er nog een paar winkels die open waren. Het was echt een hele grote shopping mall en het grootste gedeelte was gewoon dicht. Overal rolluiken, zaten geen uh, uh, winkels meer in, niks, 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 niks. Maar dat was de shoppingmall waar die gasten vroeger kwamen. en Het was dan een van de twee die daar naartoe ging, Jay. Die ging daar dan uh, naartoe en die filmde dat, want daar zat de winkel waar ze vroeger kwamen om games te kopen. Dus hij wilde daar weer eens een keertje naar binnen. En er waren een aantal winkels open. En de winkel waar ze vroeger kwamen, die was dicht. Maar hij ging ergens was een soort opslag. hele grote opslag achter met een onwijze loods. En dan mocht je eigenlijk niet naar binnen. Maar ja, als je de deuren tegenovergesteld van elkaar openduwde, zeg maar. Ja, dan kon je gewoon naar binnen. Want er zat iets van een ketting omheen. Dus hij was daar naar binnen gesneakt. En toen zag hij daar twee displaykasten staan... Die vroeger in die winkel hadden gestaan. Er was wel overheen geverfd met zwart. Maar je zag de Nintendo 64 logo's. Zag je er nog doorheen. En het Nintendo 64 woord uh, in letters stond daar nog op. En aan de andere kant stond volgens mij de naam van de winkel. En uh, de, de, de schappen lagen er nog in. En de, de ijzers hoe die games daar in hingen. En dat soort dingen. En toen is hij dus ergens gaan vragen of die die mocht hebben. Toen is er een zoektocht geweest naar de eigenaar van die shoppingmall. En weet ik wat allemaal. En uiteindelijk mochten ze, hebben ze voor een x-bedrag, hebben ze twee van die kasten gekocht. En toen zijn ze die verf eraf gaan halen. En toen kwam, uh, ja, die oude, de oude, logo's eronder. Hier en daar was het een klein beetje eraf. Maar ze hadden dus die kasten, hadden ze weer, zoals die vroeger in de speelgoedwinkel stonden, waar zij hun games kochten. Ja, dat vind ik dan wel echt een toffe video om naar te kijken. Want ik kan me helemaal voorstellen hoe dat is als je die kasten dan eens ziet staan. En dan zie je toch die excitement een beetje bij die gasten naar boven komen. Um, dus dat vind, ik, dat vind ik wel cool. Maar zodra er overdreven geschreeuwd gaat worden. Die ene gast moet ook heel vaak in zijn blote bas zitten. Om een beetje te laten zien dat hij spieren heeft. Ja, wat de gast Ga weg. Oh,
1: dat, uh, wat is daar mis mee dan? Nee.
0: <laughs> Kijk, dat jij dat nu doet Stevens, prima. Niemand die het ziet. er ja, heeft
1: nu niemand last van. Af dat. en toe nee, horen, we, horen ja. we
0: dit. Van je microfoon, wij weten ook wel. Dan flex jij eventjes je mussels en die stoot, stoot tegen die microfoon aan. Ja, klopt. Maar waarom moet ik daarna kijken op een YouTube video? Weet je, wat kan mij dat schelen? En dat vind ik dan, dat is een soort aandachtszoekerij of zo, of iets. Of het is iets Amerikaans, of het is gewoon een, een debiele of gast. Of allebei. Ja, of allebei. All of the above. Ja, en dan denk ik van, dat hoef ik dan niet te zien, zeg maar. Weet je, laat maar, dat hoeft voor mij gewoon echt niet. Uh, nog een ander voorbeeld, Steve, van, van iets wat je, wat je kijkt. Dat je denkt, dit wil ik toch wel even genoemd hebben, want dit is wel echt heel tof.
1: Ja, zeker. Um, ik, ik heb een lijstje wat ik gewoon eventjes af ga werken dan. Ja. Um, wat ik heel erg tof vind, is. Spida 1A. Of als je zoekt op Spida PC Engine, vind je hem ook wel. Ja. Die gast heeft de doelstelling om. alle PC Engine. Nee, sorry. Om alle Turbo Graphics mm -hmm. games. Alle Amerikaanse uitgaven die er ooit zijn geweest. Ja. En enkele Japanse imports die hij zelf heeft. Om die allemaal te reviewen. Oké. Okay. En volgens mij is die op dit moment ergens op 80% ongeveer.
0: Oké, okay, nou, dat, dat kan wel interessant zijn. Die zeker volg als ik je het al zelfs...
1: jaren. Ja. ja. Ik vind het geen superleuke gast. Nee. Maar zijn reviews die zijn tof. Oké. Okay. Maar zijn humor die vind ik gewoon wat minder. En hij heeft nog steeds dezelfde production values als toen hij hiermee begon. Dus het is nog steeds 84p, dat soort dingen. Oh, dat is wel zonde, inderdaad. Dat vind ik dan wel een beetje zonde. Um, die gast doet op zijn kanaal twee dingen: Turbo graphics Games en Pinball Machines. Oh, dat is wel leuk. Ja, hij verzamelt ook Pinball um, ja, uh, Machines. Ja. En um, het is ook wel weer zo dat hij, als hij dan weer een nieuwe heeft. dan moet er eentje weg. Zowel okay. vanuit ruimte als, uh, als geld. Ja. Maar hij had laatst uh, de Ghostbusters kast gekocht. Die nieuwe? Ja, die nieuwe. Die is echt heel goed. Die is echt heel tof. Ja. En uh, zijn nieuwste aanwinst. daar had hij nu ook, zeg maar, verschillende filmpjes van. dat hij in elkaar zette en dat hij hem testte. en dat hij ook echt een review was van de gameplay. Aerosmith. Die vind een, ik denk een, ik nog toffer.
0: Ja, is ook een toffe kast
1: inderdaad. Dat is ook echt een nieuwe kast, Smit.
0: Ja, ja, heb ik ook gezien. Weet je waar ik die waar gezien je, heb? Zal ik je dat in, eens vertellen?
1: Ben je naar het pinball museum, uh, museum geweest?
0: Nee, op Twitch.
1: Op Twitch? Oh.
0: <laughs> ja, er zijn namelijk... Uh, je hebt pinball Joe. Dat is een, uh, dat is een redelijke bekende. Uh, die streamt pinball. Dan heb je een andere gast... David Batman, die is wat minder bekend. Die doet ook vaak uh, uh, pinball streamen. En er is nog een andere gast. En ik kan zo even niet op zijn naam komen. Little Frag. Dat is ook een gast, die doet ook pinball streamen. En die heeft ook drie of vier kasten. Hij heeft een hele tijd... Heeft hij... Uh, damn... Oh, ik weet niet hoe die kast heet. Maar een hele bekende kast hebben we volgens mij in de pinball-aflevering. hebben we het er een keer uh, over gehad. Heeft hij gestreamd? Want die kast had hij dan. Hij heeft een kast of.
1: De Adams Family. Nee.
0: Het is iets met, met monsters en zo. Escape From of Attack From? Uh, Attack wat is het? From Mars. Ja, volgens mij die. Volgens mij heeft hij die een hele tijd uh, gestreamd. En hij had toen ook. Um, toen die uitkwam, de, um, de pinballkast van Ghostbusters 2. Of van de nieuwe Ghostbusters of zo. Ja, zeg ik, Ghostbusters, Ghostbusters 2. Ja, met, die, met die vrouwen, zeg maar. Die film die uitgekomen is vorig jaar. Dus, uh, en dat vind ik oh, ook super tof om -kast te kijken. Deze podcast
1: is gewoon met uh, de, de, de klassieke Ghostbusters.
0: Oh, oké. Okay, okay. hij, uh, hij had een nieuwe. En die was, uh, ja, die was best wel tof. En Star Trek heeft hij een tijd gespeeld. En dan heeft hij uh, drie camera's of zo. Hij heeft er eentje op zijn gezicht uiteraard. Want dat maakt het soms wat leuker. Niet altijd. Uh, er hangt er eentje boven het speelveld. En eentje is er en ben dan... Ik ben benieuwd waar die net hangt. Die hangt, uh, <laughs> die hangt op het scorebord of op, de, of op de display. Zodat je de animaties kan zien die daar gebeuren. De punten en dat soort dingen. En, uh, en zo kan je dan uh, naar pinball kijken. Dus, dat uh, is tof. Ja. Uh, ja. Je had nog meer op je lijstje staan, Steve.
1: Ja, wat ik ook leuk vind... dat is... Fact Hunt met Guru Larry. heb ik nog nooit van gehoord. Die heeft werkelijk waar... de meest bizarre feitjes... die je kan... Um, um, ja, die je kan vinden. Toen ik, toevallig heb ik nu mijn YouTube aanstaan... en de, mijn nummer one recommendation... is een nieuwe video... ...van Guru Larry. Oké. Okay. Uh, fact Hunt. Uh, five shocking marketing stunts... ...that backfired. En even kijken wat andere, om gewoon even wat titeltjes... ...te geven. Top five offensive cheat codes. Hmm. Three major gaming scandals... ...that were buried. Four games cancelled... ...for stupid reasons. Uh, dat soort dingen. Yeah. Maar trust me... Als je, als, je dit, als je dit soort dingen gaat bekijken... de kans is 90% dat je er niks van wist. Oké. Okay. Waar hij het allemaal vandaan plukt, dat, um, dat, dat weet ik niet. Maar het is een Engelsman. Yeah. Ja. Hij, hij heeft het ook vaak over Spectrum uh, Games en dat soort dingen. Ja, het is echt heel tof.
0: Maar hoe lang duren die video's, Stefan? Want ik, ik volg bijvoorbeeld... Nee, niet meer. Heb ik een tijdje gedaan. Nou, volgens mij heb ik het abonnement nog wel. Maar ik kijk er nooit naar. The Gaming Historian. Ik weet niet of je hem kent. Toevallig had hij vandaag een video over... Wel eens van uh, gehoord.
1: De, uh, zo vast zo... wel eens keer iets van gezien hebben.
0: Ja, nou had vandaag een video over Super Mario RPG, zeg maar. Die voor de Snacks uitgekomen is. Tenminste niet hier. Maar, uh, en daar vertelt hij dan over het ontstaan en dat het slecht ging met Final Fantasy. En dat Square dat... Uh, uh, hipper wilde maken in het westen dus met Nintendo samen ging werken en dat daar al Mystic Quest ook kan, de, kwam dat was een soort makkelijkere Final Fantasy in de hoop ja. dat mensen langzaam op konden stappen ja. en, en nou die video die duurt 15 minuten maar na 2,5 minuut zet ik het gewoon af het, het, ik heb dat, maar dat heb ik sowieso met video's op het internet iets op Dumpert, wat een minuut duurt duurt me eigenlijk al te lang dus ik heb dat, denk ik, ook een beetje met. Uh, Jezus,
1: met... wat is er allemaal met je attention span gebeurd, joh, in de loop der jaren?
0: Ja, ik ben heel snel. Ben ik, uh, nou, verveeld wil ik niet zeggen, maar denk ik, ja, oké, okay, nu weet ik het wel. Afgehaakt. Ja, ja, ik haak, ja, dat is. Afgehaakt is een mooie term, maar dat heb ik heel snel. Als ik ergens naar ga zitten kijken... Uh, TV-series kijk ik nog heel veel hoor. Die duren 45 minuten, soms een uur. Daar kan ik prima kijken. Maar dit soort dingen, dan... Uh, ja, weet je niet. Dan denk ik, nou, ik ga wel wat anders doen. Okay. Dus Ja, en terwijl ik wel na 8, 9 uur naar hardstone kan kijken... Uh, dat doe ik wel vast wel wat tussendoor. 8 9 uur? Ja, tijdens zo'n groot toernooi, zeg maar, van
1: Blizzard. Ja, ik, ik vind het wel heel bijzonder hoor. Ja. Geen, waarde, geen waardeoordelen of zo, maar nee. dat vind ik echt heel bijzonder. Dan kijk ik die matches en dan tussen de matches door...
0: dan is er wat gepraat over de matches of doen ze interviews. Dan doe ik even iets anders op internet en dan gaat die match weer beginnen en dan ga ik kijken. Uh, awesome Games Done Quick kan ik het ook mee. Uh, de Evo straks, dat fighting toernooi, kan ik ook gewoon twee uur naar Super Smash gaan zitten kijken... terwijl ik echt helemaal niks aan die game vind. Maar ik kan er wel naar kijken op dat moment. Dus... Uh, ja, ik weet het ook niet. Maar goed, uh, de volgende, Steef. <laughs> ik weet niet waar we waren eigenlijk. Oh, Fact bij die team. gast. Ik Fact
1: moet even één feitje met jullie delen. Oké. Okay. Hoe is Doom ontstaan?
2: Hoe is Doom ontstaan? Ja. Ik heb het boek Masters of Doom gelezen, maar ik weet het niet meer. Als het er al überhaupt in stond.
1: Ja, dat weet ik ook niet. Ja, ik mag hopen dat het uh, in een boek... Uh, ...wat specifiek over die franchise gaat... ...dat erin heeft gestaan. Ja, ik weet het niet. Ik, ik kan Doom. van alles verzinnen. Ja, maar... Doom was... ...een concept... ...wat, uh, wat uh, die gasten hadden gemaakt... ...om een licentie binnen te halen... ...van Aliens.
0: Oh, oké. Okay.
1: Dus Doom was... was bedoeld... ...als een Aliens game.
2: Ah. Interessant. Ja.
1: Oké. Okay. In plaats van demonen. Echt gewoon de film Aliens... Kijk, als dit soort feitjes, vijf van deze feitjes... binnen een minuut zitten,
0: Steef... zou ik het een topkanaal vinden. Maar waarschijnlijk doet deze video 15 minuten.
1: Ja, zoiets. En dan gaat hij er gewoon iets uitvoeriger op in. En dan geeft hij nog meer van dat soort uh, uh, ja, ja. feiten. En bouwt hij er ook naartoe. Ja. Sommige mensen proberen namelijk iets te zeggen. Daarom maken ze ja. podcasts van vier uur.
0: Ja, nee, dat begrijp ik. En ik vind het ook benoemenswaardig... dat mensen zo lang naar ons kunnen luisteren, zeg maar... Uh, terwijl ik het zelf ook kan, want ik luister uh, podcasts, luister ik dan wel soms twee uur, maar dat is altijd meestal in de auto daar heb ik toch niks anders te doen maar dat is, uh, ja
1: je, je, je kan ook gewoon een YouTube filmpje aanzetten in de auto hè? dat klopt, alleen wat dan gaat gebeuren is dat ik ga zitten kijken en dat is net even Oh, iets te, we dat maar, laten we dat maar niet doen, dat is even iets te listig ja, ja.
0: maar goed, dit, dit, zo'n kanaal als dit zou ik dus interessant kunnen vinden, mits die video's dan niet 15 minuten duren, zeg maar maar goed dat is, ja, dat is mijn tekortkoming
1: dat, dan. Dan moet iedereen voor zichzelf beslissen. Dat is sowieso waar. Ja, en voor de rest... Um, ja, heb ik ook altijd... zeg maar mijn um, kanaal... wat ik volg van mijn Game of Choice... van dat moment. Ja. Um, mijn Destiny kanalen. Oké. Okay. Daar had ik echt een uh, heel rijtje van. De meeste daarvan volg ik op dit moment niet meer... omdat ik zeg maar ook niet meer echt... met Disney bezig nee. ben. Maar, uh, ja, een bekende, uh, zowel streamer als uh, YouTube uh, Destiny gast. Dus mijn name is Bife. En uh, mijn name is Bife, Die maakt echt hele goede Destiny content. Um, die probeert ook zeg maar alle lore die er is. Um, met behulp van, um, van zijn. Uh, Patreon kanaal uit te beelden tot filmpjes. Okay. Die huurt zeg maar, uh, ja, allemaal artists in die dan muzie uh, zowel muziek als uh, tekeningen maken die, die, hij, die hij dan animeert uh, of laat animeren om zeg maar eigenlijk in te gaan op allemaal Destiny lore. Die, die kerel die maakt gewoon het verhaal van Destiny wat Destiny zelf niet heeft. Ja. ja dat dat is alleen alsof. maar zeg maar in al die uh, in allemaal dagboekentries uh, staat Daar hij, hij heeft hele video's, zeg maar, met, uh, met stukken verhaal. Dan denk ik, oh, is dat het zo? Oké. Okay. Nou, als het Pff. gestaafd
0: is, dan is dat wel interessant.
1: Ja, ja, ja. Ja, ja dat, 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 uh, allee, het is allemaal wel een Destiny, maar het, het zit allemaal al enorm verstopt in tekst. Ja. En hij maakt dat eigenlijk gewoon zeg maar, met goede voice-over. Uh, uh, brengt hij dat naar de voorgrond toe?
0: Ja, Destiny is de pot pindakaas en hij smeert het, zeg maar. Dat is het een beetje.
1: Ja, ja, ja. En eigenlijk maakt hij van de pindakaas. Uh, maakt hij cct-saus. Ja, precies. dan komt er heel ja.
0: vet uit, jongen. Oh.
1: Maar het is wel lekker.
0: Ja, het is wel lekker. Lekker, zeker ja.
1: weten. En wat ik ook dan zeg maar een leuke, leuke Destiny-gast vind is Blessius. Die, uh, die speelt Crucible PvP. Oké. Dus ik dan wel eens te kijken en hij brengt dat gewoon echt heel erg leuk. Maar uh, gewoon in zijn.
0: Als ik dat nu hoor, hè, moet ik gelijk denken: is het dan meer ook de persoon die het
1: maakt, Steve? Of Blessius is Blessius het... heb ik als voorbeeld van echt de persoon. Ja. En mijn Name is bij dat is zowel een hele sympathieke kerel. als dat hij gewoon echt goede content maakt. Ja, precies. Je op een gegeven moment had je gewoon heel veel van dat soort uh, streamers. Uh, Destiny streamers. Uh, met, uh, met PvP, met PvP content. Ja. En Blessy is voor gewoon ver uit het leukst. Oké. Okay. Dat, dat is gewoon iemand waarmee ik ook graag een biertje zou willen drinken. Die heeft gewoon mijn soort humor. Dat is gewoon een toffe gast. Ja. Dus uh, die komt ook niet heel overdreven over. Die heeft gewoon een beetje, ja... Die zegt het soort dingen wat wij ook zouden zeggen op het moment dat we zouden spelen. En we zouden gewoon iets meer, iets, iets meer entertainment maken. Je moet ook wel een beetje entertainen.
0: Jawel, je moet, tuurlijk, je moet het ook een beetje maken. Dat ja. is zeker zo.
1: Ja. En tegenwoordig heb ik dus zeg maar uh, dat met, uh, met uh, Fire Emblem Heroes content. Oké. Okay. Zijn er ook hele, bij,
0: kan, ja, tuurlijk zijn er hele kanalen Ja, van.
1: tuurlijk van hoe je bepaalde moeilijke maps kan, uh, kan, uh, kan halen... en wat de beste beelds zijn voor verschillende
2: karakters. Ja. Heel leuk. Is dat niks voor jou, Niels? Nou, uh, Steve heeft één zo'n filmpje doorgestuurd. Of het ja. althans mij gelinkt aan de hand van een patch. En uh, ja, dat ging heel diep en technisch in met spreadsheets op uh, bepaalde kansen. En ik dacht, oh ja... Dat, uh, dat is meer de manier hoe Steve nu inderdaad Echo speelt. En ik speel zelfs Fates niet op zo'n diepgaande manier. Nee. nee maar... Daarom ja. doe je ook tien uur over een level. <laughs> ja. ja.
0: Wat dat wel kan. grappig
2: is, wat Steve net noemde... van die persoon die dan de lore zeg maar, toegankelijk maakt... voor mensen ja. die zich daarin willen verdiepen... Dat kwam ik dus laatst ook bij, uh, bij Fire Emblem, Emblem tegen. Want je hebt een... Tof is dat, hè? YouTuber. En die heet Manx. En uh, ja, Fire Emblem heeft heel veel karakters. Maar al die karakters hebben een best wel uitgebreid achtergrondverhaal. En dat achtergrondverhaal zit grotendeels versnipperd in alle conversaties... die je met alle andere karakters kan hebben... als je alle supports ook zou levelen. En het is wel tof dat je dan in ieder geval een karakter beter leert kennen... zonder dat je inderdaad... wat zal het, 100 uur voor één karakter... hebt hoeven spelen. Ja,
1: ja dat is tof. Als al die sportconversations... Uh, dan uh, naar voren trekken. Ja, inderdaad, samenvoegen
2: ja. als één groot verhaal. Ja,
1: ja. ja dat, is, dat is tof. Als mensen gewoon die effort uh, maken.
2: Ja.
0: Nee, de enige video's... waar ik wel eens uh, een lore van heb bekeken... is bijvoorbeeld uh, uh, Dark Souls. Maar ja, weet je, daar zit zoveel... Er uh, zit zoveel lore in wat ik toch niet aan elkaar geknoopt krijg uh, met mijn, uh, was mijn korte aandachtspannen zeg maar. Om, uh, om, om daar dan een video van te bekijken, zodat ik, zodat ik een beetje weet van oké, okay, dit heb ik gemist of dit wist ik wel. Of ah, zo zit het dus in elkaar.
2: Ja, ja dat is nog zo'n spel inderdaad, waar je zoveel losse flarden aan informatie krijgt. Ja. Maar dat ja. is misschien ook niet echt een heel groot verhaal. Althans, die Miyazaki nee. die heeft een keer gezegd dat hij geïnspireerd was door H.P. Lovecraft. Maar hij ja. kon geen Engels, dus hij snapte maar hele kleine stukjes. En in zijn hoofd Geweldig. maakte hij op die manier een nieuw verhaal. Ja. Dat is dat mooi? Ja. Ik vind dat mooi.
0: Nou ja, kijk, in principe in de basis gaat het bij Dark Souls natuurlijk over vlam is uit, vlam gaat weer aan. Daarom komen de wezens, maar als vlam uitgaan... Ja, dan, euh, dan leeft er niks meer op de wereld. Dus ja, ja, laat je de vlam aan of laat je hem uit. En als je aan het einde van deel 1 kiest om de vlam uit te maken... Ah, dan is in deel 2 op, op een of andere magische manier... is de vlam toch weer opnieuw aangewakkerd. Ja. En, en meer is het in de basis natuurlijk niet. Alleen er zit natuurlijk zoveel omheen met, uh, eh, met, met personages die erin zitten. Dus daarom is dan zo'n YouTube-video zeg maar. Kijk, nu zijn die twee DLC's eruit. Die eerste heb ik uitgespeeld. En die tweede... die uh, de, 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 de Ring City. Ja. Die de game afmaakt, zeg maar. Die is nu. Die is nu uit. Ja, dan. Zodra ik die doorgespeeld heb. Ga ik wel een keer. Een lore-video van iemand kijken. Eh, die het beter snapt. En die er een mooie verhaal van maakt. Maar dan moet het. Moet het geen half uur duren. Want dan duurt het me te lang. Dus ik zoek wel iemand die dat in een kwartiertje 20. Het kwartiertje max kan, zeg maar. Ja. Dus. Uh, maar e eentje om. Die, die ik nogal volg. Maar. Nou, misschien één keer in de drie maanden eens kijken... als ik toevallig even niks te doen heb... is Metal Jesus Rocks.
1: Ja, die uh, ha had ik ook nog op mijn lijstje.
0: Ja. En uh, vind ik ook niet alles van leuk. Soms doet hij... Uh, uh, ja, tien video's... Of, of tien games die, uh, die je echt moet hebben voor de Wii... of een Hidden Gems voor de PlayStation 1... of uh, wat dan ook... Maar eh, dat vind ik niet altijd grappig om, uh, om te zien. Soms vind ik die video's wel aardig uh, met spul... wat mensen naar zo iemand toesturen. Dat hebben ze bij Game Chasers ook. Hebben ze soms video's met uh, uh, stuff that people send us. Maar die duren dan vaak een uur. Uh, nou, Dat heb ik er zeker niet voor over. Maar een beetje doorheen skippen om te zien van... Oh ja, een beetje oh ja, deze game of die game. Maar Metal Jesus, heel soms kijk ik dat wel eens. Uh, om... Uh, om eventjes wat tijd, uh, wat tijd mee, uh, mee vol te maken. Die vind ik op zich nog wel oké. Okay.
2: Ik had zelf opgeschreven bij mij. Um, Easy Allies kijk ik wel eens. Dat is eigenlijk de game trailers crew van vroeger. Dus als je oh, de game trailers review video's ooit zag. Die stem die je altijd daar hoorde is een van die mannen. Alleen het is ook weer uitgebreid met anderen. En dat boeit me dan wat minder. Mm -hmm. um, Classic Game Room. Het wordt die al nou niet meer door. Dat ken ik wel. Het is lang geleden dat ze hun laatste video's hebben uitgebracht. Maar uh, wat ze dan uitbrengen, dat vind ik wel heel gaaf gedaan. Dat gebruik ik meer om uh, nieuwe games te leren kennen van systemen die ik nooit had of zo.
0: En wat doen ze? Ze gaan uh, een game room van iemand in en gaan dan naar games kijken die daar staan en dan er iets over vertellen? Of? Nee, nee, ja,
2: de mensen zijn zelf ook verzamelaars daar. oké, ah, oké. Okay, okay. En een... Eigenlijk gaat het vooral om één
1: gast. En die gast... Ja. Ik heb een hekel aan het, aan het kanaal. Want ik vind die gast echt super
2: irritant. Met zijn stem. Ja. Ja, ja, dat, ja. Uh, dat, dat kan ik wel begrijpen.
0: Maar toch is dan de content voor Niels af en toe...
1: Content... Ik vind het echt super irritant. dat ik het kanaal irritant vind. Want ik vind de content vind ik echt op zich wel oké. Okay. Dus uh, als het zeg maar met een andere gast gebracht zou worden... zou ik het leuk vinden.
2: Ja, nou okay. op zich de content is ook wel... ...mager soms hoor. Want dan, uh, dan gaat hij bijvoorbeeld... ...PC Engine games doen... ...en dan speelt hij een game een kwartier... ...en dan gaat hij hem al meteen volgens mij een video over maken.
0: Ja, dat is net even te kort. Ja, maar ja, het de... ook gewoon
2: korte... ...ze duren maar drie minuten of zo. Dus als je gewoon puur wil weten... ...is dit een game die ik op de Virtual Console... ...zou willen proberen of zo... ...dan is ja. het een makkelijke manier om ze even te samplen. Ja, precies. Maar er, een vrij recente ontdekking... En een Nederlands kanaal, nou, oh. althans van een Nederlander... maar die, uh, die spreekt in het Engels, is uh, Ik heb Ook uh, nog nooit van gehoord. Nee, ja, dat, dat verbaast me op zich niks... want ik had er ook niet van gehoord. De enige manier waarop er, waarop ik er, waardoor ik erop kwam... was omdat ik dus uh, Shin Megami Tensei de Neutral Ending had... en ik wilde de andere endings ook nog even zien... want die ga ik echt ja. niet opnieuw spelen... want dat is, eigenlijk heb ik dat al gedaan dan moet je alleen een andere eindbaas uitspelen. Of ja, die heb ik ook al uitgespeeld dan. Bij de neutral komt er nog een stuk gameplay... en dan moet je zowel Lucifer uh, verslaan als... Uh, ja, de, de, ik weet dan niet meer wie de baas van uh, de engelen. Van de engelen, inderdaad. Uh, maar afhankelijk van chaos, als je bijvoorbeeld chaos uitspeelt... moet je dan de engelen verslaan. Wil je de law ending, dan moet je Lucifer verslaan. Dus ja. je, je hebt eigenlijk alles wel gedaan, alleen je hebt andere eindfilmpjes. Dus die ja, bekeek precies. ik dan. Alleen hij had een, een video van een uur alleen maar over Shimmy Tensei. Dus ik dacht, ik ga dat even luisteren. En dat heeft hij dus over van allerlei soorten games. Dat hij een game pakt, ik noem wat Persona 4 of zo. En dan gaat hij een heel uur lang heel inhoudelijk het over hebben. En heel positief ook. En okay. die zet ik als bewijs van podcast aan. En hij had ook eens een keer een top 100 gedaan, games aller tijden. Je splitst mm -hmm. over twintig uh, video's of zo. Dat was best wel veel. Ja. Of ik weet niet meer hoeveel video's of tien video's van twintig minuten. Maar um, als soort van podcast heb ik die geluisterd. En dat was voor mij ook die inspiratie om dat topic te openen op Button Oké,
0: okay. nou, cool. Maar dan, dan, dan gebruik je het inderdaad echt als podcast. Dan zet je het aan en dan ga je iets anders doen terwijl je er naar luistert.
2: Ja, want de, de, hij laat niks zien. Het enige is okay. een camera die op zijn gezicht staat en dan praat hij. Ja, daar mis je niks aan. Nee. Als er nou
0: gameplay tussen zou zitten... dan zou je af en toe nog eens kunnen kijken... als je iets niet kent, zeg maar.
2: Volgens mij zat er nooit gameplay te Hij wel eens dat hij uh, zijn aanwinsten laat zien of zo... van een maand. Ja. Maar die kijk ik niet, want het, het maakt mij niet uit... wat hij allemaal heeft gekocht. <laughs>
0: nee. Nee, snap ik. Ah, nou, dan, dan kijk je dus toch best nog wel iets op YouTube. Heb je nog meer kanalen die je dan kijkt, Niels? Nee, dat was het. Oh, dat was het. <laughs> Oké, okay. jij nog aanbevelingen, Steef?
1: Uh, ik had alleen nog wat notities over gasten die ik soms irritant vind.
0: Oké. Okay. Nou, dat zijn
1: niet zozeer aanbevelingen.
0: Nee, nou, daar heb ik, 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 ik wil nog wel één dingetje dan qua kanalen aanstippen, zeg maar. Want op het Buttonbashes Forum, uh, ik zeg niet dat ze daar geboren zijn... ...maar er zitten ook uh, wat mensen die YouTube-video's maken... Um, en die wil ik toch in ieder geval even genoemd hebben de, de Fistbum Brothers, die deden het al eerder maar die plaatsen hun video's als ze nieuwe hebben, altijd bij ons op het forum
2: ja, er dus zitten uh, soms wel leuke uh, items tussen ook
0: oké, okay. ik ben blij dat er iemand is die dat wel leuk vindt um, de, dan is er deze gasten dat dezelfde is iets nieuws mensen. van dezelfde, ja niet helemaal, volgens mij zitten er een of twee anderen bij en de Burgerbroeders ja en extra lachs. Oh ja, extra Lars. Maar ja. die, die doet volgens mij niet zoveel meer... Uh... Nee, dat is volgens mij afgeremd,
1: ja.
2: Ja. Die was iets met... Uh, ik dacht dat die... Pokémon. Ja, en reviews aan het doen was. En toen kon je volgens mij iets... Let's
1: play. Ja. Let's play en reviews, volgens ja, mij. Uh, uh, ja. Ja.
2: Ja, ja, klopt. Ja, burgerbroeders. Um, ja, volgens mij lacht dat er ook wordt, ook naar de podcast.
0: Ja, ik uh, ga het ook gewoon eerlijk zeggen, hoor. Die,
2: uh, die, die kijk ik niet meer.
0: <laughs> naar nou, burgerbroeders. Ik vind... Uh, ik vind die stemmen van die twee wel uh, leuk, zeg maar. Ik vind het wel een leuk duo qua personen. Yeah. Maar... Um, en het is, heeft niks met rookworst te maken... maar gewoon met mijn YouTube en attention span aan zich. Yeah. Uh, een video van 20 minuten kijk ik er twee van. Laatst gingen ze vijf PC Engine games spelen... Die ze, die ze nog nooit hadden gespeeld. En dan ben ik eigenlijk alleen benieuwd naar welke games het zijn. En toen dacht ik, hé, hey, deze heb ik bij Steve gespeeld... Uh, van een van die games... En dan skip ik er doorheen en dan kijk ik echt maar twee minuten. En zoals ik zei, heeft dat niks met rookworst te maken... en met die, met die andere gast. Maar uh, ja, dat is puur omdat gewoon dat format me niet trekt.
2: Nee, ja, kijk, ik vind zijn oude video's, vond ik leuk. Met name ja. die, uh, die uh, Super Mario Maker video. Ja. Die vond ik heel erg gaaf gedaan. En uh, dan, dan zie je hem ook het level leren en daar commentaar op geven... Ja. Maar eh, volgens mij hebben ze toen ook nog... Asterix en Obelix gereviewd. Dat maar zou kunnen. De, in de recentere video's... zoals inderdaad die, die PC Engine game... dan hebben ze ja. min of meer de audio gewoon opgenomen... terwijl ze die game dan aan het spelen zijn. Dus er wordt niet veel gezegd... maar vooral veel grappiger. Maar eigenlijk wat ik zei... dat het mij zo irriteerde aan uh, die Twitch-video's... Ja. daar hebben ze dan nou zeg maar, een YouTube-kanaal van gemaakt. Ja, precies. Snap dus daarom, ik. daarom kan ik het helaas niet meer kijken... Of ik zou het nee, geluid uit moeten zetten. En dan ja, heeft het nou, ook geen zin meer.
0: Dat is jou niet vreemd natuurlijk. Maar om dan <laughs> al, alleen naar die beelden te kijken. Ja. Nou ja, dat heb ik... Wat ik zei met heel veel met... Te populair doen... Is wat ik heb met Fishbump Brothers... Dat vind ik. Uh, dat, dat, ik vind dat te populair doen vaak.
2: Ja, maar ja, oké. Okay, ik, ik begrijp wel wat je bedoelt. Maar uh, ja. ik, ik pak de humor op zich wel. En het ligt er wel zo dik bovenop. Dat doet het ook. Ik, ik snap dat mensen het leuk
1: vinden. Ik vind het zelf ook niet zo. nee ik maar, uh, Prima hoor, als mensen dat, uh, nee, dat, dat willen maken en die voor. stijl willen hanteren, prima. Overal is publiek voor en dat,
0: en dat mag ook. Ik bedoel, ik snap ook dat mensen niet naar Twitch kunnen kijken, zeg maar. Uh, nee. Snap ik ook. En uh, omdat we toch richting het einde gaan, wil ik dan nog wel even één... Ja, dat is zeg maar een soort, is het guilty pleasure? Nou, ik weet niet. Eén Twitch-kanaal waarvan Niels... Er wel iemand zit die continu uitlegt waarom hij het doet en wat hij doet. Ja. Uh, is Thijs de, 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 de beste Nederlandse hardstone speler die er is? Oh, okay. uh, dat is ook het enige kanaal waar ik echt een subscription op heb. Want je kan, je, wel, je kan een kanaal wel volgen op Twitch. Net zodat je een abonnement kan nemen op YouTube. Maar je kan er ook betalen, zeg maar. En je krijgt er niks meer voor. Ja, een paar emotes die, uh, die, die van dat kanaal zijn. Dus eigenlijk. Voor de rest niks bijzonders. Maar uh, Thijs doe ik wel. Dat doe ik nu al bijna een jaar, denk ik, volgens mij. Mm Het -hmm. kost 4,99 dollar per maand. En, um, maar hij vertelt dus, uh, terwijl die Hearthstone speelt... ...vertelt hij waarom hij deze keuze maakt... ...en waarom hij dit doet, waarom hij dit niet doet. Um, en die legt continu uit waarom hij dat doet. Omdat dit meer procent... Kans heeft van slagen of omdat de tegenstander dit doet ja. en um, ja, die speelt natuurlijk ook toernooien, dus die let op van alles, van deze kaart, de tweede die die in zijn hand heeft, die heeft hij al, uh, die heeft hij al heel de heel, heel de spel heeft hij die, die al in zijn hand, dus dat zal waarschijnlijk dit zijn of dat zijn en op die manier vertelt hij en legt hij dan uit wat die doet en waarom die het doet en um, ja goed. Ik kan wel zeggen, ik leer daarvan, maar dat valt dan ook wel weer mee. Maar ja, dat is voor mij wel een reden om daar, uh, om daar op geabonneerd te zijn, zeg maar. Ik vind erbij ook, er is een hele sympathieke, zeer positieve gast. Hij uh, zal nooit iets negatiefs zeggen, bijna of wat dan ook. Ja, en dat is dan, weet je, daar kijk ik dan wel graag naar. Maar ook dat staat eigenlijk gewoon aan terwijl ik aan het werken ben of zo, als een, uh, als een radiostation. Ja. Meer, uh, meer is het niet. Maar er zijn heel veel kanalen waar ik op geabonneerd ben. Uh, EverQuest kanalen zijn er niet zo heel veel. Maar er is één die, nou ja, dat is een beetje de grootste. En dat de groot wil dan zeggen dat er veertig man naar kijkt van de allereerste EverQuest. Maar dat is gewoon, uh, dan zet ik het aan en dan kijk ik en dan denk ik, oh ja, deze zone en hoef ik het zelf niet te spelen. Dat, ja. is, dan wel, uh, dat is dan wel makkelijk.
2: Ik heb maar twee abonnementen op Twitch en eentje is op uh, Martijn. Ja, Motherbrain Oh, uh, Nesrunner toen die nog ooit streamde. Oh ja. En uh, nee, dan heb ik er nog eentje. Dat is uh, Mr. R. Die ken ik niet. Dat is uh, een, een Smash speler. Een Nederlandse ja. Smash speler ook. Dat is ook een van de beste van de wereld. Van de Wii U versie van Smash. Mm -hmm. En um, zij, hij zendt vaak zijn trainingen uit. En okay. dan legt hij ook precies uit wat hij aan het oefenen is en wat hij probeert... En wat ja, bijvoorbeeld sinds een patch update, wat dan de nieuwe balances zijn van dingen. Dus dat geeft meer inzicht in hoe Smash werkt. Ja, lijkt.
0: Ja, nou ja, dat vind ik ook wel dat vind ik ook interessant. Ja. Uh, wat ik ook, ik heb ook een paar abonnementen van uh, op uh, de Happy Hop. Dat is ook uh, een uh, Twitch kanaal. En die gast die speelt uh, Dark Souls 1, 2 en 3. Maar dan in uh, no hit runs, zeg maar. Oh, wauw. Dus, ja, en um, uh, zodra die gehit wordt, dan start hij opnieuw. En uh, het meeste rent hij langs. Ja, hier en daar pikt hij wel wat items op. En gaat dan, uh, ja, verslaat alle bossen en dat soort dingen allemaal. En uh, ja, als je die game zelf gespeeld hebt en je hebt ze zelf uitgespeeld, dan weet je hoeveel moeite je had. En dan is het wel eens leuk om te zien hoe iemand dat doet. En dat heb ik ook met Bloodborne, uh, heb ik één of twee van dat soort kanalen. Ja. En... Uh, ja, ik weet niet. En mensen die ik gewoon persoonlijk ken. Die dan uh, net zoals Motherbrain, uh, Martijn. Uh, uh, ja, wie dat, er zijn. Een aantal, aantal mensen die, uh, die dat doen. En dat, dat is gewoon. Uh, ja, ik weet niet. Dat vind ik gewoon. Uh, dat vind ik gewoon leuk om af en toe eens naar te kijken. En zelf ook. Toevallig dit weekend heb ik 7 uh, of 8 uur gestreamd op Twitch. De uh, Search. Omdat die uh, game mocht ik nog niet reviewen. Maar ik mocht hem wel streamen. Oh, nou, prima. Oké. Okay. Uh, dacht ik van nou misschien is dat wel leuk om, uh, om weer eens te doen en wellicht dat ik binnenkort nog meer ga streamen om uh, een soort Amiga quest te doen om zoveel mogelijk Amiga games te spelen en uit te spelen maar uh, daar moet ik nog even wat voor opzetten om dat goed op beeld te krijgen dus uh, ja. dat is wel grappig Uh, mochten we onze luisteraars tips hebben? Ja, we hebben al een forum. Uh, we hebben al een forum. Tuurlijk hebben we een forum. Maar op het forum hebben we al een topic over de beste YouTube-kanalen. Er staan al heel wat aanbevelingen in. Uh, best wel heel erg veel. Wellicht, als je, als je nu zit te luisteren, ik denk ik zou wel wat meer kanalen willen hebben die uh, interessante content hebben. Nou, kijk eens in dat topic. Uh, twitch, ja, goed. Dat is uh, vrij makkelijk. Uh, Twitch.tv. En uh, je kan zoeken op een game. Uh, en je krijgt er uh, kanalen bij uh, die het uitzenden. Er is altijd wel iemand ergens die iets aan het spelen is. Uh, van, van die game die je zoekt. Dus dat is, uh, dat is ook wel interessant. Uh, of mocht je zelf nog leuke aanbevelingen hebben. moet ja, uh, moet het maar laten weten Niels. Misschien zit er nog iets voor je bij. Ja. Yeah. Yeah. <laughs> Nou, misschien. Misschien, is het, misschien is het heel knap als iemand iets vindt wat echt iets voor je is. Dan, uh, dan, zou, dat wel, uh, dan zou dat wel interessant zijn.
2: Ja.
0: Nou, ik wil in ieder geval iedereen bedanken voor het luisteren van deze toch wel lange aflevering. Ondanks dat het vooral kwam door, uh, ja, doordat we eventjes wat, uh, wat weken ertussen hadden. Dus uh, Koningsdag hadden veel games gespeeld. En uh, ja dan wordt het uh, vaak een iets langere, iets langere aflevering. Ik hoop dat we niet te populair hebben gedaan. Dat dat mensen afschrikt. Uh, en dat we interessante informatie hebben gegeven. En dat iedereen uh, bij aflevering 75... Uh, 75 is de volgende, Niels. Ja. Jeetje, dat is wel een beetje een jubileumnummertje.
2: Nee, 100. Ah, oh, oké. Okay. Ja, 75 is, uh, is zeker een mooi nummer. Maar ja, ja we hebben eigenlijk geen plannen.
0: Nee, nee het wordt gewoon een normale... Uh, nou ja, als het normaal te noemen is... Het wordt gewoon een normale uitzending. Ja, maar wel een mooie. Ja.
2: De, de... Je hebt veel games, hè? Want je schuift nu twee games door.
0: Ja, ik schuif de Search schuif ik door en Little Nightmares schuif ik door. Uh, Hearthstone heeft een nieuwe uitbreiding gekregen waardoor het echt heel interessant is. Uh, ja, en tot die tijd komen er vast nog wel nieuwe games uit. Dus uh, ja, dat gaan, we, dat gaan we, de volgende keer doen. Goed, iedereen heel erg bedankt voor het luisteren en uh, ja, zoek ons op www.button-besjes.nl. Daar, uh, daar zijn wij uh, op te vinden. Of gewoon www.buttonbashers.nl Dat kan ook. dan kom je ook op het forum uit. En ik uh, nou ja, kan alleen maar zeggen tot de volgende keer.